0: Aquele momento do nosso ano, aquela tradição Você sabe que a jogabilidade é mantido através de tradições Tradições inexoráveis Mas André, eu diria que tradições também são feitas para serem quebradas Olha aí, às já vezes pensou eu... em quebrar algumas tradições, às vezes?
1: Eu vou até parar a gravação então aqui, já que vocês não querem Que isso, não, por favor Olha só, chegou aquele momento
0: do ano da gente fazer um dos nossos podcasts tradicionais aí Que é o Joga com o Meu Jogo, né, que pra quem não conhece conhece, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, nessa que é a nossa sexta edição do Jogo Como eu Jogo, é um programa onde a gente faz uma rodinha de indicações, né? Então eu indico pra alguém, esse alguém indica pra outra pessoa, a outra pessoa indica pra outra e assim até fechar o ciclo de jogos que de alguma forma são importantes pra gente, que a gente gosta por algum motivo, que fazem parte aí do nosso repertório, mas não da outra pessoa. E também com o intuito de
2: apresentar algo diferente, porque às vezes tem, sei lá, um jogo que que eu gosto, que eu sei que o Tengu vai gostar, porque é um gênero que eu já sei que ele gosta, uhum. mas ele não jogou por sei lá, motivo X. Aqui uhum. a gente tenta também indicar algo fora da zona de conforto da pessoa um pouco, pra ter, fazer ela realmente ter uma experiência diferente que ela não teria sem esse podcast.
0: Então pra dar um exemplo, na primeira edição que o Tengu participou com a gente, que foi a de 2019, as indicações foram as seguintes. Eu indiquei Outer Wilds pro Rafa, o Rafa indicou Super Mario RPG pro Sushi, o Sushi indicou Indicou The Witness pro Tengu E o Tengu indicou o Drakengard pra mim Vocês podem ver esse episódio ao é Dash número 111 E aí no ano seguinte, 2020 As indicações foram Eu indiquei Driver São Francisco pro Tengu uhum. O Tengu indicou Ghost Trick Pro Sushi, o Sushi indicou The Talos Principal para o Rafa Que por fim indicou o Dragon's Dogma Para mim. E aí nós nos vemos Num conundrum aqui Porque afinal de contas As únicas pessoas que ainda não indicaram A matemática deve explicar isso de alguma forma, né? Hum. É porque hum. o Rafa participou de mais jogos com o meu jogo do que o Tengu. Aí girou um, um multiverso complexo de interações. Mas mesmo entre eu e você, dentro do nosso grupo, a única pessoa pra quem eu não indiquei foi você. Muito e bom. a única pessoa pra quem você não indicou foi eu. Na história do jogo com o meu jogo? Não, desde que a gente formou esse grupinho. Entre nós quatro aqui. Então a gente vai nessa edição fazer uma batalha de indicações, né? Quebrando a tradição. Quebrando a tradição. O que que é essa batalha de tradição?
1: <risos> Caralho, <risos> os Estados Unidos Agora? É. <risos> batalha de
0: extradição. O que, que é a batalha de indicação? A batalha de indicação
2: é o seguinte. Como o Tengu nunca indicou pro Rafa, e o Rafa nunca pro Tengu, e eu não indico pra você faz um tempo, e você não indica pra mim faz um tempo, a gente vai fazer essa contraindicação. Então, eu vou indicar pro André, o André pra mim, o Rafa pro Tengu, o Tengu pro Rafa, e todo mundo sai feliz.
0: Ou não, né? Se combinar bem, né? <risos> todo mundo sai pois feliz. É. Lembrando que a gente tá gravando isso alguns meses antes do podcast, né? Pra gente ter tempo de jogar e, e, né, chegar no podcast prontinho pra falar sobre os jogos que foram indicados. A gente não tem noção exatamente do que vai ser indicado, minto. Eu meio que sei o que o Rutengu vai indicar e eu meio que sei o que o Rafa vai indicar. Mas eu não faço ideia do que o Sushi vai me indicar. Eu sei que o André vai indicar pra mim porque ele meio que deixou isso escapar há, tipo, seis Caralho, meses atrás. Sei lá, faz bastante tempo, É. Né? Eu posso ser o primeiro, então, a indicar? Por favor. Porque é o seguinte, justamente... Desde a minha última indicação pro sushi, que foi a de 2018, que eu indiquei Majora's Mask, eu já tinha em mente... Qual seria a minha próxima indicação? Porque o sushi, ele é esse Nintendista fajuto, né? Que ele joga certas coisas, mas nunca jogou outras, né? Então, assim, tem que preencher esse catálogo aí, esse repertório da Nintendo, com mais carne. E como o André fala, eu acho que isso faz parte do
2: desejo dele de me indicar isso, eu acho. É que o André ele nunca sabe o que eu vou achar. Exato. Exatamente. O André, às vezes, ele acha que eu vou gostar de uma coisa e eu não gosto. Ele acha que eu não vou gostar de uma coisa e eu gosto.
0: É verdade. Então, pro André, o meu gosto é meio que é uma caixinha de surpresa. É uma de surpresa. Foi uma caixinha de surpresa no Majora's Mask que você detestou, e vai ser uma caixinha de surpresa nesse também, porque é um gênero que eu sei que o Sushi gosta muito, eu sei que alguns dos jogos favoritos do Sushi estão dentro desse gênero, mas eu acho que é um jogo um tanto quanto diferente dentro desse gênero, e antigo, né? Que pode ser um um, um complicador aí. Ou não, né? Porque o Sushi ele gosta de Kingsfield mas aí tem coisas em Majora's Mask que incomodam, então eu não sei o que... E é, é a parte da caixinha de surpresa, eu nunca sei ao que, que o Sushi vai se agarrar num jogo, o que que ele vai rejeitar. Eu realmente não consigo saber, não consigo nem prever aqui o que que o Sushi vai achar de Metroid
2: Caralho! Prime. O
1: que, Caralho! Caralho! Metroid
2: Prime! Você
3: já sabia mesmo que ia ser Metroid Prime?
2: Sabia, porque o André tava me ajudando a configurar os consoles físicos para eu fazer minha maratona from software jogando direto dos uhum. hardwares, né? E ele tava configurando o Wii U para rodar GameCube uhum. pra mim. Uhum. E o André comprou o controle de GameCube para usar no uhum. Wii U. Eu comentei alguma coisa, nossa, agora eu vou poder jogar Metroid Prime Trilogy, porque eu não queria jogar no emote. Uhum. E o André, será que você vai jogar um dia? <risos> Ai, oh. Isso, André. Ok, ok, André. Eu já sei o que
0: você <risos> quer fazer, André. É, e assim, vai ser interessante pra mim também, porque esse jogo foi um jogo que eu joguei na época do lançamento, quando ele era a coisa mais impressionante do mundo, assim. E depois eu devo ter jogado, sei lá... A última vez que eu devo jogar desse jogo deve ser, tipo, 2006. Tem muito Nossa. tempo. Então, eu joguei pedaços dele. Outras vezes eu já cheguei até a fazer live do comecinho, assim. Mas eu nunca terminei ele de novo. Então, eu quero saber o que, que eu também vou achar de Metroid Prime em 2021. Sushi, o que, que você acha que você vai achar de Metroid Prime em 2021? Eu, geralmente, não sei.
2: Porque jogo em primeira pessoa, não é que eu desgoste. Mas tiro em primeira pessoa é um gênero que, a princípio, não me traz coisas positivas. Uhum. Tem jogos né, em primeira pessoa, até com tiro que eu gosto. Mas não é algo que eu fico... Wow, nossa, como adoro jogo de tiro em primeira pessoa. Então eu fico meio assim de como que vai funcionar. Né, as partes de plataforma, uhum. que eu sei que falam que, que funciona muito bem no jogo. Como vai ser a exploração desse mundo. Como uhum. vai ser o mapa do mundo em 3D de Metroid. Eu tenho os mesmos receios, eu acho das pessoas que anunciou na época Sim, sim, antes sim de jogar, sim. sabe? Porque eu amo o Metroid, a série Metroid. Os 2D eu joguei basicamente todos e eu gosto muito deles. É a minha série favorita da Nintendo. Eu coleciono os amigos da Samus, né? Os únicos amigos que eu faço questão de ter. Eu tenho todos os amigos da Samus. Mas o Prime eu nunca fui porque era meio que inacessível pra mim. Sim, GameCube, uhum, né? E filme, um pouquinho né? de preguiça. Uhum. Então tá aí a oportunidade. O André ele correu atrás
0: pra eu poder jogar Caralho. basicamente. gente. Eu quero que isso aconteça. Mas você
1: sabe, Sushi, que eu prefiro jogar com Motion Control, né? Os Três Metroid Primes Aliás O terceiro só é com motion Mas mas você gosta de mirar assim Tipo O, o joguinho lá do Splatoon, Splatoon, Splatoon Você Sim. gosta de Sim, jogar gosto, assim gosto. também
2: Mas eu não gosto Eu no geral Eu não gosto disso e em nenhum jogo Eu gosto disso Que eu joguei até hoje Pelo menos
1: Às vezes é a primeira vez Que você ia gostar Né eu queria dizer
2: que eu sofri bastante pra escolher esse Eita. jogo. Eita! Hum. Porque foi muito difícil. Foi muito difícil pra escolher esse jogo específico, porque... A gente teve até uma, uma breve conversa no grupo, né, de... André, você quer que eu indique algo que eu acho que talvez você vai gostar? Ou algo que eu quero que você jogue, mas a chance de você, tipo, odiar é alta?
0: É verdade, essa É, conversa.
2: teve essa conversa, né? Então eu fiquei, tipo... Porque tem algo que é muito perto do meu coração que eu queria muito que o André jogasse. Mas eu acho que tem outra pessoa nesse grupo que talvez goste mais. Hum. Então eu vou, eu vou com peso no coração, segurar entendi, essa indicação entendi. pra outra pessoa. É, eu tenho uma lista aqui de nove <risos> jogos. Caralho! A gente joga como o meu jogo aí pra, pra nove anos é. aí. Pariu. E aqui tem uns três jogos de puzzle. Mas minhas últimas duas indicações eram jogos de puzzle. De fato, de fato. Porque eu queria muito, vou até falar que eu não vou indicar. Eu queria muito indicar Riven pro André.
0: Hum, jogaria com alegria. Porque eu acho que
2: é um jogo que a gente nunca vai fazer um eu já falei no Vertis recentemente mas eu acho que, sei lá, dá pra falar mais, sabe? pelo menos uhum. com outra pessoa, tendo jogado também e eu queria muito saber a experiência do André num Riven, assim, mas não vai ser a indicação da vez, porque eu queria afastar um pouquinho de puzzle e é engraçado que o jogo que eu vou indicar ele tava fora da lista que eu fiz hum. porque daí eu sentei pra pensar eu fiquei, sei lá, uma hora sentado pensando tipo, lembrando dos jogos que eu joguei ao longo da minha vida e tal, e esse jogo, tipo uma semana depois, eu... caralho, eu acho que agora é a hora de André
0: jogar Vampire The Masquerade lines. <risos> faz muito sentido Sushi. faz muito sentido cara, eu não fazia ideia, mas agora é óbvio agora em retrospecto é óbvio, né e assim, é um jogo que eu gosto muito, que
2: pra quem já acompanha já tinha mais tempo, eu na minha adolescência jogava muito o RPG de mesa Vampira Máscara, que é a base pra esse jogo. Na minha adolescência eu tentei terminar esse jogo várias vezes, nunca terminei, porque o jogo é quebrado para um caralho e não tinha um PC bom na época. E eu só fui terminar ele pela primeira vez quando eu já tava na jogabilidade, eu fui conferir a data. Em 2013. Uhum. Uau! Foi quando eu terminei esse jogo pela primeira vez, quando já tinha patch de fã corrigindo ele bonitinho. Uhum. Tipo, o patch é mais antigo do que isso, mas eu não tinha tentado desde então. Então, é. E eu falei num vértice. Não ouço esse vértice. <risos> mas eu falei dele num vértice em 2013. No vértice 21. Caralho. Né, uau. E eu quero muito saber o que André vai achar de um dos meus Immersive Sim favoritos.
0: Jogo que eu amo, mas que é um lixo. <risos> Porque ele roda mal pra um caralho. Mas o lance é, Sushi, A gente jogou o iniciozinho dele num saideira há um tempo é, atrás. você jogou tipo uns 40 minutos é. dele, uma coisa assim. Tipo, eu já deixei ele pronto no meu PC com todos esses mods que você falou, né? Mods que consertam bugs que ele tinha quando lançou, mods que acrescentam conteúdo que ficou incompleto no lançamento e coisas assim. E aquele comecinho, eu consigo ao mesmo tempo entender o que, que as pessoas falam quando elas falam que é um jogo que veio meio quebrado, né? Porque, tipo, quando você... Ah, os momentos que eu tive que fazer combate ali, entrar de contas, NPCs fora de conversa, foram meio sofridos. Hum. Não, as animações, cutscenes... É. Mas, ao mesmo tempo, ele já mostrou muita coisa que eu achei muito legal, tipo, aquele minigame de hackear, eu achei muito legal. Muito legal. Toda a parte de immersive sim dele, de você explorar o ambiente, eu achei muito legal. É, André, a classe que você escolher vai determinar, talvez, se você vai gostar ou não do jogo. Eu ia falar isso. Você tem uma recomendação de classe pra eu jogar? A indica... A explicação
2: mais clichê é Malkavian. Porque dependendo da classe que você joga... Malkavian é o quê? É, o... é o maluco que o jogo, né? Hum, Fala. São os lunáticos. Sei. Porque dependendo da classe que você joga, os diálogos são diferentes. Em algumas partes do jogo, a maneira que você joga, interage com o mundo, é um pouco diferente. Sei. O Malkavian é onde todo o texto do jogo é diferente. Hum. Todas as respostas que o Malkavian tem,
0: basicamente, são diferentes. É tipo jogar de Esqueles em um Coenland Empire alto. É, é tipo isso, é tipo okay. isso. Porque tem atributos no jogo que fazem
2: opções de diálogo novo aparecer. Hum. E tem os, né, as opções de diálogo de Malkavian. Mas ainda assim, até fora isso, altera algumas coisas na percepção do mundo do Malkavian, Entendi. Sabe? Então a indicação mais clichê é essa.
1: Mas você não acha que o André tem que ir com uma classe de vampiro que seja mais próxima a ele? Ou um personagem que ele gostaria de fazer? ...fazendo Vampira Máscara... Você conhece os clãs, André? Quando a
0: gente jogou na live, né? Eu vi que ele tem esse sistema de você cria o personagem do zero na moralzinha... Ou você responde um questionário que é quase um teste de personalidade exato. pra você saber qual classe que encaixa melhor. É porque clã de vampiro é sim É, exato,
2: é. sabe? Ele é muito tipo, é muito clichê. Cada clã é muito clichêzinho, sabe? É muito arquétipo. Uhum, uhum. Então ele tem esse teste que eu acho muito interessante esse conceito. Você faz esse teste de personalidade e ele recomenda um clã pra você.
0: Ah, eu fiz isso, eu não lembro qual o personagem que é, eu É, sai um que você falou: nossa, não tem nada a ver com isso, Aí escolheu outro. Ah, ok. Mas eu acho que é mais interessante eu jogar com um personagem que vai me dar um conteúdo melhor no jogo, né? Sim. Porque o brilho desse jogo jogo é na exploração e brincar com os poderes e a história. Só explicando um pouco mais do jogo pra quem não conhece, porque é um jogo mais obscuro. Ele é um RPG barra Immersive Sim, né, que é o gênero que a gente chama de jogos tipo Deus Ex, ou System Shock, Bioshock, Dishonored. Esse jogo bem sistêmico, né, de explorar lugares e ter múltiplas possibilidades de como abordar um problema. E de lei e meio. O, o fator determinante do Immersive Sim é lei e meio. E de ter um password que é 0451. Tem até pessoas que chamam esse gênero, né, de 04 Exato, exato. É, mas enfim, então é, é, é um jogo cult nesse meio, porque ele não é muito bem recebido nem de crítica, nem de público, porque ele não vendeu bem e... e As notas foram baixas. Foram baixos, mas depois uma comunidade descobriu e, e consertou o jogo. e Ele é uma, uma, uma gema bruta aí é no meio. tipo,
2: a vibe desse jogo, André, pra mim é muito única.
0: E é ela que vende o jogo pra mim, uhum, sabe? Uhum. A, a vibe
2: da vida noturna é, romantizada dos anos 90, Sabe? Porque apesar do jogo não ser dos anos 90. E ser do começo dos anos 2000, o universo de vampiro é anos 90. Uhum. E é uma vibe de subir o um mundo que não se vê mais em ficção, assim, hoje em é dia. É jovens sabe? bruxas. Tem um gostinho muito <risos> peculiar, muito único pra mim, assim, que eu gosto muito, que, de novo, eu gosto de vampira máscara. E fora a parte de Mercer
0: assim, que eu acho legal nele. Então vamos ver o que, que eu vou achar disso aí. Agora eu quero saber o que que senhor Tengu maluco vai indicar pro Rafa. Então, eu tava muito conflitado
3: com o que eu ia recomendar pro Dr. Rafa. Rafael Quino, eu podia seguir por dois caminhos, essencialmente, né? Ou oferecer um jogo que eu gosto muito e que seria de um gênero que o Rafa tem mais familiaridade. Uhum. Ou jogo que eu gosto muito, mas que talvez o Rafa ou talvez não seja muito familiarizado, ou coisa do gênero, né? É, e aí a gente teve essa conversa, Sim, né? Sim, eu consultei o André, falei, André, Rafa jogou tal, tal, tal. Ele, puta, não sei, vou descobrir. Eu falei, obrigado, valeu, vou descobrir. E aí o André não conseguiu descobrir. Não consegui, não consegui. Inclusive, eu tentou...
0: quero saber a resposta, hein? Você não conseguiu mandar um mingazinho não consegui, acho que pro Rafa diretamente ia ser muito na cara, e aí eu tentei algumas pessoas próximas assim, mas não assim, assim,
1: é talvez você podia me perguntar diretamente que eu não ia sacando, né, eu não ia <risos> sacar não tava tentando mas mais
0: do que isso Rafa, o lance é, esse jogo que eu não sei, se você jogou ele é da categoria jogo que o Tengu ah... gosta, e que talvez você provavelmente ia gostar isso. também, hum. né? isso, isso mas eu disse pro Tengu, eu acho muito mais interessante o jogo que o Rafa tem chance não, de. eu concordei.
3: Eu acho que o André tem razão eu né? concordo Por isso que eu vou recomendar aqui. Fórmula 14, 14 Brincadeira! <risos> brincadeira! Brincadeira! Não é. Não porra, é. Não porra, não é. Eu fiquei até porra. feliz. Não, é. não, 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 não. Qual foi a minha, a minha lógica? Já que o Rafa tá assim, cada vez mais afundando o pezinho dele na questão, toda a questão do JRPG por turno, por que não Shin <risos> Megami Tensei 4? Qual que é o 4? É o nocturne? É, não, é o do 3DS. É, 3DS ainda, porque o Rafa já tem todo um sistema pronto pra
1: jogar
0: jogo de é. 3DS aí, Morei. no setup dele.
1: Mas pera, o Shin Megami 4 é aquele que eu tenho que saber de tudo antes de jogar? Não, você não tem que saber de nada. É, tem que saber de nada. Não, mas tipo que demônio que eu vou cruzar com qual
3: demônio? Não, mas isso você aprende durante o jogo. Ah. Eu tinha outras opções. Podia ser o Nocturne, podia ser o Strange Journey, que também é muito bom, mas eu escolhi o 4 especificamente, porque ele é muito tradição-modernidade,
4: sabe?
3: Hum. Ele, uhum. é um, ele é um megatem que você controla o um boneco 3D no um cenáriozinho. Eu acho que ele é mais amigável, você pode, por exemplo salvar a qualquer hora, fundir monstro a qualquer hora, você não precisa ir num lugar, parar voltar no lugar específico pra fazer hum, isso, Legal, né isso. ele tem várias coisas de corrida de vida que são muito legais, e basicamente eu queria ver como o Rafa vai se sair jogando um time MTC. a minha motivação científica é essa, já que o Rafa tá jogando mais agora e por turno, jogou muito Dragon Quest, por que não só não meter o pé direto, enfiar o pé na jaca é. e ir pro Megatrain <risos> eu acho que é interessante
0: essa sugestão, tem porque pelo seguinte a gente tem essa é, essa suspeita uhum. de que o Rafa ele é um grande fã na verdade de combate uhum. de tudo, né? Eu acho que ele só não se descobriu ainda como um fã de combate em turno. E eu acho que se ele jogasse mais do Persona 5, por exemplo, ele iria apreciar o que o combate do Persona 5 tem sim. a oferecer. No entanto, o Persona 5 tem outros problemas uhum. que afastam o Rafa. Por exemplo, o lance do tempo, o lance que é um jogo meio é, homofóbico, né? E tem outros problemas aí nas opções de romance uhum, e coisas uhum. desse tipo, né? Que acaba é afastando o sim, sim. Rafa, que eu entendo completamente. Mas ao mesmo tempo, o Shin Megami Tensei, ele não tem muitas das qualidades, pelo menos o 3 que uhum. eu joguei, né? Que foi o que eu mais joguei, não sei se o 4 é assim. Mas muitas das qualidades que o Rafa exalta no Dragon Quest, que é esse lance da história quentinha, né? Da história que te emociona e te abraça o seu coração ali, que é essa coisa meio do, do mundo de fantasia e tal, que o Ximax o, o MTC já é mais é, Sisu, do Downers, uh -huh, assim, sim, né? Sim, sim. E essa combinação, eu acho ela muito interessante porque eu acho que tem muito potencial do Rafa não
3: uh -huh, gostar, uh
0: -huh. ou dele se revelar aí um é. grande fã de Gótico, e... né? De Chima,
2: é um grande gótico, né? Um grande gótico. Recentemente, a gente descobriu que o Rafa é um Final Fantasy. Uhum. É verdade. Um
3: Dragon Quester. É verdade. E agora vai virar um... Qual M que é o nome? Mega Tenser. Mega Tenser. Inclusive, eu acho que o, o Mega tens é uma, é uma recomendação também interessante, porque ele tem um combate por turno que é muito significativo, né? Você precisa planejar uhum. o seu turno legal, tem que ter uma estratégiazinha ali, né? Ele incentiva você a pensar um pouco na hora do combate, assim, né? Pensar cara do <risos> o Rafa fazendo uma careta não, não. maravilhosa, assim.
2: É. A cara que o Rafa tá fazendo desde que eu tenho no do jogo é uma, é uma cara
3: de medo. É, é, de, é de medo. medo. Eu,
1: eu, eu, eu não preciso usar guia mesmo? Se, vo... se você precisa. quiser
3: perguntar alguma coisa e tal, eu acho que assim, eu, eu imagino que a dificuldade vai ser realmente é, entender como funciona buff e debuff, essas coisas, hum. assim, sabe? É, que coisas é mais técnicas né? assim. Mas, fora isso, eu acho que não. Mas se você tiver dúvidas, obviamente. Que estamos sempre dispostos a, a responder as dúvidas. E se for procurar na internet,
2: cuidado com o é, spoiler. É. é porque no 4 tem um twist que é, é muito fácil de tropeçar nele no, na internet.
1: É porque, por exemplo, quando eu fui jogar Crash uhum. 8, é, ele tem build, né? Ele você não. Você praticamente não tem como você terminar o jogo com todas as skills que nem o 11. Uhum. E eu pesquisei build, eu falei, eu, não, eu não, não, não quero ter que recomeçar o jogo ou jogar fora esse negócio. Esse personagem vai ficar ruim porque eu investi errado. Eu procurei guia. Você acha que vale a pena?
3: Tem build. Eu acho que se você quiser procurar uma build, você pode procurar.
1: É, porque eu
0: prefiro. Eu fico, eu fico muito nervoso. É, se você ficar mais confortável jogando com, com um guiazinho é. de build, assim. É, é. Mas ao mesmo tempo, esses jogos modernos, eles são muito amigáveis. É muito raro um jogo moderno que vai te deixar chegar num ponto que é. você cagou o seu personagem irreversivelmente, assim.
1: Mas Shin tem Tensei é um dos RPGs mais difíceis de todos. Não, não. Não é. mais, é. não é. mais. Era interessante porque
3: esse Megatend foi construído com uma mecânica que usava muito o... Street Pass... Do, do 3DS. Hum. Quanto mais você andava e fazia Street Pass, eu acho, você acumulando moedinhas que quando você morria, você podia reviver era tipo um quick revive assim. Uhum. Você voltava na hora pro combate assim. Você gastava uma moedinha e voltava pro diato quando você tinha morrido, né? Sim. Hoje em dia não tem mais como fazer isso porque, né, quem faz Street Pés hoje em dia. Mas assim, se você vai jogar, né, tem outras formas de você fazer esse, esse tipo de coisa. Mas era interessante. Enfim, eu também tô muito curioso pra saber o que o Rafa vai achar desse jogo. Bem curioso.
0: Mas Rafa, o que que você acha que você vai achar de Shimei Game 3 4 Qual a sua expectativa no momento?
1: O negócio é que eu sei muito pouco. Eu sei muito pouco. Do combate do Persona, até onde eu fui, eu fui até o final do, do primeiro palácio. Eu gostei. Eu não achei ruim o combate, não. Tava tá? divertido. O único problema era que eu, eu não. É, como eu falei, o negócio do tempo me deixava nervoso, uhum. não me deixava grindar, que é o que me dá, me dá segurança no JRPG, uhum. poder dar uma grindada, sabe? Uhum. É, sei lá. Mas, eu, ó, eu não, eu não acho que eu vou desgostar. Eu só tô com medo de ser difícil demais.
0: Justo. Eu acho que não vai ser difícil demais. Eu acho que você tá se dando pouco crédito aí enquanto JRPG. -er. <risos> e além disso, o, o Shin Megami Tensei, ele tem um combate que a base dele é parecida com o combate de Persona. E, se eu não me engano, é um jogo que tem como você grindar mais tem, fácil, tem, né? Tem, tem. Super do que... mais fácil. Você não tem
3: cinto é, de tempo, então não, Tipo, você pode, qualquer hora, ir pra um lugar que vai te curar, sabe? Hum. Então, é, uh -huh. é bem mais tranquilo nesse sentido.
1: Beleza. Vamos que vamos.
3: E a sua, Rafa?
1: Então, tem olha Oi. só, vou te contar hum. uma história muito bonita da minha conta. É o conta. seguinte, eu queria indicar pra você um ah. jogo que eu joguei pouco, é porque eu queria... Por quê? Eu queria indicar alguma coisa pro Tengu que o Tengu gostar. pegar, mais uhum. amar e falar... Yey, que divertido, videogames, como eu amo, né? E aí eu pensei, porra, vou indicar alguma uma franquia que eu gosto e que eu acho que o Tengu vai gostar, pra, né? Pra, né? Pra, né? Pensei, vou indicar pro Tengu Dragon Quest Heroes. Uhum. Ou um ou dois, que são Mussouls de Dragon uhum. Quest. O certo. um é um Mussoul mais clássico, o dois é um Mussoul mais diferentão, uhum. né? Porque ele é mapa de mundo aberto e tudo mais. Pode crer. É, tem cidades, esse tipo de coisa. Mas, eu fui censurado porque eu não joguei um, <risos> o 1 e eu joguei pouco do 2. Deve ter jogado umas 3 horas do 2. Então me censuraram. Uhum. Pra variar. Foi censurado. Pra variar, eu fui censurado. <risos> tá? Então, aí falaram, por que, que você não indica um jogo dessa franquia aí que você gosta tanto, Dragon Quest, uhum. só que você tenha jogado pro Tengu. Só que eu tenho medo, Tengu. Você A tem, verdade eu Você tenho tem medo. medo. Por quê? Eu tenho, eu tenho medo porque eu quero te indicar, Tengo, ah. Dragon Quest Builders 2. Sei. Pra você jogar E essa, tá essa é a minha indicação
3: Ok Ok é, <risos> é, a minha, é a minha indicação Pra você
2: jogar E gostar, e gostar. Não, então, <risos> É muito importante O que eu
1: tenho medo é Eu gosto demais desse jogo Eu gosto uh -huh. eu, eu gosto num nível Patológico Eu gosto eu desse sei. jogo Eu sei E uma das coisas Que eu gosto muito desse de jogo Além da historinha Blá 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 Que eu acho muito Confortável Divertida E que aborda temas Legais de uma maneira Bem diferente Do que eu já tinha visto antes uh -huh. Eu gosto de construir Eu gosto muito de construir E eu não sei se você tem, dentro de você, Tengu, esse hum. pequeno Minecrafter, uhum. essa pequena pessoa que gosta de construir casinhas bonitas. Entendi. Ele, apesar de ser um RPG, ele é um jogo de construir casinhas bonitas. Sim, assim, pelo meu entendimento, ele é mais um jogo de construir
3: com, com RPG do que o contrário.
1: Eu acho que é mais o contrário, viu? Porque as ah, duas, é? duas horas é. dele é só diálogo, por exemplo. Ah, sei. Então, eu sei, acho que sei, ele é sei. mais um... Ele é, é ambos os dois. Vamos ver o que você acha. Ok, ok. Né? Okay. Então, vá com o coração aberto, tá eu bom? Eu vou, eu vou. Seja eu
0: gentil. Vou. <risos> Mas, peraí. Antes de <risos> ser gentil. Tengu, você tem esse pequeno Minecraft dentro do seu coração Olha, ou não? Olha assim, vou ser sincero. Não.
2: Mas, ó, Tengu, eu odeio jogos que me peçam pra ser criativos hum. dessa uh -huh. forma. De, ah, construa coisas, sabe? Desenha uma coisa. Qualquer jogo que eu tenho que colocar algo de mim... Não. Uhum. <risos> eu já Entendi. não gosto assim Justo. muito. Porque eu tenho preguiça, dificuldade de fazer isso. Então eu não gosto ou não tenho interesse em jogos de construir. Uhum. Dito isso, eu gosto muito do Dragon Quest Builders 1 e 2. Uhum. Porque ele não é só uhum. isso. Isso é parte do jogo. E a maneira que ele apresenta a construção é tão guiadinha e segurada na sua mão, e é tão atrelada à okay. história, que é muito fácil e significativo e dá um valor pra aquilo que você tá fazendo, fora de ah, é uma casa pra eu morar aqui e vou enfeitar. Justo, just, é, tipo,
3: o que eu espero é meio que isso, é que o jogo é, através da história me seduza uhum. a, a, uhum, a uhum. entrar cada vez mais no, no lance de construir coisinhas, sabe?
1: É, como eu falei, eu, eu acho até que mais momentos ele é muito mais um RPG do que ele é um jogo de construir o pós-game dele é só construir mas uhum. até até aí você tem uma campanha inteira de RPG até tá? chegar lá eu ia gostar que você dissesse claro eu posso de você não porque é um RPG longo sim tá okay. mas espero que você se divirta ele tem no Game Pass né uhum. então ele tem aí no tem. no Game Pass acho que tanto de PC quanto de console então okay. se você é, é fácil para você instalar e já começar a jogar
3: justo
0: Ok, show, show. Vou, qual, qual a sua expectativa, Tengu? Você acha que a, a, ele vai conseguir te seduzir através da história ou você acha que o, a construção vai ser um deal breaker grande Cara, demais no de, momento? Depende, viu?
3: acho que se, se o foco for muito em construção, co, quanto maior for o foco em construção, mais difícil pra mim vai ser, eu acho. Eu acho, Entendi. nesse momento. Mas vamos ver, eu tô, eu tô muito curioso, muito curioso, na verdade, pra ver uhum, o que, uhum, que eu acho uhum. desse jogo.
1: Também. Estou curioso e
2: assustado. Olha, gostaria de dizer pros ouvintes que Tengu também fez <risos> rosto de mal, esse tá. o Rafa devolveu a cara de apreensão
0: em Realmente foi um duelo. Foi, foi, foi um duelo. Foi. Quem, quem deu um maior favor no outro, né? Descobrir em breve, na é. é verdade. Então, olha só, recapitulando as indicações, eu indico Metroid Prime pro Sushi, o Sushi me indica Vampire The Masquerade Bloodlines, o Tengu indica Shin Megami Tensei 4 para o Rafa, o Rafa indica Dragon Quest Builders 2 para o Tengu. E agora, vamos usar nossas magias de Lordes temporais para saltar alguns meses... Não definidos no tempo quando já tivermos jogados e descobrir o que que saiu dessa bagunça
1: Eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Rafael Kina e eu sou o Frantengo.
0: E esse é o centésimo quinto Dash Podcast no Jogabilidade Estamos aqui viajados no tempo, meses depois, para cumprir a nossa tradição anual de jogabilidade. Day. E estamos aqui jogados, né? Estamos aqui modificados pelas experiências que tivemos, né? Não somos mais as mesmas pessoas que gravaram aquela introdução, nem reconheço aquelas pessoas hum. mais. Olha, hum. sim eu confesso que eu sou uma pessoa diferente. Todos nós, todos sim. nós, sem dúvida. E eu queria saber, então, quem quer começar aí relatando para os demais sua experiência? Então, vamos começar que tal? Pela ordem de indicação. Olha
2: aí. Porque quem ouviu aqui, né? Aí não fica, tipo, muito tempo da mesma pessoa falando. Então eu vou começar falando do que eu achei de Metroid Prime, o jogo que o André recomendou que eu jogasse. Uhum. E que você jogou em live. Eu acho que foi o único, né? Uhum. Nossa. Sim. Acho que foi o primeiro jogo com o meu jogo de todos, que alguém jogou algo em live, o que é curioso, porque eu acho que ninguém sabia que isso tava é. acontecendo. Que a gente usou de desculpa o meu desgosto pelo dread. É, sim. Olha
3: só. Eu achei que você tivesse falado que era por causa do jogo com o meu não, não, não. Eu falei, não. tipo,
2: não, que o Dread me desanimou e, o, e pra saber se eu realmente gosto da série eu vou jogar um
0: jogo que eu não joguei. Caralho, isso é muito liso. O eu eu também descobri minha paixão por Metroid. Isso
3: é muito liso, muito liso.
1: <risos> e assim, ó, ó, a loucura é, como o Sushi jogou todo em live. Eu vi muito do gameplay do sushi, principalmente o começo e o final. É que a gente geralmente vai pro jogo meu jogo como um mistério,
0: né? O que uhum. será que a pessoa achou do jogo? Uhum. Como é que será que foi a experiência dela? E esse um quarto, né, do podcast, pelo menos para mim. É que você não viu tudo também, né? É o André, ele assistiu
2: comigo na mesa aqui do lado o começo, de vez em quando ele sentava aqui um pouco, conversava e
3: assistia mas acho que a maior parte o André não viu pelo assim. uhum. menos é... metade eu acho que ele é, não viu sim, é, sim. Eu, eu até participei de uma live contigo, eu acho que assisti, uhum. mas eu, eu assisti algumas, alguma coisa mas eu confesso que foi relativamente super pouco assim. Assim, é.
1: e é louco porque como eu assisti muito, eu tenho a impressão de que eu participei de uma live também, mas eu acho que não <risos> eu,
2: eu acho que não Eu queria ter, eu queria
0: ter ela só participação em uma, mas acabou que a gente não conseguiu fazer. Mas né? participou, que nem a gente participa de podcast que a gente ouve, que conversa com as pessoas, é né? Verdade. Responde.
2: É, então, foi isso. Então, eu acho que vai ser meio anticlimático a minha opinião aqui, mas os ouvintes não sabem, ah, muitos tá. deles, pelo menos. Então, vamos lá. Foi minha primeira experiência também jogando no controle de GameCube. É verdade. Hum, eu nunca aí. tinha jogado é, com o controle de GameCube antes na minha vida, o que foi uma experiência menos pior do que eu achei que seria, porque quando você olha aquele controle, você pensa que ele vai quebrar sua mão. Quando você <risos> joga, que ele não parece nada gostoso de se usar. Ele parece Absurdo.
1: duro, assim. Quando você olha a parede, você pensa, nossa, esse controle é. parece duro.
2: É, você, você olha, não, parece estranho. Por que, que o segundo analógico é o um mamilo? Por que, que os botões são todos fora de posições fora do comum e tal? Mas. Pra mim, a coisa que mais me incomodou no controle foi os gatilhos. Que eles são uma das coisas legais do controle, no, na parte conceitual, pra mim. Mas pra minha mão, a posição que eu tinha que ficar com os dedos indicadores pra eu apertar os gatilhos, ela machucava meu dedo a longo prazo. Uhum. Então, se eu fazia streaming, sei lá, de três horas, no finalzinho, meu dedo tava doendo. Porque eu tinha que ficar, tipo, segurando o botão pra mirar, ou segurar o botão pra travar a mira no inimigo e tal. Conforme ia fazendo isso, meu dedo ia começando a doer. Porque ele tinha que ficar numa posição muito desconfortável pra mas, mim.
3: Mas você sabia que isso aí, é... na verdade, era é muito... Pensando no seu bem-estar, né? Uhum.
2: Aí ah, fala: não, tem que jogar pouco. É, porra. Isso. Eles pensam em tudo, é. cara.
3: Mas eu fui pro
2: jogo não sabendo o que esperar, né? Como eu comentei no, no bloco anterior. E uma coisa que eu comentei, que eu fiquei... Será que vai funcionar? Era o mapa. Uhum. Porque era a coisa que eu tava mais incerto, na real, era o mapa. Porque mapa tre... em mundo 3D normalmente não é muito bom. Quando você quer uma... fazer um mapa com o cenário 3D, né? Sim. Porque se é um mapa, sei lá, só top-down, aí é até fácil de fazer, né? Vários, a maioria dos jogos aí 3D tem algum mapa só pintado, né? Da, da, da superfície. Da planta, né? É. é. Agora fazer um mapa complexo, com os volumes, um, um mapa 3D desse mundo 3D. É, quando
0: o mundo tem diferença de altura, múltiplos andares e... E, isso, e tudo mais, você quer representar isso no mapa, é difícil mesmo. É muito difícil. E, olha só, eu acho que é um dos melhores mapas 3D que eu já vi até hoje. Né?
2: Eu, assim, eu, eu
3: não acho ótimo o mapa eu dele.
1: Eu concordo, assim. eu gosto bastante é... também do mapa dele. Tipo, é. eu acho que ele faz um excelente trabalho até de você achar segredos pelo mapa, sabe? E é louco uhum. porque o mapa não é uma representação um por um do, da sala é. que você tem, tá né ele é uma Sim. abstração da, do formato uma daquela sala é... É.
2: É. Mas, mas ele sempre coloca pontos de destaque uhum. da sala então se se a sala ela é sei lá um quadradão de dois andares e no primeiro andar tem meio que uma parte mais funda na parede vai ter essa parte mais funda na parede sabe então uhum. e, essas partes de destaque assim ele sempre vai tentar colocar se tem uma coluna lá. grande no centro da sala vai ter isso, isso né? é. assim, e, né? esse tipo de coisas coloca mas para mim uma das principais coisas é a maneira que ele facilita você meio que visitar entre aspas outras salas para você buscar o que fazer, porque muitos jogos que 3D que tem mapa volumétrico assim é muito ruim você inspecionar esse mapa por inteiro, né? Rodar ele, né? Exato, porque muitas vezes é meio que um controle livre que você... e é meio sempre estranho dar zoom in, zoom out e andar pra lá e pra cá. É... Eu sempre acho meio desconfortável. Nem se fizeram uma escolha bem simples, em vez de focar na sua posição, você foca na sala que você tá escolhendo com o cursor e o seu cursor analógico direito, o mamilinho. Então você pode mudar a sala em que o ângulo que vai estar focado com o analógico. E fica
0: muito fácil você procurar o que fazer, ver sala que você não fez tudo, achar a porta fechada. Traçar um caminho, né? Porque é, é isso, como é. se você estivesse andando pelo mapa, pelo mapa, né? Exato, exato. E isso é muito bom. Eu não lembro de cabeça outro jogo com mapa, assim, que
2: permite esse tipo de, uhum. de interação com ele, assim, tal. E eu achei muito, muito bom. Só teve uma parte do jogo que eu achei meio ruim. O mapa que é a mina, a mina de Faison. Eu vou chegar lá, eu acho a pior parte do jogo de longe, assim, porque o mapa, ele é muito denso. Ele é muito de níveis, tem, sei lá, uns 5, 6 andares diferentes, e é tudo meio que um emaranhado de caminhos. É meio que quase o um mapa de Souls, assim, uhum, sabe? Que uhum. é tudo interconectado, múltiplos caminhos interconectados, assim. E pra olhar isso naquele mapa, é muito difícil. É muito difícil. Você sempre vai pro um nível que você não quer... Tipo, eu ah, apertei pra cima na analógico pra ir pra sala da frente. Mas você querer eu desci pro andar de baixo. Porque as salas são tão próximas que o jogo se confunde uhum. na hora que você tá dando o um comando, assim, é bem difícil de, de navegar nela. Mas, Sushi, o que que é Metroid Prime? É uma boa pergunta, André. Metroid Prime, ele é a primeira tentativa lançada, pelo menos, da Nintendo, de fazer um Metroid 3D. Dessa vez, desenvolvido por um estúdio third party aí, que foi a Retro Studios.
0: E é o primeiro jogo da Retro Studios, não é? Primeiro que foi lançado, eles tinham... É. É, a Retro, ela foi um estúdio que ela foi criado pra fazer jogo pro GameCube mesmo, né? Tipo, numa parceria com a Nintendo lá, e eles até tinham outros protótipos, mas quando a Nintendo viu o potencial no Metroid Prime, diz, não, é esse daí. E os próximos jogos deles todos, né? A Retro, acho que ela, ela já fez jogo fora da parceria com a Nintendo? Eu acho que não, não consigo lembrar. Eu acho que não também, né? Agora de cabeça assim? É, eu tenho a impressão não. que não mesmo. E nessa
2: primeira tentativa aí de fazer um Metroid 3D, eles tiveram a ideia ousada de transformar o Metroid em um jogo em primeira pessoa. Então ele é tipo Call of Duty? É tipo isso? Não, na verdade ele é tipo Zelda em primeira pessoa. É, <risos> <risos>
1: Exatamente. Ele é, ele, é, ele é muito Zelda, o Metroid Prime, né?
2: Ele é bem inspirado em Zelda 3D. Eu fiquei meio surpreso com essas
3: inspirações, assim. Que parte dele que seria, tipo pegaria essa inspiração aí do Zelda 3D.
2: Eu acho que os chefes um pouco, uhum. que os chefes, eles, eles são mais puzzles, entre aspas, uhum, e uhum. muitos deles envolve o power-up que você conseguiu pra acessar aquele lugar onde o chefe vai estar, tá, o uhum. que é uma coisa bem Zelda, né? Uhum. No geral. O sistema de mira dele, como nessa época, é ainda não era padrão o controle de câmera com analógico direito. Lembrando Sim. que ele é de 2002, o jogo que popularizou esse tipo de controle de câmera foi o Halo, em 2001. Então tava meio cedo para as influências do Halo passar os outros jogos é, em primeira pessoa. E fora pessoa.
1: que o controle do GameCube não permite direito uma... um controlado de câmera com dois analógicos, né? Porque... Até daria. Não seria a
2: coisa mais confortável
1: do mundo, mas daria. É, tem jogos do
0: GameCube que usam o segundo analógico como câmera e dá, né? Não é aquela é. coisa maravilhosa. É. Mas eu acho que é menos isso e mais essa ideia de usar os dois analógicos como câmera não tinha sido difundida é. ainda. Exato. E acaba que o analógico direito, no caso o C, no
2: controle do GameCube, ele é pra escolher suas armas, né?
1: E aí o D-pad é pra escolher a visão, né? Alguma coisa assim. Os visores, isso.
2: isso. isso, isso são os visores. Mas, voltando pra pergunta do Tengu, a, a inspiração de Zelda, como você não tem o controle livre da câmera, diretamente, você pode segurar um botão onde você para de se mover e o seu analógico vira controle da câmera, algo meio Resident Evil 4, por exemplo, que você não pode mirar e andar, né? Você, uhum. Quando você mira, você para de andar. E é o que fazem aqui também. Mas uma coisa que eles fazem pra simplificar essa parte é um botão de lock-on, uhum. bem Zelda da 3D. Uhum, e quando uhum. você tá com a mira travada, o seu controle, os seus inputs, eles mudam um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? O seu pulo vira uma esquiva. É. Uhum. Quando você faz pros lados especificamente. Se você pula pra trás, pra frente, ou pula neutro, é um pulo normal. Mas se você tá andando pros lados e pula, vira meio que uma esquivinha bem zelda 3D, né? Que era assim que funcionava também.
0: É, é. E eu, eu gosto, ó, uma coisa que, que sempre me encantou muito no Metroid Prime e eu queria saber o que você achou desse aspecto dele, tem a ver com Moi... O jeito Nintendo de abordar um jogo de primeira pessoa, que é um jeito meio lúdico de pensar nisso, no sentido de, a maioria dos jogos em primeira pessoa, antes do Metroid Prime e até depois também, claro, muitas vezes usam a primeira pessoa como uma perspectiva só e, né, você tá vendo ali a arma do personagem e é isso. E o Metroid Prime, ele tem uma preocupação com fazer você encarnar a Samus, né? Não basta você ver o mundo através do visor dela, você vê a HUD né, do visor, né? Toda a, a interface do jogo é o que a Samus viria dentro do capacete Sim. dela. A ideia dele é ser bem diegético. É tudo sentido. diegético, exato. Então, quando você vai mirar, tem uma justificativa visual pra isso, né? A Samus põe a mão em cima do, do canhão. Quando você tá nas cavernas de Magmor lá, e tá quente, né? E tem vapor, o vapor ele deixa o seu, o seu visor é, embaçado. Quando tá chovendo, as gotinhas, eles correm pelo visor. Quando tem uma luz de um jeito, você consegue ver o é. um reflexo da Sam. Quando você libera o, a visão de raio-x, você consegue ver o próprio braço da Samus dentro do canhão, né? Sim. É, é um monte de detalhezinhos, assim, pra deixar tudo imersivo, diegético, né? Tudo parece justificado, né? Tudo parece estar tá ali pra você comprar a ideia de que você está encarnando a Samus, né? O que é curioso, porque o momento a momento do jogo
1: é bem arcade. É. E tudo isso também porque você tá saindo de um jogo que é tipicamente em terceira pessoa pra, ir pra um jogo que é em primeira pessoa, você, o tempo todo você está sendo lembrado de que você é a Samus. Você vai salvar, a câmera sai pra Isso. fora uhum. pra mostrar a Samus. Quando você vira a bolinha, você não vira uma bolinha em primeira pessoa, né? Você vira uma bolinha em terceira pessoa ali. E ele faz aquela coisa GoldenEye também,
0: que é, é bem... Olha, a câmera tá vindo aqui, ela entra dentro da cabeça da Samus, Isso. né? Pra te mostrar, Isso. não, é esse personagem que você é, ó, lembra-se dele.
1: Então, a Samus, ela continua sendo uma figura importante dentro do jogo, né? Tipo, uma... Sim, ah. sim. Uma imagem forte dentro do jogo, a imagem da armadura da Samus. E eu acho que isso que eles fizeram,
2: essa parte da ambientação, digamos assim, eu acho que era algo muito importante que eles tinham que fazer porque um dos maiores elogios que tem pra série até então e até hoje ainda tem, é a parte da ambientação, né? A construção uhum. do mundo, a maneira que a música e o cenário e as coisas criam esse mundo sabe, opressivo e, e, e passa essa, essa, essa sensação bem imersiva no geral, né? Misterioso, né? E eu não duvido que que o estúdio via esses detalhes como uma necessidade até, pra continuar esse sentimento de imersão do jogador presente nesse mundo. E realmente, pra 2002, é um jogo tecnicamente meio assustador até. Porque ele é muito bonito, a parte 3D, as texturas, a riqueza de detalhes é uma parada que não entra na minha cabeça pra um jogo de 2002, assim. Aquela parada de você dar o tiro carregado, o mundo distorcer, o brilho refletir no visor, você vê o reflexo da própria Samus no
1: visor dela. Uhum. Oh, isso do mundo distorcer... Isto explodir a minha cabeça, assim. É muito foda. Tipo, é como se fosse uma gravidade assim, o tiro dela, não sei. Sim. A luz, acho que a luz deve distorcer, né, por causa do tiro. É, totalmente. alguma coisa assim. Aí, por isso é. tudo distorce, é muito bacana.
0: Ah, eu lembro, né, eu já falei disso várias vezes, mas acho que o Metroid Prime foi o primeiro jogo que eu vi rodando no GameCube. Tá gravado na minha memória, aquela inicial da nave dela chegando, aí é, abre a portinhola, e ela pula e cai, ajoelhada e levanta, tipo, pra sempre gravado com quão maravilhoso graficamente aquilo era, assim, que eu tinha visto nada parecido. E falando dessa impressão inicial do jogo, né, de viação saindo e tal, a minha primeira impressão do jogo
2: foi bem... positiva, assim. E eu fiquei bem impressionado com essa riqueza de detalhes, assim. E uma das coisas, esqueci de falar, que ajuda na imersão, você pode escanear muita coisa.
1: Eu ia falar disso, eu adoro esse aspecto de escanear do Metroid Prime. Eu sinto que no começo, é um pouco mais forte, que você pode escanear tudo no começo. Depois, fica mais pontual, assim, as coisas que você pode sair escaneando. Mas no começo, esse, é esse pedaço de grama aqui. Essa grama é composta de 25% de amor e carinho. E sabe, é muito bacana. Sim, né? sim. Eu,
2: eu acho que no começo eles concentram mais isso na nave, que é o meio que tutorial do jogo. É tipo, é um mar de ícone pra você escanear, sim. Porque tem muito computador, né? E todo computador, toda tela você pode escanear. todo ser vivo você pode escanear. Todas as plantas e coisas do tipo você pode escanear.
1: E é muito importante, né, escanear. Então é bom que você aprenda agora, tipo, pô, viu um inimigo novo? Escaneia. Pra você saber hum. como como você vai lutar contra ele? Um boss, escaneia? Isso. E
0: também, assim, a nave faz sentido ser assim... Primeiro porque é um ambiente mais denso, né? Então tem uhum. muita coisa junta ali. E quando você entra nessa nave, você tá meio que investigando também, né? O que aconteceu é. ali. É como se, tipo, aconteceu um acidente, alguma coisa misteriosa, e você precisa entender o que aconteceu aqui as coisas estarem desse jeito, né? E não que não tenha mistérios depois, né? Mas você tá mais, tipo, na tô numa ruína dessa civilização. Então a investigação vai acontecer quando eu encontrar os painéis de história Histórias da civilização e coisas desse tipo, né? Então faz mais sentido. A,
1: ali no começo, a Samus ela tá meio como um detetive ali, né? Quase isso, um, isso. É isso. quase uma, uma visão do Batman lá no Arkham, é, Coisa sim. mais anos antes. E é interessante,
2: porque eu vivia esquecendo No começo, como era coisa nova Eu escaneava tudo, tudo que eu via na frente assim. Depois de umas 4 horas de jogo Eu comecei a esquecer Eu comecei a esquecer de escanear chefe Comecei a esquecer de escanear inimigo normal E coisas do tipo E eu acabava empacando um pouco por causa disso Porque o jogo ele, ele supõe E ele quer que você passe o jogo todo Escaneando uhum. bastante Então tem muito ponto da progressão do jogo Que eu acabava empacando pessoal, uns 5 minutinhos ali Porque eu... Ah, nossa, é eu tinha que escanear essa parada aqui Pra ela falar o que eu tenho que fazer um desses exemplos é aquela parada onde eu tava até no, no, no dia Que quando você vira a Morph Ball A primeira coisa que você encontra pra interagir É meio que um semicírculo na parede Que você encaixa E você faz uma hum. bomba pra ativar esse semicírculo Como se fosse um botão E depois eu encontrei uma outra parada Que é como se fosse uma esteirinha que você encaixa a Morph Ball E você tem que ficar dando dash Pra meio que ativar essa esteirinha, digamos assim uhum. Só que na minha cabeça Todas as interações que eu tinha com a Morph Ball É quebrar a parede, é bomba Vai dar pulo, é bomba Vai ativar o botão na parede, é bomba Eu entrava naquilo bomba. E o negócio me cuspia pra fora. Eu fiquei, ué, que porra é essa? <risos> Talvez eu tenha que, sei lá, ativar a energia disso pra funcionar? Eu não sei. E eu fiquei, tipo, só uns 5, 10 minutos andando na, na sala que apresenta isso. Aí eu e aí eu vi que tinha... Tipo, <risos> e o jogo fala que tem que dar dash, né? Por exemplo. Então, tipo, como eu acabava esquecendo isso... Tem que lembrar também que eu fazia streams lá, uma vez a cada duas semanas e eu acabava
0: esquecendo e de muitos detalhes. Do por, jogo. E fazer streaming por si só já tira um pouco da atenção completa é... que você daria. Eu, eu, eu acho né? que Sim.
1: fazer streaming, pra mim principalmente, eu, eu sempre. Ou eu fecho o chat. Não, e assim, mesmo fechando o chat e imaginando que eu não estou fazendo streaming, eu não consigo, sabe? Ainda, ainda é, é. É é impossível. Porque se eu for imaginar que eu não estou fazendo
0: streaming, eu, eu vou virar um blob no, na minha cadeira. <risos> Exato.
1: É, eu não vou falar nada. Eu vou, vou pausar o jogo, vou mexer meia hora no celular. Depois eu vou voltar, sabe? Ah. Vou soltar um peidão. <risos>
2: eu também tinha um hum. pouco disso, no sentido de eu acho que as pessoas vão achar chato se eu ficar escaneando tudo a cada dois passos é... que eu dou, que era o que eu fazia no hum. começo, por exemplo.
1: Ou, ou então, tipo, você errou alguma coisa aqui, aí já vem aquela sensação de pressão, tipo, ai caralho, sim. as pessoas vão me encher a paciência depois porque eu demorei pra matar esse boss, ou porque eu não sei lá o que. Quando é um jogo que é tão
2: querido, assim, pelas pessoas, né,
1: muitas pessoas que estavam no chat já
2: jogou o jogo, já sabiam o jogo, jogo de cabeça pra baixo. E qualquer coisa que eu fazia, as pessoas tinham algo pra falar, sabe? E não tô reclamando <risos> disso, mas coloca sem as pessoas quererem um pouco de pressão exato então isso acaba meio que moldando um pouquinho a maneira que eu jogo o jogo né uhum. mas de qualquer forma eu acho interessante isso me frustrou algumas vezes porque eu esquecia mas o conceito no geral eu acho muito interessante eu acho que também. o jogo peça pra você ser atencioso nesse nível assim
0: ele é um jogo que ele é muito o índio com o búfalo sabe usar todas as partes do búfalo assim que uhum. tipo ele criou esse mundo em primeira pessoa essa perspectiva mais próxima das coisas então ele quer que você aproveite em todos os sentidos, então você vai se sentir mais como a Samus, você vai sentir na pele o que a Samus sente você vai poder ver o mundo mais de perto então vamos usar isso como uma vantagem a gente vai esconder coisinhas pra você ter que achar pra resolver puzzle você vai poder observar as criaturinhas os inimigos, as coisas do cenário todas essas mecânicas, elas conversam muito com as coisas que serem em primeira pessoa possibilitam, né?
1: Inclusive uma coisa que eu acho que o Metroid Prime faz melhor do que todos os outros Metroids para mim, especificamente é a questão de como eu me sinto dentro daquele ambiente, assim, tipo essa música e eu tô aqui uma solidão nesse lugar sabe, e é um lugar inóspito, o Metroid passa muito isso, né, essa sensação de solidão essa sensação de estou num planeta alienígena, mas assim eu, eu, eu sinto mais isso no Metroid Prime hum. é engraçado que pra mim
2: eu achei ele bem mais aventura o sentimento pra mim, assim, eu não achei ele tão assim, igual o Super Metroid é pra mim, por exemplo. Eu acabei achando o Prime bem mais aventura, tanto porque eu achei que as músicas eram um pouco mais batidinhas de aventura, um pouquinho
0: mais pra cima. Elas assim. são mais épicas, elas são mais... É, mais é. isso.
1: Ah, mas, mas as músicas do, dos mundos em si, dos bosses, é mais épico. Mas assim tá a música tipo a Fendrana? Fen 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 Fendrana Fen Drifts? Alguma coisa é, assim? Isso, que é, isso. É, uma das sim. melhores músicas da série, assim, ela é bem... Ela me passa uma sensação de estou preso no frio. Mas, não, mas ela é
0: batidinha, tecno, animadinha Sim, eu acho também e, tipo, eu gostei muito
2: da trilha do jogo. Eu não tô criticando uhum. ela nesse, nesse aspecto. Mas ela me faz sentir mais a, a Samus Fadona, sabe? Que, que nem o dread faz vender a, a Samus Fadona, assim. então a Samus ele, é Fadona. Ele... É, ela é, de fato. Mas, por consequência, eu acabo ficando menos... Com aquele sentimento ah, de, de ficar apreensivo, ou de, de tensão. Ou o solidão, por exemplo. Eu acabei não tendo esses sentimentos, assim.
1: Mas será que talvez você não sentiu solidão porque você tava com centenas de pessoas <risos> junto é com você. É possível.
0: É possível, é possível. É, eu, eu lembro, assim, é, porque eu sou muito medroso, né, mas eu lembro de ter sentido medo em vários pedaços. Aquele, quando você visita de novo a, a nave, né, o... A, a, ela... A, Os destroços de da assim. nave. É, Isso. aquele pedaço me deu bastante medo, da primeira vez. Quando você vai pra aquele lugar dos piratas, que tá tudo escuro também, mó um cagaço ali.
2: E sobre a exploração do mundo, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, assim, que eu achei que seria mais linear, principalmente pela reação do chat, assim, porque eu tinha visto meio que comentando, assim, que a, uma pessoa ou outra falando que acha um pouco linear hum. e coisa do tipo. E o comecinho é, tipo, é a primeira área? Sim. Essa é a sua primeira área. Você tem que resolver a primeira área meio que pra acostumar com o jogo, com o ritmo dele e depois o jogo abre, né? E eu achei curioso porque... Na primeira área mesmo, eu meio que eu já bifurquei o jogo.
1: Na primeira área mesmo, mesmo você já pode acabar caindo no começo de outras áreas, sem querer Exato. pegando coisas.
2: Isso, tipo, eu não vou conseguir explorar muito, porque ainda não vou ter o que precisa pra explorar ali, mas eu consegui bifurcar, eu consegui ter esse sentimento de um mundo mais aberto é, do que eu achei que ele seria, por uhum. exemplo. E eu achei curioso que eu fui, aparentemente, né, eu fui meio cedo pra base dos piratas, que é o lugar que tem na Infedana Drift, que tem umas torres uhum. e tal, uhum. que é essa parte do escuro que o André tava Sim. falando falando, que é onde você pega o raio-x, raio-x não é uma visão de calor, eu aparentemente fui meio cedo pra lá, porque foi uma área bem difícil pra mim e teve um intervalo gigantesco sem save, que é tipo é, é basicamente você tem que ir do ponto A a ponto B e voltar sem save, e é muito bicho, é muito, muito bicho não e é essa parte do escuro, então eu achei essa parte meio escrota porque se eu tivesse morrido, eu quase morri eu tava com tipo 20 de vida da minha última célula de vida, assim, Cápsula de energia. E se eu morresse, eu ia achar bem ruim essa parte, porque é uma parte muito longa pra refazer. Tipo, uns 20, 30 minutos pra refazer, é muita coisa. Hum. Eu vi muita gente defendendo que não, mas essa é a ideia, porque tá escuro e ia pra dar medo. Mas se eu morrer, acabou o medo. Vai ser só chato, porque eles, essa parte, pra mim, só funciona enquanto eu não morrer. É tipo a vida real, né? É, é igual o jogo de terror. O jogo de terror, cada vez que você falha, a sua atenção diminui um pouco, porque você acaba ficando mais ciente desse... De,
0: que é um jogo, né? Então o que você tá me dizendo é que o game design é índice. Impecável pra te dar o medo de morrer, mas sem chegar lá a ponto de te dar atenção e, e te fazer vivenciar essa aventura maravilhosa e perfeita? Pode se dizer que sim. <risos> <olha aí. risos> Muitas pessoas diriam
2: que sim, <risos> aparentemente. Mas o que falaram pra mim nessa parte é que eu fui pra lá cedo demais. Ah, sim. Eu não ah, faço eu ideia, fazendo. porque nós só tava jogando o jogo pela sim. primeira uhum. vez, eu não sei. Mas Você algumas pessoas só falam, nossa. Né? É, algumas pessoas falam, nossa, se foi pra ir bem mais cedo do que eu, que eu vou normalmente, ou coisa uhum, assim. Uhum. Eu, tipo, nossa, legal saber que o jogo ele tem essa possibilidade. Sim, é. De você poder fazer as coisas pelo menos um pouquinho.
0: É, e se fora fuder, às vezes, né? É. Mas é bom.
2: Não, eu, eu achei legal isso. Sim. É, Se eu tivesse morrido, ele ia ficar puto. <risos> Mas eu achei legal que ele possibilita isso. Sim, de qualquer sim. forma, sabe? Que é, o, de novo, outra coisa que eu achei que não rolaria com esse jogo. Eu achei que ele seria bem mais guiado do que, do que ele acabou sendo no, no final das contas. Ele é mais, bem mais aberto que o Dread, por exemplo. Ah, nossa, nem, não tem nem comparação, assim. Uhum. O Dread, o, a mão invisível do design é. do Dread ela não sai do seu lado nunca. Assim. A
1: mão invisível do design. É, e
2: eu, eu até... queria que esse jogo, ele tivesse um pouco mais disso, falando nela, na mão invisível do design, porque
1: eu acho que no
2: começo do jogo, a exploração eu tava me divertindo bem mais nela. Quando vai tendo mais possibilidades do que fazer, mais locais pra re você revisitar e mais maneiras de você errar o caminho certo, digamos uhum. assim, que às vezes você lembra, ah, nossa, tinha algo fechado lá. Aí você dá uma volta de uns 8 minutos minuto, chega lá e é míssil. Aí você, putz, não era aqui. Onde que é o caminho certo para avançar no jogo? Então, às vezes, dá esse sentimento, né? No geral, eu não acho isso ruim é você achar o caminho errado, entre aspas e ter que explorar num, pra uma outra direção agora, mas o meu problema nesse jogo é que eu achei muito imprático a exploração, caso você tenha que revisitar muito. Se
0: você tiver perdido, né?
2: Exato. Se você sabe o que fazer, putz, deve ser suave, assim, porque muitas vezes eu terminava uma área e no final dela eu achava um elevador por uma área que eu já passei, por um, uma outra região dela, digamos assim. Aí eu, nossa, tem uma porta de gelo aqui, por exemplo, que eu preciso tiro de gelo pra abrir. Aí depois eu, ah, nossa, eu fiz uma ordem meio que de errada. Eu podia ter feito o caminho que eu acabei de fazer Fazer já com o tiro de gelo. Só que por algum motivo, eu não achei o tiro de gelo. Se eu já tivesse achado, eu já ia de cara pro caminho certo. Uhum. Mas como eu não fiz, eu fiz numa ordem diferente, Sim. eu vou ter que dar uma volta um pouquinho maior. Então, ele tem isso de te guiar meio que de maneiras invisíveis, caso você esteja fazendo um caminho mais pensado por eles, digamos assim. Mas eu, aparentemente, eu fiz todas as escolhas erradas possíveis, porque <risos> eu, eu tive que revisitar muito todas as áreas, assim. E eu tava me segurando, porque eu sei que Metroidvania, no geral, é nunca é muito bom você revisitar a cada habilidade. Uhum. Então, eu pensei, eu não vou ficar revisitando tudo a cada habilidade. Eu vou esperar acumular algumas habilidades. Então, na primeira área, por exemplo, nas ruínas, eu lembro que lá precisava é, sei lá, da Morph Ball, aí precisava do gancho, aí precisava de sei lá o que. Eu, beleza, eu vou esperar coletar pelo menos alguns ou todas essas habilidades pra uhum. voltar aqui. Então, mesmo tentando fazer isso, eu acabei revisitando muito perdido mesmo. Sim. Eu, tipo, ah já que eu tô perdido e tô aqui, tá, vamos naquelas sala ali que eu lembro que eu precisava da Morph Ball. Mas eu fiquei tão perdido em alguns pontos do jogo que eu tive que... Nossa, mas eu andei à toa nesse jogo como eu nunca andei na minha vida, uhum. assim. E quanto mais eu fazia isso, menos eu apreciava o cenário do jogo. Porque eu não sei o que tem na minha cabeça, mas eu não gosto muito de plataforma 3D. Sim. Principalmente em primeira pessoa, assim. Porque eu lembro de ver pessoas comentando que, ah, a plataforma do Metroid, ela não é tão ruim porque a câmera, ela baixa um pouquinho, você consegue ver a plataforma um pouco melhor e tal. Pra mim, não o suficiente, sabe? Porque eu nossa, eu errava pulo pra caralho <risos> erro de perspectiva pra caralho, e nossa muitas áreas que é tipo um cilindrão assim, que é clássico de jogo de plataforma e você erra o pulo lá em cima aí você cai tudo, aí você tem que subir tudo de novo, eu não gosto de nada disso e esse jogo tem bastante dessas coisas, então eu fiquei bem cansado no final do jogo assim, de revisitar essas áreas e ter que fazer essas partes pesadas em plataforma que são partes que não me interessam tanto assim
0: é, o lance do pulo nele, eu acho que ele faz coisas pra solucionar muitos dos problemas que jogos desse tipo costumam ter, né? Que é justamente isso, mexendo na câmera e eu acho que o arco do pulo e a velocidade do pulo ajudam também, né? Que é aquele pulo da Samus que ele é meio flutuado, né? Uma Sim. coisa meio... Não, não tem a gravidade humana ali, né? A gravidade da Terra.
1: Você tem um controle aéreo da Samus também, né? Exato,
0: tipo... que é melhor. Mas mesmo assim, quando você tá com esse pulo inicial, ele ainda é, é complicado. Com o pulo duplo, aí pra mim Resolve, porque eu dou o pulo, consigo reajustar com o segundo pulo ali, e pra mim fica perfeito. É. Assim, eu acho realmente o que eles fizeram aqui em relação à, à plataforma. Inclusive, acho que não tiveram outros jogos depois que fizeram tão bem quanto. É. O problema pra mim é que muitas vezes eu não via que eu tava errando o pulo.
2: Uh -huh. Porque eu não tava vendo a plataforma no meu
0: pé. Sei. E não tem como você controlar
2: a câmera durante o pulo. Pelo menos não de maneira fácil ou intuitiva. Não, é. No controle do GameCube, sabe? Uh -huh. Então, muitas vezes eu pulava. Eu, não, show, eu vou cair. caralho, errei o pulo. Eu jurava que. Eu tava acertando Sim. o pulo, mas eu errei pela beiradinha, sabe? Ou pra mais ou pra menos.
1: Uma coisa que eu percebi quando o Sushi tava jogando, que esse jogo, por ser de 2002, ele ainda não é muito amigável e não pensa muito em pessoas daltônicas, né? Por exemplo, tinha inimigos, é... eu lembro, eu lembro mais do, do Metroid Prime mesmo, né? Que é o inimigo final do jogo. Que ele, ele muda de cor de acordo com o raio que você tem que usar. E ele muda do raio amarelo pro vermelho. É... e aí, tipo, o Sushi ficava uns 5 minutos usando o raio amarelo na Metroid Prime vermelha. É, e aí não dava dano nenhum. E vice-versa, sabe? E aí, tipo... É, eu fala, tinha que fala, dar um tiro
0: de teste e ver se ela piscava
2: vermelha.
1: É, é então... eu vi
0: quando, com os piratas também, eu via é. isso. Tipo, você atirava com a arma, aí via que batia pra não funcionar, e você mudava pra outra. Exato. Porque pra mim não, não tem distinção. Sim, sim.
1: Tipo, 2002, as pessoas não pensavam nisso ainda, né? E ainda bem que Será hoje já. É diferente. Será
2: que o pânico, joga videogame? É? Acho que
1: não, né? Não.
2: Tem e, e isso é ruim, mas, tipo, no Gokamele tinha isso também, sabe? E era a mesma hum. coisa tive erro. Sim. Mas eu nem culpo muito o jogo nisso, sabe? Eu acho meio ruim, me frustra um pouco às vezes, mas eu não vou usar isso contra o jogo no geral, assim.
1: Não, eu, eu, eu diria que é mais uma, uma coisa de sua época. Eu, eu trouxe porque, tipo, caramba, né? Era realmente algo que não se pensava. E hoje em dia se pensa em acessibilidade muito além do que só daltonismo, da né? Mas, ó, falando do combate,
2: tenho que dizer, é a parte que eu menos gostei do jogo inteiro, assim. Eu não gostei nada, nada, nada do combate dele. Eu não gosto de da lógica de jogo... Antigo dele de saiu da sala, voltou, aí ah, spawnou todo mundo, pau no seu cu. Foda-se, ninguém mandou você sair. Ah, você tá explorando? Caguei. Tem muito inimigo. Por exemplo, os espíritos do Choso lá. O primeiro que apareceu, porra, que maneiro. O segundo que apareceu, ah, legal ainda. Depois que eu descobri que eles voltam igual inimigo normal, uhum. puta que pá, pau no cu desse jogo, sabe? É uma batalha que demora muito, é quase um mini-chefe. Se você não usar o super míssil E às vezes eu não quero ficar gastando super missile à toa aqui, sabe? É só pra ir e voltar desses locais, dessas salas. E no final do jogo, puta que. Que pariu, é uma palhaçada, assim É muito inimigo, é muito inimigo Você entra numa sala, é uns 10 piratas assim, Você entra na próxima, é uns 10 piratas com 3 Metroid, aí você entra na próxima, é nossa Nossa, é muito chato, eu não gostei nada é, Do ritmo de combate que eles Acabaram colocando, principalmente mais Pro final do jogo, assim, os últimos 30%, é. assim
0: não, Inclusive, assim, é, é Uma coisa que talvez a gente devesse Separar um podcast pra falar sobre, né Escangalhou no final, é o título do Dash assim é. Isso. Porque é uma coisa Muito comum, né, em jogos no geral, né? E o Metroid Prime, ele é, recentemente, inclusive a gente até falou num, num vértice, um dos desenvolvedores dele foi num podcast e falou sobre o desenvolvimento, né? E falou que nas últimas semanas eles trabalharam 80 a 100 horas, assim, por semana pra terminar o jogo. E tem a história também, né? De que eles ficaram um tempo desenvolvendo a, a base do jogo e tudo mais, beleza? Sei lá, um ano nisso. Aí foram apresentar pra Nintendo e pra Nintendo aprovar a primeira fase foram seis meses. E aí pra fazer todo o resto do jogo, eles tiveram mais um ano. Então, tipo, é um jogo que claramente o final dele é super corrido, super é, corrido. E isso fica claro nos artefatos, que eu vou falar daqui a pouco, e nas últimas áreas. As
2: últimas uhum. áreas são bem piores que as iniciais sim, do sim. jogo. E uma coisa que eu sinto que eles não tiveram tempo de fazer também, foi conectar melhor esse mundo. Porque o mundo, pra esse tipo de jogo, ele é muito mal conectado. Porque ele tem quatro áreas. Só que cada área, por si só, é como se fosse duas. Porque normalmente você vai visitar ela, aí você vai pra próxima. Aí você vai para a próxima aí eventualmente você vai revisitar uma área antiga e ela meio que dobra de tamanho, porque tem toda uma parte uhum. que você não tem acesso inicialmente, né? Só que a maneira que essas quatro áreas se conectam são em poucos pontos e não são todas as áreas que se conectam entre si. Então, por exemplo, a superfície de Talon, ela não conecta em Fenderan Drift. Acabei de caçar artefato aqui na superfície e só falta os de Drift. Tem que atravessar o jogo inteiro para chegar em Fenderan Drift. Beleza você fendendo a Drift inteiro procurando os artefatos? Show, achei todos. Preciso voltar pra superfície pra ir pro lugar que usa os
0: artefatos. Eu tenho que voltar o jogo é, inteiro a pé de novo. Se não quisesse conectar, que colocasse um teleporte, né? alguma é, coisa que assim. Eu acho que
2: nessa época não era tão comum, o Metroid ainda não tinha Fast Travel e coisas do tipo. Hum. Né? E eu, eu entendo eles não tendo efeito isso do Fast Travel, até sequer pensado em Fast Travel na época. Eu só queria que tivessem mais elevadores, mais hum. conexões nesse mundo, assim. Porque, pra quem tá jogando primeira vez, isso foi meio frustrante por causa dessa necessidade da exploração e sem norte que você tem na primeira vez. Uhum. Porque, falando dos artefatos agora de vez, que é uma coisa que você tem que fazer ao longo do jogo e você consegue descobrir cedo. Eu descobri bem cedo isso. Foi tipo, sei lá, nas primeiras 4, 5 horas eu achei a sala, né? Uhum. Que fala que tem os artefatos e deu dica de, sei lá... 8 dos 12, eu acho que são 12 artefatos não lembro mais o número, mas te dá a dica da maioria sobra tipo uns 3, 4 sem dica só e eu sabia da fama desse jogo que você tem que coletar umas paradas no final e que muita gente reclama disso.
1: Tem gente que odeia tem gente que gosta, até tipo ah, é legal porque você tem que revisitar todo o jogo tem gente que, pelo amor de Deus, muito artefato, não acho, é. socorro então, o conceito
2: dos artefatos, eu acho interessante
1: porque a ideia
2: é a gente vai colocar como obrigatoriedade que o jogador escolhe Explore esse mundo e encontre segredos nesse mundo. Acho interessante de certa forma essa ideia. Acho mal executado no geral uhum, assim, me parece um pouco pra prolongar o jogo, uma maneira meio que eles acharam corrida de fazer isso. A impressão que eu tenho, assim, não sei se foi o caso, mas a impressão que dá que foi algo bem corrido resolvido de última hora, assim, eles não tiveram tempo de implementar direito outras maneiras de incentivar a, a exploração ou transformar a exploração em algo vital pro jogo. Porque pra quem não jogou como é que isso funciona é, se você acha esse lugar que eu achei no começo, e você escaneia meio que uns totens que tem lá, esses totens vão te dar dicas de ah, o artefato da terra e um poeminha. Ah, o artefato do ar e um poeminha. Ah, o artefato do guerreiro e um poeminha, e por aí vai. E você precisa coletar todos os artefatos do jogo para acessar a última área onde você vai enfrentar o último chefe. E o jogo não te fala esse momento algum, é que você precisa coletar essas coisas. É uma coisa que você induz. Uhum. Né? Porque avançando com o jogo, eventualmente você vai pegar todos os upgrades e você não sabe o que fazer. E você Ok, eu fui em todas as salas Eu olho no mapa, tem só, tipo, sei lá Duas, três portas que eu não fui Aí você vai nessas duas, três portas e provavelmente são artefatos Que tem alguns artefatos que estão atrás de portas mesmo E você fica, tá, beleza, não tem mais porta Fechada nesse mundo, o que eu faço? Você tem que achar os artefatos secretos, você tem que seguir o poeminha lá Que pode ser que o jogador esqueceu Pode ser que o jogador não... pensou em escanear os totens pode... Muita coisa pode ter acontecido aí, né E mesmo que você pegue O visor de raio-x Que mostra pra você a maior parte das paredes secretas Essa paradinha vai te mostrar tem plataformas invisíveis que esse raio-x vai te mostrar. Mas tem parede que quebra que não mostra. E é óbvio que tem artefato atrás dessa parede secreta uhum. que o raio-x não mostra. E uma das coisas que me fudeu foi isso. Porque quando eu vi que o jogo tava pra acabar, eu pensei. Ok, eu preciso dos artefatos. Porque eu já sabia dessa fama dos artefatos do jogo. E o André até viu nesse dia. Ele tava aqui na mesa quando eu peguei o raio-x. Eu só andava com o raio-x ativado. E eu passei numa área que tinha parede secreta que o raio-x não mostra. Eu só fui achar depois por causa do poema. Porque eu pensei. Ah, se eu perder alguma coisa, eu uso o poema pra revisitar. Mas peraí, no fim das contas, você usou guia ou você conseguiu achar tudo? O guia que eu usei, no caso, foi eu tava na mina, que é a última região do jogo, a penúltima, né? Antes da região final, final. E eu achei tão insuportável aquela área que se eu tivesse que sair de lá e voltar pra lá, eu ia fechar o jogo e nunca mais abrir. Então eu virei pro chat e falei, chat, tem artefato aqui? O chat falou, tem dois. Porque eram os artefatos que eu não tinha achado dica no jogo. Eu nem, nem faço ideia onde estão essas dicas desses artefatos no mundo. Então, a dica que eu, fui, que eu tive desse lugar foi isso. Tem dois artefatos. Sei. Fiquei andando lá até achar os dois artefatos. Aí depois disso faltou acho que um artefato sem... Sem outra dica Aí essa dica eu li na internet Mas eu só olhei a o poeminha Digamos assim ah, okay. Os artefatos eu achei todos na moral Sei. E assim, não foi divertido, sabe? <risos> eu aprecio a ideia Mas a execução pra mim Foi bem ruim Porque, de novo Eu tive que ficar andando Pra caralho à toa Nesse lugar insuportável Pra achar os artefatos de lá Que eu só sabia Porque eu perguntei E se eu não tivesse perguntado Eu não ia fazer ideia Se tem lá ou não Eu só ia voltar pra lá Muito depois Como uma última opção Porque eu não faço nem ideia Onde estavam as dicas disso Porque na minha cabeça eu escaneei tudo. Eu não sei o que eu perdi, porque eu acho uhum. que eu escaneei tudo. Então, como é que eu vou saber o que perdi? Eu vou ter que voltar o jogo inteiro, escaneando tudo de novo, pra ter certeza se eu perdi alguma coisa ou não. Ele é um jogo muito difícil de você achar coisas se você perdeu de primeiro assim. Porque é muito... Você não sabe o que você perdeu, você não sabe onde tá o que você perdeu. Uhum. E pra você encontrar, tem muita etapa. É muito burocrático você encontrar isso. Então, se você não tá tendo dificuldades, se você tá achando tudo que você tem que achar, o jogo foi muito bem. Se você perder alguma coisa, se prepara, porque eu não, de novo, eu não acho muito gostoso ou prático navegar esse mundo, principalmente mais pro final, quando tem tantas opções e por causa do combate também e se você tá perdido os artefatos, dependendo da ordem que você resolver caçar os artefatos, você tá fudido também. Porque a maneira que eu fui fazendo, eu fui meio, ah, eu tô na mina. Acabei de pegar todos os artefatos aqui. Falei, ah, tô no elevador do lado de, de Magmor. Fui na lista dos poeminhas. Ah, tem um em Magmor. Li o poeminha, fui pra lá, peguei. Ah, tô perto do elevador. Eu, eu fui sempre na área mais próxima, assim. Eu não fiz um... Não li todos os poemas e pensei num plano. Seria o certo a se fazer, eu acho, pra ser menos frustrante. Porque da maneira que eu fui fazendo, foi o que eu comentei. Eu fui parar na superfície e eu tinha que ir lá em Fenderna Drift, caçar Fenderna Drift inteiro, umas duas vezes, porque lá que tinha a parede que o Raio X não mostra, e depois voltar pra superfície. E é tipo uns 10 minutos isso. Só da superfície pra Fenderna Drift é uns 10 minutos andando. Uhum. Então, tipo, é uma parada muito longa. O conceito dos artefatos,
0: interessante. A execução é meio que culminou todos os meus problemas do jogo em cima disso. É, eu acho que essa é a pior parte do jogo mesmo. Me lembra, né? É curioso porque tem outro jogo da Nintendo que é famoso por ter um pedaço assim também no final, né? Que é o Wind Waker. É. Ah. é uma decisão pra você dar uma prolongada no seu jogo que não tem mais recurso pra fazer ele ser muito maior, mas você precisa de um... Atingir um limite ali de horas que é esperado de um jogo desse tipo, então eles põem uma merda dessa aí. É, é. E assim, ele viu acho que umas 15 horas, o que é bastante pro Metroid. É, né? Mas não é tanto assim pra um jogo,
1: né? Ah, não, não, não. Sim. Sim. Você levou 15 horas só nessa parte? Não. É. Ah, rapaziada. Ah, tá. Caralho. Esse, esse É que 15 eu perdi.
2: horas ok pra uma duração. É, eu acho que é ok. É, okay. é, tipo... é, é que pra, pra um Metroid especificamente eu acho meio longo. Porque eu acho que esse é o Metroid mais longo que eu joguei de todos. Fácil, assim. Uhum. Por causa disso. Por causa disso. É. 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 E, e, e o tempo não seria um problema se eu não tivesse achado chato você
0: revisitar tanto essas áreas, assim. Uhum. Eu concordo que essa parte é meio fraca, mas ela não, não me incomoda tanto, assim. Porque eu acho que eu. E, e essa é a minha, minha perspectiva da época, né? Eu gostaria de jogar de novo é, pra ver o que, que minha cabeça de hoje em dia achar. Porque até vendo se jogar, eu pensava não, realmente esse chefe aí podia ter menos uma fase, né? Ah, ok. É, o chefe podia morrer aqui, sabe? Em vez de fazer mais um ciclo de combate. Os chefes desse jogo, os três primeiros, eu acho ok. acho ok. É meio longo a luta com todos? É, mas é ok.
2: Do quarto chefe em diante, eu não gosto de nenhum. Eu não gosto do, do Pirata Ômega lá, eu não gosto da luta com Ridley. O, o Ridley, eu não gosto das duas lutas com o Metroid, eu acho todas as lutas muito chatas, cada uma delas foi uns 20 minutos pra mim. Pois é, tipo, e essas... sem morrer, e, tipo, o Omega eu morri umas duas vezes, mas os dois, as duas formas do Metroid e o Ridley, eu levei uns 20 minutos, porque o Ridley, por exemplo, a primeira fase dele eu tava até achando legal. A segunda, que você tem que acertar o coração dele enquanto ele tá no chão, você só consegue acertar, na verdade, você tem que acertar a cabeça, né, a boca dele quando ele abre, você só consegue acertar em momentos chaves do, jogo, do dos ataques dele, você não consegue acertar o tempo todo. Então você tem que, tipo, esquiva, esquiva, atira. Esquiva, esquiva e atira. Então, tipo pra mim, que tava jogando a primeira vez foi muito demorado, e uma luta que eu tava achando até legal, eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, morre? Eu não aguento
0: mais é, é tá as acontecendo. Mas assim, é, é curioso, porque essas lutas que você falou aí do Omega Pirate, do Ridley do Metroid Prime, na minha cabeça assim, eu tenho memórias
1: maravilhosas é, nessa luta. Eu ia falar eu também, eu acho que na minha cabeça o Metroid Prime era a minha luta favorita do jogo.
0: Rafa, eu terminei Metroid Prime pela primeira vez eu fui desenhar o Metroid Prime Sim. Caralho. Eu fiz um desenho do Metroid Prime, ele caralho. com tentáculo a cabeça lá, assim. Eu achei um chefe incrível, assim, tipo, ele a luta contra o Omega Pirate, né, quando ele morre em cima de você e te dá a Phazon Switch. Nossa, puta, caralho, assim, gamers moments, assim, da minha vida, assim, sabe? Eu tenho curiosidade de ver o que eu acharia hoje em dia, porque de fato, assim, o combate do jogo nunca foi nossa, que combate magnífico, mas eu achava muito satisfatório, assim, Sim. lutar contra os bichinhos, usar os tiros diferentes e tal. Eu acho muito legal como que ele se fizeram a conversão das habilidades né, pro Prime, assim, eles, eles trouxeram boa parte das habilidades da, da Samus, né? Tipo, a Morph Ball nesse jogo eu acho maravilhoso, assim, tipo, acho que a decisão de transformar ela num objeto de física, né? Em vez de uhum. um objeto com animação pré-fabricada, digamos assim, nossa, acho que é, é uma sacada de gênio, uma das maiores, assim, que eles têm no jogo. A Morph Ball é uma das
2: melhores coisas do jogo pra mim, assim. O, o sentimento da câmera dando zoom out enquanto ela transforma, uhum. você não perde um não controle, perde, é, é, Você vai andando. É muito bom. E o que deixa frustrante é que quando você volta a ser a Sam, o jogo para. É. Você, não, você não tem o controle mais dela quando você tá voltando. Uhum. O que é frustrante porque quando ela vira, é tão gostoso, e quando volta, é. você fica...
1: É porque o é porque gostoso você deixou é virar de ser a bola. Uma bola. É, é, O gostoso é virar bola. Deixar <risos> de ser bola é muito mais difícil do que, do que virar bola. Acredite em mim. Eu falo por experiência própria. Mas eu acho realmente que se eu fosse jogar ele hoje em dia, eu acho que eu ia me incomodar mais também,
0: porque assistindo o Sushi jogar, e ter aquela coisa... Também, né? Que quando você tá assistindo alguém ver alguma coisa que você gosta ou jogar alguma coisa que você gosta, você já fica mais. e o que será que ele vai achar dessa parte aí? Ó, você começa. Eu, eu, eu pelo menos, eu, eu sou mais crítico da coisa. Quando eu vejo essa coisa pelos olhos da outra pessoa, eu sou mais crítico do que quando eu vejo pelos meus próprios olhos. É estranho, né? Mas é, é o que acontece. Mas eu, eu tava vendo algumas coisas e assim, falando, nossa, né? Que chefe é meio, meio bosta mesmo aí. Esse chefe é meio é. esquisito. E tipo, é a primeira vez que eu tava jogando, sabe?
2: Sim. Eu, eu acho que eu representei bem a primeira experiência de alguém assim, eu não acho que eu tava jogando pior do que a média, não. esses chefes, porque obviamente sempre vai ter o, o, o escroto que fala, ah, só demorou porque você é ruim tem alguém no, no VOD que comentou isso tipo, ah, você só demorou porque você é ruim assiste o, o Joãozinho X jogar o filho da puta, o Joãozinho X é um cara que joga essa porra com frequência se o cara se joga a, a porra desse jogo 15 vezes por dia, é óbvio que ele não vai ter trabalho nessas porra, ele vai matar rápido uhum. ah não, no speedrun eles matam em 3 tiros, o Joãozinho tiro. X é bom mesmo foda-se o speedrun, eu não quero saber da, do Speedrun.
1: Eu sou o maior fã brasileiro do Joãozinho X. Sou a, assino e, <risos> e aperto o sininho. Quinto membro do Jogabilidade Joãozinho X, por favor. <risos> Joãozinho. É... E tipo, <risos>
2: eu, pra quem tava acompanhando o streaming, eu devo ter suado muito amargurado nos últimos dois streamings, assim, que foram tipo, o streaming que eu cheguei é, na mina e o streaming final que eu fiquei caçando os artefatos e tal. Porque eu acho que os 30, os últimos 30% desse jogo aí é Bem ruinzinho assim Principalmente comparado com o começo Que no começo eu tava tipo Caralho, olha aí É o Metroid que eu queria Tipo, apontava pro Dredd assim, ó Vergonha na sua cara, Dredd Olha essa porra aqui, ó é assim que faz, porra. O Sushi botou
1: a... o no canto da salazinha assim, de costas é, olhando isso. pra parede com um chapéuzinho de burro.
2: Aí depois, conforme eu fui jogando e fui encontrando esses atritos, essas partes que eu gostava menos, e eu acho que por causa desses atritos eu fui gostando menos e tipo no começo talvez é, tipo, ah, não é nada
1: demais mas tipo tá de boa. O Sushi pensa é tipo Dark Souls 1, entendeu? É verdade. O fim, a metade é. do final é muito mais corrida, você percebe você sente ali. Mas o momento é o momento
2: pra mim no Dark Souls é mais gostoso que no Metroid Prime, entendeu? Eu, eu prefiro o combate do Dark Souls o
1: combate também. Ah, Funds mas Prime. chega eu um prefiro... momento no, no Dark Souls 1 que o combate inexiste. Não existe combate no Tomb of Giants. Não existe combate no Lost Isla É, tipo, não é mais o combate do jogo. É um bando de bunda de dragão num lugar que você não consegue enxergar. <risos> sabe? Não é mais o combate de Dark Souls ali. E é triste porque é
2: uma experiência que eu, no final, eu achei positiva, eu gostei. Tô feliz demais que eu joguei. Tô com vontade de jogar o 2, quem sabe até o 3, dependendo do que eu achado 2, mas é triste que eu fico com aquele sentimento de, pô, foi um bom primeiro jogo, a continuação pode ser muito melhor. Só que eu só ouço que o 1 um é o melhor dos 3, aí eu fico, pô... Você
1: acha assim, ó, porque eu... Eu não, eu
2: não acho nada, eu ouço. Foi não, não, eu você
1: ouve <risos> isso porque dando um resumo das coisas que eu ouço disso, é, o 2, ele é o 1 um com muito mais coisa. Sei lá, se você tem dois tipos de visão no 1, no 2 um, você vai ter seis tipos de visão diferente, não sei, algo assim, eu não lembro mais direito. Mas o 2 é tipo um com muito mais coisa. E o 3, Deus! É um Metroid Prime de Wii. Então, ele pega muito mais na sua mão. Ele é muito mais linear em algumas coisas. Mas é louco, porque como ele foi meu primeiro Metroid Prime, o 3 era o meu favorito. Era o que eu mais gostava. É um coitado mesmo. É, eu acho que tem muito a ver
0: com isso, com o que foi seu primeiro. Porque eu consigo ver o 2 como um jogo muito mais polido, muito mais rico. É, com muito mais das coisas que o Metroid Prime 1 fazia de, de bom. Mas eu não tenho tanto carinho por ele. Acho que porque não foi meu primeiro, sabe? Talvez a ponta do lápis ali, ele seja melhor do que o... o... Mas aquela, aquelas, aquelas roupas da Samus do Prime 2 não, não dá é também, tá, né? tá,
1: André. A roupa da Samus do Prime 2 é linda e perfeita. É horrível, aquela, horrível. Aquela roupa de luz lá, porra, maravilhosa. A, a melhor roupa Horrible. da Samus em toda série. Que isso. E a um Suit, você já viu? É boa também, é boa. E sabe o que que é engraçado? O, o Sushi, quando você zera o Metroid Prime 1 com 100% dos itens, você vê um finalzinho secreto que é tipo um tease do Metroid Prime 2. Ah, é verdade, e e eu achava que você não precisava do 100%. Aí eu fui ver o Vod, assim, caralho. Agora o Sushi vai ver o que vai acontecer no começo do 2. Ué, <risos> cadê? Ele não apareceu. Eu fiquei muito triste. Chega um momento que o Metroid Prime rouba a tua roupa, né? Ele fala, tira essa roupa aqui que você na é caveira, pá. E ele rouba Isso. a sua armadura. Mas não conta então, porque eu... eu, eu já sei
0: quem ah, é. Eu tenho ah, tá a porra do boneco. Ah, tá bom. É porque aparece a mãozinha, né? Da, é, aparece da a mãozinha
1: de um personagem, que não vou dizer quem é, saindo de dentro do cadáver, assim, da, do Metroid Prime. Prime, esse... Uou! Eu sei quem é a vilã
0: do 2. Não precisa...
2: É legal, não. é
1: legal. Quero que todo mundo jogue aí. Todo mundo. Vai jogar Metroid Prime 2! Mas, ó, Metroid Prime, gostei. Fiquei feliz. Melhor que Majora's Mask? Puta, não... nossa,
2: mas aí também está de sacanagem. <risos> ah, não tem nem comparação, porra.
1: É, Majora's Mask é o um melhor jogo de todos os tempos. O que você está falando? Cara? Não tem nem como comparar.
0: falar em jogos que começam muito bem mas vão ficando cada vez piores ao longo da aventura vamos falar aqui da minha experiência com Vampire The Masquerade Bloodlines que foi a minha sugestão dada pelo querido Sushi que é um grande defensor desse jogo aí, um grande vampireiro jogava vampiro a máscara LARP, vestido de vampiro no cemitério isso. durante a adolescência inteira
1: nunca acreditei que Sampa
0: By Night era de verdade <risos> é, pois é, e é que isso estamos.
2: É, eu, eu gosto que acho que só o Tengu que deve saber sim. o que é Sampa By Night. Assim, sim, 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 sim.
1: Se você me deixar chutar, eu diria que é uma balada gay. Sampa By Night. Quase, quase.
2: Sampa By Night é... Como que eu posso dizer? É o cenário de LARP de vampiro brasileiro, assim. Então, quando você vai fazer LARP... LARP, no caso, é jogar... Live Action RPG. Isso. Exato. O Sampa by Night é onde se passa o seu LARP, né?
0: Você tá em São Paulo sendo vampiro em São Paulo, porra. Sampa by Night. O que... Drácula desse universo é o Bento Carneiro?
1: Ou, <risos> oh, a gente muito devia jogar um vampiro em São Paulo, assim. Sem ser Live Action, mas a gente podia jogar Vamos uma, uma aventura. de vampiro no...
0: No, no jogabilidade. Isso,
1: por favor.
0: Cadê meu sobretudo preto, óculos escuros? É, pois é. Então, assim, esse jogo como vocês podem já perceber aí, pra quem não conhece, ele é de fato baseado no RPG Vampiro a Máscara, né, que eu nunca joguei, eu só conheço da fama, e conheço uns termos aqui e ali, né, com uns conceitos aqui e ali, e nunca tinha jogado também os jogos, né, esse que a gente vai falar hoje, ele é o segundo jogo, segunda adaptação para os videogames de vampiro, a gente tem outras aí, inclusive uma sequência dele sendo produzida, vai saber se um dia será lançada, não vai não, e viu? o que será dessa sequência, né, mas mas, esse jogo, ele tem uma história curiosa, né? Que eu acho que é, é legal de contar, porque ela contextualiza muito do que o jogo vai ser, porque ele foi desenvolvido pela Troika, que era um estúdio que se especializava ali em RPGs, né? Eles fizeram alguns RPGs antes do Vampiro. Eu acho que, se não me engano, o Tempo of Elemental Evil é deles. Isso. Eles fizeram
2: os dois CRPGs aí, uhum. é, RPGs inspirados em D&D,
0: é, naquela visão de cima, Sim. tipo o Baldur's Gate da vida, que os desenvolvedores, eles vêm desse mundo aí, né? Eles vêm da Interplay vem vêm de Fallout e tal, então é. eles têm esse, essa, essa bagagem. Mas, ó, quem já jogou esses jogos da Troika sabia o que seria o Vampiro à
2: Máscara deles, porque esses CRPGs deles também eram mega bugados. Pois é, exato. Eles são amados, apesar dos problemas, igual o Vampiro. É,
0: tipo Vampiro, né?
2: Mas também eram todos com
0: problema de desenvolvimento. E esse, o Vampiro à Máscara, ele tem um, um problema adicional aí que era a primeira vez deles tentando ir pra um gênero diferente, né? Que eles, eles decidiram que, não, a gente Vai, vai falar com o um jovem aqui, né? Vampiro é coisa de jovem. Então a gente vai fazer um jogo em primeira pessoa, né? Vamos fazer um jogo mais moderninho. Bem inspirado no Deus Ex, né? Sim, Eu acho exato. que a ideia nem era, ah, vamos fazer um Immersive Sing. Não, é tipo, vamos fazer um
2: jogo estilo Deus Ex. Exato, né?
0: E aí eles começaram a desenvolver e escolheram a engine source, né? Que é a engine do Half-Life 2. Antes dela lançar oficialmente,
2: né? Isso. Porque esse jogo, ele começou a ser desenvolvido numa época junto com Half-Life 2. Isso. Então meio que não tinha ferramenta geral assim, suporte para te ajudar a desenvolver na parte técnica dessa engine. Então eles tinha que ficar batendo cabeça para aprender e o jogo ficou pronto antes do Half-Life 2 por Sim. sinal.
0: Aí eles, eles não tinham suporte direito, é. porque a Valve tava muito ocupada com Half-Life, eles tiveram que desenvolver várias coisas deles eles próprios ali, porque a Engine não tinha sei lá, coisa de inteligência artificial não tinha coisa de partículas e coisa e tal então eles tiveram que desenvolver muita coisa por conta própria ficou tudo bem assim, costurado né, mal e porcamente ali na Engine e de fato eles tiveram que é, segurar um pouco o lançamento deles porque o contrato deles impedia eles de lançarem antes do Half-Life e aí a Activision, né, que foi a publisher, ela teve a brilhante ideia de pô, se tem que esperar o Half-Life sair, então a gente foi lançar junto. No dia que Half-Life 2 saiu, saiu também Vampiro A Máscara, que é uma estratégia maravilhosa e excelente aí, né?
1: Ah, é muita inteligência, André. É...
0: Não é verdade.
1: Negócios, entende tudo de negócios. Mas, André, você jogou esse jogo com o pet dos fãs, não? Sim,
0: porque isso é uma coisa importante de ser dito também: que hoje em dia você consegue comprar ele bem baratinho aí no GOG, no Steam e tudo mais, até a versão do GOG já vem com o pet, mas. Mas procurando na internet, se você tiver a versão do Steam, você consegue achar muito facilmente o Unofficial Patch, hum. que é um patch, assim, que tem atualização até hoje, literalmente. Tipo da, a... da mesma pessoa, é o mesmo cara é. que criou o patch alguns anos depois do lançamento do jogo e ele mantém até hoje. Que Acho locura. que em maio desse ano teve uma puta atualização gigante assim, com várias coisas, que ele vai corrigindo bugs, ele vai adicionando coisas que foram ou, ou que foi encontrado no código ou que ele viu os desenvolvedores falando sobre, então já tem caso deles terem entrado em contato com os desenvolvedores, perguntado sobre e essa textura que eu achei no jogo? Ah, era de uma biblioteca que era pra ser assim, assim assado e ia funcionar assim, e os caras recriaram o lugar dentro do jogo é. tem personagens que eles encontraram com diálogos que não tinham sido dublados e aí a comunidade foi lá e dublou é. o que é, é, é legal, mas ao mesmo tempo é meio zoado, porque você consegue ver a diferença muito claramente, é. né? Quando você vai instalar o patch, você escolhe se você quer só corrigir os problemas do jogo, ou se você quer, além de corrigir, colocar essas coisas novas Uhum. Eu não coloquei,
2: então eu não sei como é que
0: são É não, é tipo, tem o um cara falando assim é, Boa tarde, meu querido vampiro Quantas horas são? Aí o outro responde tarde agora O cara tipo, gravando um copo assim no banheiro <risos> Né? Então, se você for jogar o jogo hoje em dia, ele tem esse patch que é... Realmente, um trabalho incrível, né? Tipo, é ah, o jogo ele tem uma comunidade muito apaixonada. Quem ama esse jogo, ama muito esse jogo mesmo. E assim, eu não lembro o que eu disse na abertura, mais, Mas eu tinha jogado né, um pedacinho dele antes em live. Uh, live, e em alguns sentidos ele me surpreendeu no, no tom do jogo, sabe? Porque muita coisa do que eu esperava, tava lá, que esse jogo, ele é uma cápsula do tempo incrível, assim, dos anos 2000, sabe? Ele é Sim. muito anos 2000, ele é, é o mais puro suco ali da, da década do, dos anos 2000, E assim. é uma das coisas que eu mais gosto nele.
1: É, tem um momento que o personagem entra no chat da wall, lembra? Pra para assim... paquerar.
0: <risos> Rafa, você <risos> não... Você está zoando, Rafa. É, eu estou, mas olha. Mas, é? Olha, olha. <risos> Ele é, então ele é, ele é essa cápsula do tempo incrível No bom e no mau sentido Eu acho que ele tem aquelas coisas Da moda, do estilo, da música né Que é muito anos 2000 Nossa, a vida noturna, a as vida, boates é, boate e tal. De... Essa parte assim É a que mais me
2: a pega vida clubber, né? é, no, Tipo, você andar de noite Lá em, em downtown E entrar na boate, fazer a side mission De lá, e ir no hospital abandonado E toda a vibe que você... E hackear os computadores Através do Dose, toda essa parte que é começo dos anos 2000 vomitado na sua cara, Lacuna Coil tocando <risos> na tela sonora.
1: <risos> é o filme do Blade dos anos 2000. E, né? não, é total. <risos> total. Eu Blade.
0: amo de um jeito, André. Gosto muito dessa estética também. Mas também abre ali pro, pro lado ruim disso, né? Que já deveria ser menos prevalente, mas ainda era bastante. Que é um jogo bem racista, né? Em alguns aspectos, assim. Toda a representação de minorias étnicas dele é, é zoadíssima, assim. Ele tem, tipo, dois personagens negros, basicamente, no jogo que são estereótipo do estereótipo, né? Ele tem um personagem muito importante latino, que é o Nines, que é um puta estereótipo também. E, meu Deus do céu, os personagens asiáticos desse jogo. Socorro, eu quero morrer. Um chama Xing Ling e o isso. outro chama... É nesse nível, eu tenho... cara. Assim, todo mundo fala com aquele sotaque quebradíssimo de inglês, assim, que Sei. chega a ser aquela caricatura cômica. Obviamente tem uma, uma garota colegial com a katana e saia curta, que luta contra o monstro e a saia dela fica levantando, mostrando a calcinha. Tudo arquétipo, estereótipo de, de personagem japonês, que você puder imaginar, é, asiático no geral, né? É, eu faz uns, acho que
2: oito anos que eu joguei esse jogo da última vez, uns nove anos, sei lá. Foi quando eu falei no vértice que eu falei na abertura, né? O número do vértice que eu cozei Então eu não lembro desses aspectos do jogo, mas assim, total sentido de ter total, isso. Total, é. Porque eu, eu acho que seria até estranho se esse jogo não fosse assim, né? Nessa época, não por causa da época só, mas por causa da base Vampira Máscara.
0: O estilo dele, né? Ele é muito ed né? Então ele Sim. é muito... É, Isso é da ser ed Quando você tá conversando com personagens um personagem, especialmente um personagem feminino, assim, né? E o lance é que o vampiro, ele não tem desejos sexuais, né? Assim, ele seduz pra, né? Usar o humano, né? E aquela coisa toda. Mas as respostas são, cara, são aquele... É, subhead Red do incel, assim, sabe? Tipo, <risos> não preciso de você, mulher suja. É sempre... Nossa, é sempre umas coisas assim, dá uma vergonha, assim, mas é sim faz sentido, né? Ele é muito ed nesse sentido e encaixa com a, a temática. Uma coisa que eu acho muito engraçado também, que é, é muito dessa época, assim, é que assim, ok, né, gente? Estamos abrindo a cabeça porque existem gays, né? E eles têm que ser tratados como normais, né? É, então vamos colocar aqui, né, algumas coisas assim, para esse público tão exótico, assim. <risos> tão então, exótico. tipo, quando você vai criar o seu personagem, né? Você pode escolher lá a história dele, né? Ele pode ser um programador, de jogos falido, ele pode ser um ex-jogador de futebol ou ele pode
3: ser um homossexual.
1: <risos> é isso, é, a minha classe da RPG: homossexual.
3: É, o, o grupo é um clérigo, um mago, um guerreiro e um, um gay. Um <risos> gay. É. É.
0: é total isso, é. eu achei isso engraçado tipo, é, e a descrição é isso, né você, tipo, todas têm uma descrição dramática assim, né, é do homossexual você se interessava mais por homens do que por mulheres e a sociedade te julgava quem sabe agora você vai poder ser livre, é um negócio assim é muito
1: coisa dessa o época o único jeito né? de ser livre é virar um vampiro
0: começa daí, né, começa com você criando o seu personagem porque, afinal de contas, é um RPG de computador baseado num RPG de mesa, né? E ali você tem... Eu não sei se são todas as classes do vampiro mesmo? Você tem todas as classes da Camarilla. Da Camarilla. É porque, é porque no mundo de vampiro tem meio que grupos,
2: sei. digamos assim. E esse grupo que você faz parte da Camarilla é o grupo que obedece a máscara. Sim. Que é o conceito de você não pode mostrar pro resto do mundo que você era um vampiro. Uhum. Então, como o jogo tem toda essa pegada da máscara, você só pode jogar com os clãs da máscara, da, da, da Camarilla.
0: Tem alguns clãs ali que são bem análogos a classes de RPG mesmo, né? Você tem um que é claramente análogo ao druida, você tem um que é claramente análogo ao mago. E alguns curiosos, assim, o Sushi ele me sugeriu começar com o Malkavian, né? Que, que assim, já é pra dar muito errado. É, pra tá. contexto, né, do jogo aí. Que é, essa é a raça do, dos louquinhos, assim, né? Eles são, eles têm... I love her. Né? Eles isso? têm uma visão <risos> diferenciada do mundo, né? Eles, eles têm, sabe, vozes na cabeça e eles enxergam a realidade de uma forma diferente no geral. E uma, uma outra raça que é, também é muito diferente que é, são os Nosseratos, né? Que eles, por serem vistos eles já estariam quebrando a máscara, então... É porque eles têm uma aparência desfigurada. É, isso é tipo o Nosferatu mesmo do, 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 do filme, filme, né? Então eles têm uma série de outras dificuldades e, e coisas tipo... E tendo jogado a maior parte do que eu joguei como o um Malkavian, eu diria pra você não começar com o um Malkavian. É, fica aqui a minha dica. Na verdade, comece com qualquer outra que não seja o Nosferato e o um Malkavian. Porque o que acontece? Em todos os clãs que você vai escolher, a maioria deles, você vai ter uma experiência padrão do jogo, né, o seu personagem vai ter opções de diálogo e aí o que vai mudar são habilidades específicas que você tem, né que são os... as, as suas disciplinas disciplinas, né, todo clã tem uma disciplina única e outras duas que são, que repetem
2: Isso. em outros clãs
0: e dependendo da história que você escolher e coisas do tipo, você vai ter prioridades de certos atributos e coisas assim. É. Porque uma coisa que eu acho
2: bem legal que ele fez, é porque ele... A maneira que você evolui esse personagem, as suas estatísticas, é a ficha do RPG de mesa. Uhum. É uma versão mais simples dela, que eles tiraram alguns atributos e tal, mas no geral é bem próximo da ficha final. E você não tem, sei lá, igual o D&D, ou você pensa, sei lá, no Dark Souls ou outros RPGs normais, que tipo, ah, força, destreza, carisma, E você vai comprando, tipo, 15, 20 pontos disso, uhum. lá é tipo, cada um só tem cinco bolinhas, você vai pintando bolinhas, né? E tem tipo, toda uma gama de, de meio que de habilidades gerais que você pode ter tipo as skills do D&D do de usar arma de fogo, fazer isso ou aquilo, hackear, lockpick coisas sociais, né? pra você ter ali, e de acordo com suas disciplinas, e de acordo com essas suas habilidades, você vai ganhar novas interações com o mundo, basicamente, novos isso. diálogos e daí por aí vai.
0: É, você tem habilidades especiais ligadas a diálogo, né? Que é tipo sedução, intimidação uhum. é, e outras coisas assim. O, o Malkavian, por exemplo, ele tem a dementação, eu acho que chama. Você põe um pouco da sua loucura na pessoa, né? E você consegue fazer ela fazer o que você quer, né? É, uhum. Com esse poder e tudo mais. E, e o, o Malkavian, sugeri ele pro André, tendo nunca jogado com o Malkavian
2: eu mesmo, que eu sempre jogava de gangrel quando eu jogava, que era o clã que eu jogava no RPG de Mesa. Qual que é o
0: gangrel? o druida? É mais o druida.
1: É, é, é o que mais tem mais ligação natureza, com a
0: natureza. Que sumona animais então...
2: é, é e tal. É. É, é
1: o que parece um lobisomem, né? De tão...
0: Sim, mas vocês são
2: inimigos dos lobisomens Sim. Oh. Mas eu sempre ouvia isso das comunidades você vai em fora vai essas coisas sempre ah que o Malcavian ele tem diálogo exclusivo dele só de você ser do clã Malcavian é, ele então... tem interações exclusivas dessa classe no mundo e por causa disso as pessoas acabavam recomendando muito e obviamente na época não tinha todo essa preocupação que a gente tem com o que vai ser dito não da forma que a gente tem hoje em dia
0: né? é eu nem diria que o problema é de você jogar com o Malcavian é isso é claro que né essa coisa da, da simplificação da loucura -cool, e, e tudo mais é, é problemático e tudo mais, mas né, a gente tá já num jogo que a gente tá aceitando muita coisa problemática dentro dele e pra começo de conversa. O lance dele é que eu acho que ele é um personagem que deve ser muito interessante de você jogar se você já conhece a história, se você já conhece aquele mundo, se você já conhece aquele jogo. Porque não é que ele tem diálogos únicos, é que o script dele é uma loucura. Todo o script do seu personagem parece que você tá conversando sobre outra coisa. E é muito engraçado, porque assim... Você vê que, claramente, é um script escrito em cima do script original. Então, porque os personagens com quem você tá conversando, de vez em quando eles falam, caralho, hein, o que, que você falou aí? Eu não entendi nada. Ou então eles, tipo, não, puta, que parei o malcável né? Que merda, que inferno. Agora eu vou ter que ficar pensando nisso que você disse aí uma semana. Mas, de modo geral, você chega pra eles assim e fala assim, boa noite, meu nobre. Quais são os sons que vêm da dama da noite? Aí ele fala, ah, sim, no pier de Santa Mônica está acontecendo uma festa muito legal. <risos> porque, tipo... <risos> é, 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 o Balcavi, ele usa, ele nunca fala nada direto do, do que ele tá falando. Ele, então, ele é o Joker, ele é o Coringa, ele é, é o palhaço, É tipo André. isso. Então quando ele fala, e isso é verdade, tá? Eu não tô inventando. Quando ele fala da dama da noite, a da dama, não sei o que lá, ele tá falando de Santa Mônica. Hum. Até você entender que é isso que ah, ele tá falando. É, entendi. Nossa, mas eu fiquei <coughs> perdidaço no começo da história. Eu, tipo, mas caralho, quem que é essa mulher que ele tá falando? Não tem mulher na história. Que, que... Quem é a pera, dama pera da aí, noite, velho? É, e tudo dele é isso, assim. É muito diferente difícil de você acompanhar do que, que ele tá falando. Você acompanha mais pela reação das outras pessoas, porque o diálogo, não tem tanto diálogo único das outras pessoas, então ela, às vezes elas respondem como se elas estivessem te entendendo normal, é, o que é curioso também. E outras coisas assim, que tipo, ele tem também na né, loucura dele, umas visões do futuro, assim, umas, uns entendimentos do que vão acontecer. Ele tem vozes que falam na cabeça dele, que te dão meio que uma, um direcionamento de quem você pode ou não pode confiar, que acaba mexendo um pouco em certas revelações, certos mistérios... Você acha que... que entrega um pouco? Eu não sei. Eu não sei como é que seria sem isso. Mas, tipo, tem personagens que... Eu não sei se no jogo normal, com outros, outros clãs, seria um mistério que eles iam te, te, querer te fuder depois, né? Te, te ferrar. Mas com o Malkavian, eu tava assim... Ok, essa, essa pessoa tá mal intencionada. Nessa daqui eu posso confiar. E já tava muito mais claro isso desde o começo, assim. Eu não sei se essa era a experiência pretendida. André... E ficava claro de alguma outra forma. Mas o que, que é o jogo, né? você cria o seu personagem ali, eu criei o meu malcavem bonitinho, focado em, em hackear e skills sociais. Porque eu, tinha, eu lembro que eu tinha gostado muito da parte do computador quando eu é, joguei é no, muito legal. no Saideira, né? E aí, vou focar nisso, vou focar em hackear, vou focar em lockpick e vou ser bastante social. assim Esse que é o meu, meu, meu plano. E aí, você vai pra esse mundo e esse jogo, ele é um jogo em primeira pessoa, muito parecido com Deus Ex mesmo e muito parecido com o que a gente veio a chamar de o Immersive Sim, né? Que é esse jogo RPG. RPG, com muitas possibilidades de como criar e construir seu personagem, possibilidade de como abordar o mundo e as pessoas e as decisões e como cumprir os objetivos que você tem, né? Então, o jogo ele se divide em, em pelo menos que eu sei, quatro hubs, eu não sei se ele tem algum outro depois do, do Chinatown. Eu acho que
2: o Chinatown é o último, eu acho.
0: Que são essas áreas da cidade, que são abertas, né? E aí, dentro dessas áreas, você tem acesso a vários outros prédios, né? Clubes, lojas, restaurantes e, e tudo mais, que faz parte da cidade, e aí você vai interagindo com personagens. Esses personagens vão é, te dar quests ou avançar a sua história, coisas desse tipo, e aí você vai cumprir essas quests, onde pode ser desde uma missão de investigação até uma missão de combate. E aí no combate você tem também muitas possibilidades de como abordar, porque os, os vampiros eles têm habilidades próprias, muitos deles têm habilidades de combate mesmo, né, de ataque ou de movimentação, mas também podem atacar com as mãos, né, mesmo é, sem armas ou com armas brancas armas né, melee, armas corpo a corpo e também com armas de fogo, né? O jogo ele tem todo um sistema de, de tiro em primeira pessoa ali que permite isso. E
1: você falou que ele é feito na engine do Half-Life 2, né? Isso. E você acha que isso é, trouxe um benefício pra ele em questão de combate, de física? Tem coisa com física? Tem bastante coisa com física.
0: A física dele é um problema, inclusive, em vários aspectos. Você consegue carregar coisas do cenário e arremessar o que na época era muito inovador, né? E você tem um RPG com isso devia ser algo impressionante. Ele... Rafa, ele é um jogo muito ambicioso, tipo, nossa, os caras estavam mirando nas estrelas, assim, eles, nossa, eles tinham um sonho muito lindo de para pra onde eles queriam levar essa análise <risos> social aí. Mas eles não, não acertam, assim, é o objetivo deles, passam bem longe, assim, do que eles queriam entregar, mas onde eles acertam, eles acertam muito, sabe? Eu tenho essa, já falei sobre essa teoria que, tipo, às vezes o jogo basta ter um aspecto que ele faz muito bem, que mesmo que todos os outros sejam ruins, o jogo vai ser bom. E eu não tô dizendo que esse jogo tem um único aspecto bom, mas eu acho que o que sustenta ele, com certeza, é a escrita, assim. Ele é muito bem trabalhado nessa parte, assim. Então, o mundo dele é um mundo com muita vida, assim. É o que é engraçado quando você pensa que tá falando de vampiros, né? Mas assim...
1: <risos> que são mortos-vivos!
0: Mesmo quando você vê o quão limitado tudo é pra um jogo de 2004, o quão estático, na verdade, é o mundo, né? Porque é um mundo que, ok, você só consegue operar durante a noite, né? Aí você pensaria, ah, vai ter um ciclo de dia e noite, você vai ter que voltar pra casa e dormir durante o dia. Não, o tempo é parado, assim, você não precisa se preocupar com isso. Você tá sempre de noite e você nunca vai estar tá correndo com o tempo pra fazer as coisas que você precisa fazer. E a cidade é super estática também, então estão os mesmos NPCs nos mesmos lugares o tempo todo, é, até os pedestres, né? São o mesmo grupinho de pedestres né? fingindo que tá atravessando a rua de lá pra cá, assim. <risos> Mas, ainda assim, eu acho que sustentado pela escrita, você tem a sensação de que é um mundo, muito muito vivo que existe sem você, sabe? Os personagens que você encontra, eles são muito críveis, eles são personagens que eles parecem que eles estão no meio das coisas deles, eles parecem que eles têm uma história prévia, eles não parecem que eles existem lá pelo seu protagonista, sabe? Apesar de você ser o centro dessa história, você não se sente o centro do mundo, né? Você é. sente que as coisas estão acontecendo à sua volta e que você tá sendo pego nessa grande bagunça que tá acontecendo no mundo dos vampiros no momento que o jogo começa. Então, assim, eles não parecem servir ao jogador, sabe? Os personagens eles esbarram em você na rua e começa um diálogo que pode levar pra uma quest você vai pro hospital e, e você vai encontrando os médicos no meio de uma cirurgia, de uma operação e você vai falar com eles, porque tem um outro paciente que tá precisando de cuidados médicos e aí você acaba tendo que se meter pra ajudar essa paciente e isso se torna uma quest, né, então você sente que as coisas estão em andamento é né? um mundo que ele, apesar da estaticidade dele, ele parece muito dinâmico ele tem a ilusão de ser muito dinâmico o que é difícil até de criar com essas limitações. E ajuda, Rafa, num aspecto que você tava perguntando, que é uma da... Acho que a principal vantagem que a Engine Source trouxe e que eu acho que é, foi o um motivo deles ter escolhido essa Engine pro jogo e que se pagou muito, que é a animação facial, cara. Tipo, eu, eu tive já um, um, um vislumbre disso quando a gente jogou no Saideira, né? Eu até elogiei que é a animação do Jack, né? Que é o, o vampiro que te apresenta ali ao mundo e tudo mais. É engraçado que ao mesmo tempo que é mega travado, mega expressiva. Ela é travada no sentido de que não é polido, né? Então, quando vai trocar de uma expressão pra outra, quando vai trocar de uma frase pra outra, você vê que dá aquela tremida, dá aquela coisa esquisita, assim. Mas os personagens são muito expressivos pro tipo de animação que é, que é aquela animação dinâmica, né? Que ela, ela não foi feita à mão pra todos os diálogos, né? Porque é muito diálogo, então é naquele esquema mais effect, ou The witch, né? Que você tem uma série de animações e, e padrões, assim, que são usadas por todos os personagens, ou pela maioria dos personagens, pra expressar, né, preocupação, raiva, tudo mais. E aí, você usa dessa biblioteca de animações prontas, pra não ter que fazer cada um do, dos momentos de diálogo ali. A Source, né, uma das primeiras coisas que eles mostraram foi aquele demo do G-Man, né, falando e mexendo a boca e fazendo várias expressões, que era muito impressionante. E eles usam muito bem isso aqui. Então, os personagens eles são muito expressivos num nível que sinceramente, assim, pra muito jogo até moderno, que usa esses esse tipo de tecnologia fica atrás. Realmente, tem personagens que você vê o cuidado, assim, e os detalhezinhos na animação ali do diálogo deles, coisas de olhar para um lado e pro outro, coisas únicas de personagem. Então, você tem um personagem que ele tem um tique no olho, e quando ele fala, ele treme um pouco o olho, assim, na hora de falar. Você tem personagens que dão um sorrisinho sarcástico, você tem personagens que você consegue ver que ele tá com segundas intenções pelo jeito que ele olha desconfiado, assim, depois que ele termina de falar. Então, tem muita coisa, muito detalhe detalhe assim que eu fiquei muito impressionado mesmo especialmente colocando isso pra 2004 se eu tivesse jogado esse jogo em 2004 eu teria ficado apaixonado assim pela...
1: Ah sim, mas você não ia ter jogado ele do jeito que ele é hoje em dia, tem que pensar isso também
0: não, mas é. essa parte não foi mexida é. o, que, ah, o que eles okay. adicionam é correção de bug e conteúdo que foi deletado assim, uhum. eles não melhoraram os sistemas, tanto é que combate por exemplo do jogo ainda é horrível é quase injogável é bem ruim mesmo, <risos> na cê, maior parte da, da... das você chegou a
2: jogar a parte do esgoto da mansão do Tissimice que... É o cara que você encontra várias Sei. criaturas que ele cria e é,
0: tal. É absurdo aquilo.
2: Não, eu tenho primeira... vontade de parar de jogar. A primeira vez que eu joguei, eu parei de jogar lá. É ridículo, Sushi. Não tem condição. É, é um salto de dificuldade sem noção. Por, assim. Porque,
0: porque assim, você tá nessa mansão do, do, do cara que ele tá fazendo experimentos. experimentos, criando criaturas e tudo mais. Aí você desce no esgoto e você vai. Você vai no esgoto, vai, é, vai, não, vai. Nossa, caralho. você vai, mas você vai. E aí você encontra um chefe, que é mó legal o chefe. Tipo, um designer é uma mulher esquisita, assim, toda aberta tipo uma quimera de, um, de uma mulher uhum. assim, tipo, bizarra, assim uma, um monstrão gigante. E aí, pô chefe, legal, hein, da hora aí você, pô, acabou aqui, não continua o esgoto, vai mais esgoto, mais esgoto mais esgoto, e aí você encontra o chefe de novo, como um inimigo comum, aí você, pô né, foi legal, né, vamos de novo que vai ser legal não
1: né?
0: <risos> aí você encontra de novo, e de novo hum. e de novo, cê, sério, você enfrenta esse, esse mesmo chefe umas seis vezes caralho, e o esgoto não acaba velho, vai indo, é muito esgoto e eu fico pensando, pelo amor de Deus, cara, o que, que as pessoas têm com esgoto, a gente tava jogando o Matrix né, e o jogo ele faz umas quatro horas também uma fase de esgoto e você fica, pelo amor de Deus, velho, mas é literalmente o ambiente mais desinteressante do mundo, quando eu comecei o Vampiro,
1: quando você tá em,
0: em, em Santa Mônica e você você tem que passar pelo esgoto, né, pra chegar na casa mal-assombrada e tal. É... É então, um momento muito legal, a casa mal-assombrada. É maravilhoso. Essa, ah, essa não, é ótima. um dos
1: momentos... Todo vídeo que fala de, ah, momentos de terror em jogos que não são de terror, ou grandes momentos de terror em videogame, fala da casa mal-assombrada do Vampires, blá, blá, blá.
0: É, inclusive foi um pedaço que eu joguei em terceira pessoa, porque eu tava me dando um cagasso. <risos> Mas <risos> só pra falar que você tem que passar pelo esgoto, né, e eu falei, pô, que diferente, né, um jogo que o esgoto esgoto, ele é quase que um fast travel, né? Você tem acesso a pontos diferentes da cidade pelo esgoto, e o esgoto é super iluminado, é mó bonito, a água com reflexo e tal. Porra, legal, fizeram um esgoto bacana, e aí eles me mandam o é. pior esgoto dos é. videogames. E eu subida. acho que o jogo, a
2: partir daí, é ladeira abaixo, na minha memória, pelo menos.
0: Mas, assim. é, assim, eu acho que o jogo, ele... ele Santa Mônica, ele vai dando uma subidinha, eu acho que a melhor parte é downtown ali, e depois é ladeira abaixo mesmo, eu acho. É. Você tava falando antes das possibilidades, né? As maneiras que você pode interagir com o mundo
2: mundo, é a inspiração do de Deus Ex, esse tipo de coisa. E o triste é que ele é um jogo que, eventualmente,
0: ele corta essas opções, porque ele força combate em você. Mas isso é, eu senti desde o começo. Pra, especialmente pra mim, que tava tentando fazer um personagem é, mais social. social e tal, eu senti que não, não vai ter como, assim. Eu precisei investir em combate, combate, em melee, porque, primeiro que você não sabe quando as quests vão descambar pra combate, e é muito raro que você tenha opção, né? Então, é. muitas vezes você tá explorando um lugar e, opa, era um chefe, você te trancou na sala com o cara que fazia as próteses lá e, agora e vai te você bater que com tá. o braço. Vai é. te bater com o braço, exato. E falando nisso, ele é um jogo muito sistêmico, né? E, e, e eu acho que tá aí também uma das coisas mais legais dele. Porque assim, você tem, ok, o sistema de stealth, o sistema de visibilidade, né? Que ele te mostra o quão exposto você tá à luz e a outros NPCs e tal. Tem um sistema de humanidade que encaixa com isso que eu tava falando agora que você perde humanidade quando você. É, é assim que o jogo te julga, né? É meio que o jeito dele de falar ah, isso que você fez foi escroto, hein? Mas ao mesmo tempo, é interessante porque é como se fosse uma moeda, né? Você pode gastar ela aqui e recuperar depois. Então, ele não é tão firme nos tons dele, assim, de moralidade, né? É bem maleável essa moralidade dele. É. Então, é interessante por isso, porque, putz, preciso de um dinheirinho, né? Vou enganar o cara ali, dar sangue de unicórnio pra ele, que eu comprei no, no banco de sangue. Aí, perdeu um ponto de bonidade. Ah, mas agora eu vou ajudar esse outro personagem aqui, e aí eu vou ganhar um ponto. É. Que é bem do RPG de mesa, bem, esse sistema é... de humanidade. E tem também o sistema da máscara, né, que é esse conceito, né, de que os vampiros, eles têm que manter a máscara, né, que é, eles não podem revelar o vampirismo pro mundo normal. E, e aí você tem áreas no jogo que são áreas só dos vampiros, que você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Áreas de combate que também não precisa se preocupar, mas tem áreas onde a máscara tem que ser mantida. Então você não pode revelar suas habilidades se você for consumir sangue, sem fazer isso escondido e se você faz alguma coisa que quebra a máscara você perde uma das máscaras ali que você tem um quase como se fosse um contador de vidas, né? Que você perde uma máscara e aí isso vai te abrindo pra ser procurado por caçadores de vampiro, que começam a aparecer à medida que você vai quebrando as máscaras, né? Que é um um sistema interessante. É. E por falar nele, tem o sistema do sangue também, né? Que é bem interessante. Que o sangue ele funciona meio que como a sua mana. Então você usa ele pra fazer as suas disciplinas e coisas do tipo. Então ele usa pra se, pra se curar. curar, né? E outras coisas assim. E ele precisa ser consumido. Você precisa estar com a sua barrinha sempre cheinha, né? Porque se o seu sangue estiver muito baixo, você corre o risco de entrar no frenesi deles lá. Que você perde o controle do personagem. Seu personagem começa a despirocar ficar muito louco. Então ele joga esse esse... Sí. Mm. É. Essas mecânicas, né, esses sistemas interessantes nesse mundo de Immersive Sim, que especialmente nesse começo, né, as primeiras áreas a Santa Mônica, Downtown, é, é muito interessante como que o, o level design delas, né, como você é, acessa os prédios, como que uma coisa leva a outra como que você vai descobrindo as coisas que são possíveis de serem feitas de uma forma bem natural, o que nos leva para as quests, né, que eu achei outro ponto muito interessante do jogo que as quests, especialmente no início de novo, elas são bem diferentes entre si, né? Então você tem, por exemplo, a quest que a gente comentou da mansão mal-assombrada, né? Que você vai numa mansão que, cara, é literalmente o hotel do Iluminado, assim, sabe? <risos> Tem um, espíritos lá, uma família foi assassinada, tipo, aconteceram coisas horríveis lá e você vai descobrindo através dos jornais que você vai encontrando pelo caminho e você vai descobrindo a história enquanto você explora e é tipo espíritos aparecendo e aquela coisa toda, bem jogo de terror mesmo, é muito massa. E aí tem coisas que vão assim, desde quests que você vai, é, sabe, perseguir as pistas de um, de um serial killer, você tem quests de invadir o hospital, encontrar onde eles estão guardando o sangue do lobisomem pra impedir eles de fazerem testes com sangue e descobrir que existe o lobisomem, sabe? Quest de infiltrar uma base do Sabá e plantar uma bomba.
1: Porque você é da Camarilla e o Sabá é tipo... O é, o gru grupo rival. é o grupo de clãs rival,
0: assim. Isso, isso. É. São, são, três, são três facções, né? O Camarilla, o Sabá e o... Os... Independente. Que é um, o povo que eles querem viver independentes, né? É, é... e o Sabá,
2: ele, a Camarilla quer esconder a natureza vampírica e viver junto com os humanos, em uhum. uma sociedade civilizada, digamos assim. é. O Sabá é o oposto. Eles se acham seres superiores aos humanos e os humanos são gados pra ele. E eles querem que foda-se, vão tocar o terror. Eles são o oposto completo, uhum. assim. Então, muita, muita história de Vampira Máscara é a guerrinha do Camarilla Sim. contra o Sabá. Uhum. Principalmente jogando adolescente, com mestre adolescente... <risos> <risos> Toda aventura começava com você acordando e terminava você saindo na porrada com a Amarillo Versaba
0: É que, assim, de certa forma, é muito do que a história principal do Bloodlines vai tratar também, só que com muita manipulação, né? Você tá fazendo boa parte das suas missões, elas são em prol desse Ventru né? Que é o, o Lacroix, né? Que é, um, é o príncipe, que eles chamam, que é meio que um... É, o príncipe é quem comanda a região. Isso. Ele comanda Los Angeles, no caso, então você é. tá fazendo missões pra ele, mas dependendo das suas atitudes, né, das suas ações e isso é outra coisa que eu achei muito legal no jogo, que é bem mutável, né as suas ações, elas têm bastante peso então, o jeito que você tá respondendo pra um personagem, se é amigável ou não vai influenciar no jeito que ele vai te tratar mais na frente você pode tornar certos personagens ou certas facções mesmo é, inimigos, né, com base em escolhas que você tomar ao longo do jogo, me surpreendeu isso em alguns momentos, assim, eu achei que quando chegasse, tem jogos que assim quando chega na hora H ali, independente do que você fez antes, se você tiver essa sagacidade pra saber escolher as opções certas, você consegue se safar. E aqui nem sempre isso é possível. Então, ele tem muita coisa muito boa, assim. Ele faz muita coisa muito bem. O, a maior parte disso é muito sustentado pela escrita. Que é um jogo com personagens muito ricos. É um jogo muito bem humorado. Algo, algo que eu não achei que ele seria pelo que eu conheço de vampiro, né? De ser essa coisa bem ed, bem... É, adolescente. Ótica, soy dark, adolescente. Mas ele é muito engraçado. Ele tem... É, especialmente o Malkavian, assim, eu não sei como é que é com os outros personagens, mas ele é bem doidinho, sabe? Então ele fala umas coisas assim que você... Ai, que você doidinho! Fica... É, mas, mas no geral com todo mundo é um jogo meio engraçado mesmo. É. Ele, ele tenta colocar um
2: bocadinho de humor Exato. É, nas coisas
0: mas, ele peca também no que o Sushi tava falando do, do Metroid Prime, né, que ele claramente foi um jogo que teve um desenvolvimento muito corrido, eu acho que ele vai começando a pesar a mão em combate de uma forma que eh, o combate se torna inevitável, então, por exemplo, no comecinho do jogo tem essa missão de você invadir uma base do Sabá e colocar uma bomba, né e se você quiser, putz, tem muito inimigo pra você matar no, ao longo do caminho como o Malcavin, ele tem a habilidade de ofuscar lá, né, que você fica invisível eu consegui passar a maior parte dessa missão no Stealth. Só que a, a, o jogo vai indo pra um ponto que se você for usar Stealth, você não consegue, você não consegue terminar a missão. Porque você usa o sangue, né? E você precisa de ter humanos por perto pra você recuperar. Ou então você ter bolsa de sangue no inventário ou ratos ou coisas do tipo. E se torna inviável você evitar o combate depois de um certo ponto do jogo, assim. Sim. E ele vai empurrando, vai empurrando. E o combate vai ficando muito frequente, muito. E é a pior parte do jogo, sabe? É, é um, um combate que ele realmente não funciona e não só não funciona, mas vai contra essa filosofia da, da escolha, né? Especialmente Sim. porque além de te empurrar pro combate, com o passar do tempo ele vai te empurrando pro tiro, que vai se tornando a, a forma de lutar mais viável, assim, porque você tem inimigos que eles não só tomam um pouco dano pra melee, mas eles, se você chega perto deles, eles se destroem. Curioso porque, como o meu personagem ele é foco
2: em melee, eu nunca dei um tiro em Vampirama. É. No Bloodline. Sim. Eu não, nem sei como é que funcionam as armas nesse jogo.
0: Não sei se é bom ou se é ruim de atirar. As primeiras são bem ruins, mas à medida é. que ele vai liberando rifle, espingado, coisa A gente tipo... vai tendo mais ponto, né? É, no melhor de atirar também.
2: Porque o meu personagem, ele tem as habilidades dele, tem uma que faz ele gerar garra, que dá muito dano, uhum. e você enfrentando inimigos vampiros, ele dá dano agravado, que é dano que o vampiro não consegue curar. Ou O cura gastando muito recurso. Uhum. Ele tem uma habilidade que é fortificação, então eu absorvo dano, então eu tenho uma resistência muito maior, então eu consigo Parece agrodar bom, na sim. cara dos inimigos. Então, tipo, eu sei que o combate é ruim, e mesmo assim eu tive bastante dificuldade com esse personagem mas ele, eu meio que sem querer ele naturalmente já é bom em empurrada uhum. então eu tive o menos atrito nisso, mas é, é, é de longe a pior parte do jogo mesmo, o combate é bizarro dele.
0: Quando você pode evitar ou quando é só um chefe aqui e ali eu acho ok, assim né é, até o Deus Ex Human Revolution tinha esse problema assim no começo eu tava achando ok a frequência, mas à medida que ele foi avançando eu fui ficando cada vez mais triste, e eu parei e justamente num pedaço que tava Cara, meu Deus, mas não vai acabar O combate? Vai você, até o fim Do mundo? Você fez a missão do cemitério? Que
2: eu acho que é em Chinatown
0: Talvez não.
2: Eu não lembro quem pede ajuda pra você, mas você vai no cemitério, acho que talvez o Coveiro pede a sua ajuda, eu não lembro mais. que ele fala que tá tendo uma infestação de zumbi. Aí acaba virando um momento meio Resident Evil 4 que você fica na casa protegendo, tipo, matando ah, zumbis sei. que ficam brotando do cemitério, infinitamente Acho que
0: eu não fiz uma missão, não. É uma missão aí que tem. De fato, é uma missão que tem. E, assim, eu, eu sinto que eu até quero terminar, assim, mas eu sinto que eu tive a experiência, sabe? É, eu acho que você pode parar,
2: assim, porque até mesmo uma história, ela vai caindo. Uhum. Ela vai decaindo, a ambientação, essa parte é do mundo rico e tal, vai piorando também ao longo do tempo. E o final não é bom. Uhum. O final é bem satisfatório, assim. Não conheci ninguém que gostou do final. Alguém deve ter gostado. Mas que nem o, o André falou, pra mim, o que faz esse jogo são os personagens, é o mundo. Uhum. Porque, de eu falei, faz muito tempo que eu não jogo. São uns nove anos aí, sei lá. Acho que 2012, 2013 foi a última vez que eu joguei ele. Mas na minha mente, a, aquela lembrança poética e mágica que a gente Afetiva, tem nas coisas. Afetiva, né? Afetiva, exato. O que eu lembro com muito carinho desse jogo é o quão eu me sentia naquele mundo uhum. o quão vivo eu achava que eram aqueles personagens, o quanto eu sentia que eu tava vivendo naquela cidade e indo naqueles locais e dançando e conversando com as pessoas e vivendo essas situações essa é a parte boa do jogo pra mim, sabe o, o mundinho e os personagens é o que faz o jogo funcionar pra mim
0: eu entendo, sabe, eu saio, eu saio dessa experiência entendendo, e eu acho que eu tive a experiência base assim, né, a experiência que se espera a experiência esperada, pretendida com esse jogo, que é bem isso, né? Ele é um jogo muito interessante, com muitas boas ideias e execução em alguns aspectos. Uma ambição muito alta. Muito ambicioso. É. O que ele queria fazer pra 2004 era tipo Cyberpunk 2077. Ah, sim. É, é. E, bem em, isso. Em
2: questão de ambição, assim, de... Não, a gente vai ter uma cidade viva com esse RPG complexo e tal. Pra 2004, obviamente, sabe? É.
0: Uhum. E um estúdio minúsculo, né? Assim, é. Com pouquíssimo dinheiro. Sim é inspirador, é bonito ver o quanto que eles vão é, é o, é o, sem saber que era possível, foi lá e fez? Ou foi lá e tentou fazer, pelo
1: menos? Sem saber que era impossível, foi lá e descobriu que era impossível. <risos> foi
0: lá e descobriu é. que era realmente impossível mesmo. Porque assim, cara, a cutscene desse jogo, velho, eles não tava eles não sabem o que eles estavam fazendo, sabe? Mas eles foram <risos> lá e fizeram, entendeu? Uhum. Tipo, eles, eles foram lá e eles, eles fizeram acontecer e eles tinham um sonho, miraram no sonho e erraram, <risos> mas eles foram, velho, foram, eles foram lá, e o jogo é um, um clássico cult,
2: né, hoje é. em dia. Ele é um jogo que ele quase desmancha enquanto você joga, assim. Você sente que ele tá prestes a desmontar na sua frente, é. de tão cru que algumas coisas são nele. Mesmo
0: com, com os patches, né, então... sim
2: Não, é que antes dos patches, a primeira vez que eu joguei, na minha adolescência, ainda, sei lá, em 2006, 2007, não lembro, o jogo, ele tem, tinha tanto bug que, sei lá, você tá andando, você afunda no chão, sabe? Você, uh -huh. você atravessa hum. o chão e, e, caralho, momentos que o jogo trava e você não consegue mais progredir porque aconteceu alguma coisa que você não... Sei lá, porta não abre, alguma coisa assim, item-chave não apareceu. Tinha muito desses probleminhas, assim, uhum. sabe? De, de dar soft lock no jogo, de ser frustrante, de tanto que o jogo fica bugando e tal. Isso, esses pets corrigem. Mas não corrigem os problemas de, de design, né? De, de mecânica, de gameplay e tal.
0: É, eu acho que o principal é o combate, assim. Acho que se eles tirassem a necessidade do combate, acho que tinha que ter um uma bifurcação do unofficial pet que tira... É, é, sei lá, 90% do combate deixa só. Ou facilita pra caramba. Assim. Ou isso, é. Mas este é Vampiro a Máscara Bloodlines. Você gostou, André? Gostei, eu fiquei feliz de ter jogado, eu tô falando, especialmente falando dele aqui agora, me dá uma coceirinha de terminar pra, até pra ver o que acontece na história, que eu tô, eu tô investido, eu quero saber o que vai acontecer. E o outro vai ser a continuação? Vai ser mesmo, oh, continuação dessa história? É, desse universo, né? Vai ah, ser tipo,
2: lá, ah, 30... Ah, ok. Ele
0: vai se passar hoje em dia, no caso. Mas aí os vampiros estão lá.
2: Exato. Eu acho que eles tinham falado que alguns personagens iam voltar e, e tal. Espero
0: que eles não façam vampiro chinês de novo, que foi... ou pelo menos que façam com assim, um tapa melhor. Sim, mesmo escritor, ou, ou não, né, saiu é, então, era, era, era o mesmo escritor mas, ver... mas tinha cara Ellison vai ver, ela saiu porque ele queria fazer todos chamados Xing Shong Ling Long isso. É. E... e por isso que ele foi demitido também, assim, eu não duvidaria, vai saber
1: ele falou, esses social justice warriors não deixam eu ser racista, que absurdo é. minha opinião, agora ter opinião racista é errado? <risos> É. em defesa
0: dele eu acho que ele é um fruto de sua época né eu não acho que o Prime Soda tava sendo especialmente extra racista que ele é. ele tava reproduzindo o que se fazia na, na cultura pop daquela época sabe o uhum. que a gente sabe que é errado a gente não tá defendendo sim mas é um jogo de 2004 é deve ser observado né mas é. contextualizado a sua época também
1: Interessante, eu vou aqui para o jogo que me foi indicado e ao contrário de vocês que sentem que o jogo ele começa muito bem, ele vai piorando, eu sinto que esse jogo não, ele vai melhorando conforme vai passando, tipo, os stakes em questão de história vão subindo, ele vai ficando mais complexo o combate, ele vai ficando mais interessante, você vai tendo mais ferramentas, então eu acho que ele é um jogo que ele no geral ele vai crescendo assim, tanto que talvez se eu não tivesse sido obrigado a jogar ele, né, do jogo uhum. como eu jogo, eu teria começado a falar não, não, não é pra mim. Não, esse daqui não é pra mim. Não, esse daqui não é pra mim. E aí conforme eu fui jogando, eu falei, não, é pra mim sim, olha que loucura. É, eu acho interessante porque, né, a, a proposta do Jogar com o Meu Jogo, ela é meio
3: dupla, né? Uhum. Ou, tipo, recomendar uma coisa que a gente gosta, e, ou recomendar uma coisa que a gente acha que a outra pessoa não ia jogar. É, né? não, não daria jogaria. chance, né? E a gente meio que dividiu meio a meio certinho, né? Cada proposta, porque, tipo, entre o Sushi e o André são jogos que eles gostam e que acham que outra pessoa seria interessante ela jogar. E do nosso lado, eu e o Rafa, é, tipo, jogos que a gente gosta, mas acha que o outro não jogaria
1: em outras circunstâncias é, exato, exato. é verdade mas bem, o Tengu me indicou a jogar Shimengami Tensei 4, que é o quarto jogo numerado da série Shimegami Tensei.
2: Que é um spin-off da série Megami Tensei. Que
1: loucura, né? Que é um Que é uma adaptação
0: literária
1: da série Tensei! <risos> Todo mundo sabe que Mega
3: Ten é spin-off de persona. Tá? Não, não espalhem é fake news aqui nesse podcast. Desculpa, desculpa.
0: desculpa.
1: Mas é louco porque o Shimengami Tensei 3 é de Play 2, não é? Isso. Então foi bastante tempo até lançar um Shin Mega 4 e ele é pra um portátil. Depois do 3, teve Strange Journey, que é de DS.
3: Uhum. E aí, o que, que ele é ele é um Shin Mega tradicional em termos de temática e de mecânica, mas ele não é numerado, né? Uhum. E o numerado foi só ser realmente o 4 que viria só no 3DS depois.
1: Bem, sobre o que é esse jogo? Esse jogo ele é um JRPG, e em questão de combate, inclusive ele é bem um combate por turno tradicional. Nesse sentido, e ele se passa em um país, uma região que chama Mikado, que é tipo medieval. E aí eu falei: olha, mas tem Tensei é tudo moderno, né? Uhum. É tudo, sei lá, em Tóquio, estranho. Você é o protagonista, o Flin, é o nome dele que já vem escrito Flynn então não mudei, tá? Não botei o nome Rafael, achei errado quando você bota o próprio nome nas coisas. Também acho. Tipo, você vai jogar com o Link, aí você bota André Campos, achei errado. <risos> aquele não é o André Campos, aquele é o Link, né? Aí botei deixando dele lá Flynn e ele tá com o amigo dele, que eu não lembro o nome, então vou chamar de amigão. Ele tá com esse amigão dele, eles estão tipo dormindo num lago, pans. E nesse reino que ele vive, num
0: Aí morreu afogado,
1: né? <risos> dormindo perto de um lago. É, nesse reino em que eles vivem, eles, numa certa idade, em uma data do ano em que eles alcançaram a cidade, eles fazem um teste para ver se eles vão virar um samurai. O que é um samurai? Ai, nossa, um samurai é porque assim. O reino em que eles moram, que não dá pra saber se esse reino é o mundo todo, né? Pelo menos eu não entendi. Mas me parece que não existe muito mais coisa além disso. É dividido em castas. Você tem, tipo, uma casta nobre e uma casta trabalhadora e até um clero e uma casta, basicamente, que faz parte da casta nobre, que seriam os samurais. E os samurais são os guerreiros mais maiores, assim, do reino. E você faz um teste quando você chega numa cidade pra ver se você vai virar um samurai. Você, o seu personagem personagem, o Flynn e o amigo dele vão fazer esse teste. O amigo dele vai primeiro pra fazer o teste não passa. Ele sai assim com uma cara de ah, oh, caralho, não passei, triste. E aí vai você fazer o teste. E o teste é, você, eles botam uma luva. Uma luva que tem tipo uma tela. Uma tela? Nossa, mas não é, né? Medieval? E outro, é medieval, mas você vai virar um samurai. Tem tipo umas vestimentas assim, um pouco mais japonesas, né? Apesar de ser uma cidade murada, né? Ah, quando você falou medieval, eu imaginei que já fosse medieval
0: japonês. Tá querendo dizer que é medieval europeu. É, um
1: medieval europeu, isso. Okay. Mas com várias coisas... De um medieval japonês ali no meio, entendeu?
0: Misturado.
2: É, uma mistura.
1: Misturado. E quando você bota a luva, ela brilha, liga como se fosse um tablet na sua luva. Pum! E tem até uma inteligência artificial nela. Wow. Faz, faz tempo que eu comecei a jogar, eu, eu talvez tenha... tava falando algum detalhe errado aí do comecinho. Não lembro se a inteligência artificial já fala com você nessa hora. Mas é tipo uma Alexa, assim, ela fala com você. Tipo, olá, papaisão. E... e aí você vira um samurai e o seu amigo não.
0: Aí Ele... você fala, Alex, toque about... barato. Barões da pisadinha. <risos> e aí começa o jogo.
1: Não. Aí o que acontece é, você acaba virando então de uma nova classe social, que você era da classe social dos plebeus. Mas ah, peraí,
0: o teste era colocar a luva, é
1: isso? É, o teste é colocar a luva. Se a luva brilhar, se ela Entendi. ligar se ela ligar o celular que tem embutido nela, você, tipo, é aceito. Aí você vai virar um samurai, porque todo samurai usa uma luva. Uma dessas gauntlets.
0: Então o teste é pra
1: saber se você é um powerbank. Tipo isso. Um teste pra saber se você é compatível com essa tecnologia. E é uma tecnologia que Meio é, é bem tipo distoante do resto do medievo ali, sabe? Que as coisas não são tecnológicas. Então você, você fica já tipo, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? E aí você é o jogo. Até então, inclusive, o jogo ele é. Ele nem tem exploração assim. Até então, tipo, esse é a, os primeiros 20 minutos do jogo. É, talvez menos se você não estiver lendo as coisas. Porque, tipo, é um monte de menu assim. Tipo, você vê a cidade, assim, o castelo, e você escolhe no menu: você quer ir pra onde? Ah, eu quero pra região dos ricos 1, região dos ricos 2, região dos ricos 3. E aí você vai pra lá, tipo, você clica, plum, aí você, a câmera, tipo, dá um zoom naquela região, vai pra um outro mapinha que tem, tipo, três NPCs que você escolhe numa lista também. Eu quero falar com a mulher entediada, com o homem prepotente, com o homem distraído, saída eles têm, tipo, a falinha deles. Você meio que usa isso?
2: É bem Persona 3 Portable, não, não Sabia dizer isso, Tengu, no caso, que o Rafa não jogou Persona 3 Portable. Ah, é, sim,
3: sim, sim, sim. Tá lá, o Padeiro Descuidado...
1: O padelo de descuidar, que era é o meu, meu apelido, não sei né? O padelo de descuidar. Sempre queimando a rosca, sem querer. Pois é. <risos> <risos> que <interessante>. é... <risos> e aí o negócio é, quando você vira um samurai, e você até consegue ler um pouquinho disso antes, esse país Mikaido, ele foi tipo fundado por um herói, que em algum momento do mundo, seres nefastos os underwarns, alguma coisa eles saíram de baixo da terra e começaram a vir pra superfície, e esse herói mandou os bichos de volta pra terra, né, e aí ele virou tipo ele que fundou os samurais e tudo mais, tem uma grande estátua dele no meio do local principal dos samurais, é onde você faz o teste inclusive, e é onde, quando você vira um samurai, você entra na dungeon, por assim dizer, que é tipo o seu primeiro teste como samurai é isso, eles te mandam lá para dentro dessa dungeon é, com os seus ah, mais novos amigos samurais que também passaram no teste junto com você, que são os personagens acho que mais importantes dessa história que é o Walter o Jonathan, a Isabelle o menino riquinho filho da puta já começa é com uma party
2: cheia assim, já?
1: Então, não, porque eles não fazem parte da sua party. Eles, tipo, eles são mandados pro teste, mas você meio que encontra ele na dungeon, nesse momento, né, do jogo. Uhum. Você encontra eles na dungeon, tipo, você abre uma porta, aí tem que nem quando você vai pra região rica número 2. E aí aparece, tipo, três NPCs, você escolhe uma lista. Eles estão uhum. assim, tipo, você encontra uma porta na dungeon, você abre, e aí você encontra os três NPCs, você encontra a lista, você fala com eles.
2: Mas eles não exploram com você como uma party e então, tal. Então,
1: eventualmente, quando você faz coisas com eles, mesmo que estejam todos na sua parte, vamos supor que tá a Isabelle e o Walter e o Jonathan, um deles eu acho que aleatoriamente, vira tipo um membro extra que age sozinho. Porque uhum. a sua parte é você e mais três demônios. Porque ah, okay. é, aí, é aí que eles te revelam, né? Antes de você entrar nessa dungeon. Eles te revelam, olha demônios são reais. Os samurais são os maiores guerreiros do reino e tudo mais, são importantes, porque eles lutam contra os demônios, que são reais. E eles estão aqui, nessa dungeon que está na cidade. É nesse lugar que o herói né, selou os demônios.
2: Aí você tem que ficar matando os bichos lá para eles não invadirem.
1: Na verdade, os samurais têm o poder, graças a, a Gauntlet, de recrutar demônios. Uou. Né. E aí que é o Shimengami tem sede de recrutar demônio, né? Aí você entra na dungeon e você não só luta com os demônios, seu personagem... Ele é bem forte, eu diria que ele. É, pelo menos no ponto em que eu estou do jogo. Ele é o mais forte da, da minha party. E ele é o personagem que você mais consegue customizar em questão de. Tipo, vou seguir a build tal com ele, sabe? Vou tentar pegar essas magias, vou seguir esses atributos.
2: Você consegue personalizar bastante ele?
1: Nesse quesito, sim. Mas em aparência, não. Ele sempre tem a mesma aparência, apesar de que ele muda a aparência do personagem quando você veste armaduras diferentes nele. É legal. E aí, uma coisa primeiro, impressionante pro 3DS é quando você. Tá nessa dungeon e depois outros lugares que eu não vou falar. Talvez eu fale qual. Não, eu vou falar assim, tem que falar. Eu acho que uhum. eu adorei descobrir isso quando, uhum. quando o
2: jogo começou de verdade. Eu não sei se você lembra, Rafa, mas quando o Tengu recomendou esse jogo, eu falei: cuidado quando você for ler sobre ele na internet, que tem um spoiler que é muito fácil de você dar de cara com ele. Você lembra que eu uhum. te falei isso?
1: Eu. Não.
2: <risos> pois é, eu te falei isso. É. Porque tem um plot twitch nas primeiras horas do jogo que eu acho que é isso que você quer falar, né? É
1: assim. Eu, eu cheguei nesse post com 10 horas de jogo, então não é nas primeiras horas. Assim. Quando eu tinha visto, eu tinha entendido que era tipo umas 5
3: horas de jogo, assim. Não, ela é, ela, ela nas primeiras horas de jogo, assim.
1: Levando em consideração
3: que é um JRPG, né? Sim, que é longo caramba. Sim, sim, sim. sim, sim
1: mas quando começou, tipo, aí o jogo começou de verdade, mas quando eu for entrar sobre isso eu eu, eu dou um aviso pra quem estiver escutando. E aí o negócio é, na dungeon a exploração vira uma exploração tipo em terceira pessoa, né, e ao invés de ser essa exploração por menus, né e é bem bacana, tipo, pro 3DS você vê o seu personagem, você rodar a câmera, é tudo 3D a dungeon é um design fixo ela não é gerada proceduralmente você enxerga os inimigos no mapa você pode bater neles antes né antes deles te alcançarem pra você já começar a batalha dando dano Neles, e esse primeiro momento que você entra é bem um tutorial do jogo, tanto que, e aí vem, vem um negócio que, que eu já fiquei ah, assustado no começo. Eu talvez teria parado de jogar nesse momento. É, sei lá, você vence o primeiro inimigo que você encontra por tutorial, assim. O segundo, você morre. O <risos> segundo inimigo que você encontra, ele te mata. E eu não sei se é o jogo força isso não, como não parte forço. de um tutorial pra te mostrar assim, olha, quando você morre não é uma punição tão grande assim morrer, porque quando você morre você vai tipo pra um pós-vida que uma das grandes coisas positivas do jogo pra mim é a utilização visual da mitologia apocalíptica judaico-cristã, sabe? Uhum. É muito legal então você vai tipo, é um tipo um morro e tá tipo uma cidade completamente destruída apocalíptica e um milhão de pessoas tentando escalar esse morro sabe? Várias pessoas, uma em cima da outra, tentando escalar até o final dele e como se fosse tipo um portão pro além assim, pro céu, sabe? Você meio que fura essa fila e você fala com o Caronte ele fala, olha, essa fila aqui é muito grande, é uma coisa terrível, você vai ficar anos e anos aqui, você pode me pagar e aí eu te mando de volta pro mundo dos vivos, olha que ma ma maluco já que você é um samurai, né, poxa vida, você tem que ter umas vantagens aí, e aí tipo, você paga mesmo se você não tiver dinheiro, você fica tipo com uma dívida, e aí quando você atinge o número da dívida que você atingiu, ele vem e pega o dinheiro, quando você tá vivo, sabe e eu achei que isso era meio que um tutorial, porque eu falei não é possível que na segunda batalha eu só tenho um ataque, eu não tenho nenhuma outra coisa que eu possa fazer, eu já morri não, deve ser o tutorial do jogo, né e aí quando você morre pela segunda vez você vai de novo, que assim, pra mim foi tipo na terceira batalha, caralho <risos> Aí, tipo, você vai pro, pro, pro mundo lá Só que o carão, de, sei lá, saiu pra dar um cagão Alguma coisa assim <risos> E aí tem, tipo, dois demônios lá no barco olha, vou te dar esse bagulho aqui, ó Volta de graça aí, eu vou te dar esse bagulho aqui É um aplicativo pro seu celular aí Que é o só, só uhum. gauntlet, né? E aí você você pode mudar a dificuldade do jogo pro mais fácil Que eu mudei imediatamente, não me arrependo E ainda, uhum. é, e ainda é difícil <risos> Você
0: corrobora essa dificuldade inicial aí, Tengo? Uh,
1: sim, sim
3: como todo Shinigami si, Tensei, é, ele é exigente com o combate, tipo, essa batalha que o Rafa falou, que morreu, não é obrigatório morrer, não é, não é um tutorial de morte, sabe? Dá pra você vencer se você conhece as, as mecânicas do jogo. Então, não, não acho que né, que seja demérito nenhum baixar pro Easy e jogar o jogo no Easy. A,
1: até porque uma coisa que eu não gosto de combate de turno, e que eu me lembrei, eu falei é, acho que é por isso que eu não gosto de combate de turno, né? Que ele tem bastante, é sorte, é RNG, uhum, sabe? Sim, tipo, sim. encostei no inimigo Porra, caralho, encostei no inimigo sem atacar ele primeiro, né? Aí o inimigo começou o turno. Ele consegue te matar no pessoal ele consegue dar um ataque que é um crítico que te deixa no mundo um de vida e o outro te dá atacar. E não tem nada que você possa fazer. Rafa, o x
2: 4 ele tem o um esquema de se o protagonista morre é game over na hora?
1: Não. Os demônios acho que eles, é, eles continuam vivos e você pode... E aí quando a batalha quando a batalha termina, você tá com um de HP. É,
2: que bom isso, porque Persona até o 5 tem essa porra. Eu odeio isso.
1: Se o protagonista morre... É, acabou? É, a... que ele acaba. Acaba.
2: É. é, eu odeio isso, odeio, não, eu odeio. Não, ia ser odeio. mais
1: difícil ainda. E, então, ele tem muita sorte. Até, por exemplo, eu falei que você recruta demônios pra sua party, que você aprende nesse momento no jogo. Como que você recruta demônios? Você joga pokebola neles? Você deixa eles com HP fraco e depois joga pokebola? Não, gente. Você conversa com eles. Você convence eles de que é uma boa fazer parte da sua party. Aí o negócio é, você fala, tipo, você conversou com o demônio. Aí o demônio... Ah... Você gosta de camarão? Você tem, tipo, três opções. Sim, não e eu sou um deus dos camarões ou qualquer coisa. Só gosto de comer sua mãe. Né? É, então, é sempre isso. <risos> e o negócio é, eu tenho acesso, já que eu joguei esse jogo no emulador, eu tenho acesso a uma coisa chamada Save State. Então, uhum. quando eu tava curioso, eu podia ver, tipo, ué, eu gosto de camarão, o que, que você tá me falando? Você é uma cabeça de papelão gigante. <risos> e aí, o demônio... Ah, camarões mataram minha mãe e meu pai, eu te odeio. Te ataca, assim, pá ou começa o turno do inimigo, que às vezes é morte, você deixou às vezes o inimigo agir porque o negócio do jogo é você não deixar o inimigo agir sabe, uhum. você, você usar a fraqueza dele, você ir aumentando a parte do seu turno, que eu, depois eu explico melhor mas sei lá, ele agiu primeiro por causa disso aí eu, caramba, voltei o save state falei sim de novo, aí ele, putz amo camarão, que legal vamos <risos> juntar a sua parte tipo, dá um crítico assim, de um crítico de quanto ele gostou disso, então tipo <risos> é meio que o um RNG tem algumas perguntas, tipo, se você falar tipo como é que o Tengu falou? Enfia o camarão na sua mãe, um eu assim. <risos> é, <risos> talvez essas nenhum demônio goste, não sei, porque é muita loucura. É, é que eu lembro, eu lembro de ser meio assim no
0: Nocturne, e quando eu joguei Sim. os, os Shima Game Tensei do Super Nintendo um pouquinho, era bem zoado também pra conseguir recrutar algum bicho. Uhum. É, mas no Persona 5 eles melhoraram isso, né? Eles deixaram uma dica da personalidade, né? Então eles falam assim, ah, esse monstro aqui, ele é tímido. Então se você responder num tom assim, que é meio mais tímido, ele vai gostar, sabe? E nesse não tem isso, então.
1: Não, não, até porque eu falei, é a mesma resposta. Você dá a mesma resposta... É aleatório. E de acordo com a aleatoriedade que ele gerou ali quando você deu que a bizarro. resposta, pode ser, é, o monstro pode achar isso positivo ou negativo. Não tem uma resposta que sempre funciona? Não, assim, pelos meus testes com save state, não, tem uma resposta que sempre não funciona, isso tem, uma resposta que é sempre errada, sabe, mas, mas, mas depois disso, porque sempre tem a pergunta inicial, que cada demônio tem várias perguntas, inclusive iniciais, mas depois disso entra, se, se, se não dá um crítico de quanto o demônio gosta de você que só aconteceu uma vez pra mim, entra uma parte de negociação, e aí essa parte sim, tipo, depois que eu peguei o jeito eu nunca usei save state mais, porque o demônio pede alguma coisa, ah, eu quero maca, ah, eu quero vida ah, eu quero MP, ah, eu quero esse item seu aqui. E você pode ir recusando, aceitando, ou dando uma resposta meio... Tipo, o que eles chamam de cheat? Uma resposta meio meio evasiva, né? E se você for equilibrando o quanto que você tá dando pra ele e o quanto que você tá recusando ou dando respostas evasivas, é batata que você recruta ele. É fácil de recrutar. E se você só aceitar o que ele te manda, tipo, ele pede, eu quero vida, quero dinheiro, quero isso, quero aquilo, 100% de vezes ele vai falar, haha, muito obrigado, foi desligar os daí que você me deu e vai embora. <risos> tipo, você não pode, você tem que recusar algumas coisas e aceitar outras. Tem que fazer um, um meio termo ali. E essa parte é bem legal da parte de recrutar. Eu só, eu só fico meio assim com a pergunta inicial. Que a pergunta inicial é bem RNG. É, então você tem como você ter mais controle de situação, me parece
0: ok. É, mas é uma barreira inicial, né? Que se você. Se o RNG não deixa. É. Você... Ah, não, não. Se... É que
2: eu achei, pelo que o Rafa tinha falado a princípio, eu achei que era só isso. Uhum. Ah, Para recrutar é só tipo sorte,
3: então? Não, é só essa pergunta inicial. E mesmo nas pessoas pergunta inicial, existem habilidades de conversa que alguns demônios podem ganhar, e aí eles te ajudam a acertar a primeira, a pergunta inicial. É, hum, é como mas... se eles
1: aumentassem a sua porcentagem ali, entendeu? Pra te isso, ajudar.
3: Entendi, isso, entendi, entendi.
1: Tem essas coisas de RNG, na batalha também, que não me agrada muito, assim, que eu sinto, tipo, pô, eu não fui culpado por isso, da batalha ter começado, porque eu encostei no inimigo sem querer, sei lá, eu encostei no inimigo, e aí a batalha decidiu que o inimigo ia começar ao invés de eu começar, e é o inimigo começou com um ataque, que é um status que me mata na hora, sabe? Tipo, caramba, foi só, errei, foi só sorte. E isso não me agrada em batalha por turno. Mas no geral, a batalha, é quando não tem isso, ela, ela é divertida. Porque ela, ela é tipo a do Persona. Ou melhor, né? A do Persona é tipo ela. Que cada demônio tem os seus... os elementos... Que ele é forte ou que ele é fraco, né? Os elementos são, tipo, ataque físico, ataque de tiro, fogo, gelo, raio, luz, trevas... E vento. E vento, isso. E aí, tipo, se você usa um ataque que o inimigo é fraco, além de você dar bem mais forte nele, você ganha uma etapa a mais do seu turno. Tipo, alguém da sua parte vai poder atacar de novo. Normalmente, eu acho que normalmente é a mesma pessoa que deu o crítico, que ataca de novo. Mas, às vezes, não é. Porque, três vezes, que eu, eu já dei o crítico com o Flynn e com nenhum dos outros monstros e quem pôde atacar de novo foi um outro monstro, entendeu? E não o Flynn.
2: Mas você ganha uma ação extra.
1: É você, é. é, você ganha uma ação extra. E com essas ações extras, todas as batalhas normais, assim, se você começou a batalha e você já descobriu qual é o ponto fraco daquele inimigo, você ganha no, no sem deixar o inimigo agir. Mesmo no Persona 5, Rafa, que é o jogo mais fácil
2: dessa série, incluindo o Team Megami Tensei junto, ele ainda assim tem um pouco dessa lógica. Tem momentos, mesmo no normal do Persona 5, que se você não descobriu a fraqueza do inimigo, você deixou o inimigo agir primeiro, tem chance dele combar e te, te matar. Porque ele vai usar a sua fraqueza contra você, e aí ele vai agir de novo, e ele pode te matar. Tem muita situação mesmo, no jogo mais fácil desses, que você pode morrer de repente. Mas é muito interessante que isso acontece porque o jogo, o inimigo, usou o mesmo sistema contra você. Uhum. Eu, eu concordo que é frustrante, e pra mim, no Persona especificamente, a frustração vem de Todo mundo pra morrer Menos o protagonista Isso, isso eu acho meio merda assim Se você tirasse isso do Persona 5 Pra mim Eu quase não teria Nada pra reclamar do combate Porque É tão satisfatória Essa sensação de você Ah, eu entendi esse inimigo Eu posso conversar com ele E dar a resposta que eu quiser Porque eu já entendi Como ele funciona A personalidade dele Esse tipo de coisa Ou eu posso simplesmente Destruir esse inimigo Porque eu já entendi As fraquezas dele E já entendi os combos E eu não sei como é que é No No Xingam TC4 Mas no Persona Você eventualmente Tem habilidades Que deixam esses combos Ainda mais fortes ainda mais fluidos e mais poderosos assim, que deixa o combate mais dinâmico e mais divertido no time 4 é meio que esse sistema, é é do começo ao fim parecido ou ele também vai evoluindo aos poucos?
1: Assim, eu não zerei o jogo eu sinto que eu tô próximo de um segundo ponto de virada da história pelas coisas que estão acontecendo eu acho que eu tô pra encontrar o Black Samurai, novamente, assim É, tipo, o Black Samurai é um, é um
3: boneco misterioso, que é um vilão que, muito curiosamente ele usa o mesmo uniforme que os usavam os personagens do Strange Journey é tipo aquela armadura tecnológica assim e tal uh -huh, do, uh -huh. do Strange Journey só que ele usa uma que é toda preta com os olhos vermelhos assim.
1: então tipo até o momento em que eu estou a batalha está bem mais divertida porque eu tenho eu como personagem tenho um monte de novas habilidades e os meus demônios têm um monte de habilidades diferentes então eu consigo estrategizar melhor as coisas eu consigo pegar o ponto fraco sempre dos inimigos você ainda tá no easy ou você voltou para o normal? tô no, no easy se eu pudesse eu botava no merciful mas tipo Dificuldade que eles botaram só depois no Shin Tensei, né, Tingo,
3: É, colocaram no... Eu não sei se eles colocaram no, no, no... Se tem no 4, mas eles colocaram no, no 5 e no Nocturne HD Remaster, né? É. Que, é, que chama uhum. Merciful, que é ainda mais fácil que o Easy. É uma dificuldade história, assim, né? Tipo... É, no, no Nocturne eu acho ela bem... Tipo, é realmente, é o que o Rafa falou. É história, dificuldade de história. Você anda, trucido os monstros e só vai andando, saca?
1: O, o Shin Megami Tensei 5, ele, ele já começa com ela, né? Tipo, ela, ela é um DLC gratuito. Isso. E a descrição dela é isso, entendeu? Se você quer, é, disputar desfrutar apenas da história, né, e deixar o combate é, mais... Justo,
2: dela... acho justo, porque são jogos que que eu é sei tem ótimas histórias, então, então é justo.
1: e eu ia falar, já, quando eu voltar mais pra história, a história desse jogo fisga de um jeito, assim, que eu falei, caralho, eu quero um, um anime, eu quero assistir isso daqui. <risos> Porra, é muito legal os personagens e tudo mais, é bem interessante. Mas o videogame é a
0: mídia superior, Rafa.
1: É verdade, desculpa. É. <risos> é. Outra coisa do combate que é muito bacana são os seus demônios, né? Que você recruta eles, eles viram pessoas da sua parte Só que os demônios, eles não são pokémons. Que você vai usar o Pikachu do começo ao fim do jogo, mesmo que ele evolua, né? O demônio, eles, tipo... Eles vão para quatro ou níveis ali com você e eles vão praticamente alcançar o potencial máximo deles. Que é, eles vão, eles vão adquirir todas as habilidades que eles têm pra aprender, né? Tipo, tem, tem tipo, uma, uma, uma listinha, assim... A fila, que você vê uhum. assim, olha, esse demônio tem mais quatro habilidades pra aprender. Então você vai evoluindo, 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 ele aprende todas as quatro, e aí ele não vai aprender mais nada de novo, nunca mais. Então não vale mais a pena você ficar com ele. Mas, uma coisa legal é, quando você evolui um demônio até ele, até ele aprender todas as habilidades dele, ele pode te ensinar qualquer uma das habilidades dele, até várias, até todas, uma vez. E aí que você vai montando o seu personagem, entendeu? Você vai pegando os demônios, vai upando eles, e eles upam mesmo quando eles não estão na sua party. O que é muito bom, hein, por sinal muito bom mesmo. Quando eles estão tipo no seu box, porque uhum. você não tem um, um computador igual no Pokémon que você deposita os Pokémons em algum lugar. Os demônios estão sempre com você, andando junto. Só que alguns estão na sua parte e outros não. E aí conforme você vai upando, conforme você vai evoluindo, você vai ganhando pontos de aplicativo que você pode ir lá no seu celular e aumentar a quantidade de demônios que tem no seu box, aumentar a quantidade de skills que você pode utilizar, aumentar a quantidade de skills que seus demônios podem utilizar. Você pode comprar um monte de coisa. Você pode comprar, por exemplo, uma habilidade para poder conversar com demônios que não conversam A língua humana, sabe? Que só conversam a língua dos demônios E aí, é, eu, te, eu tenho um demônio aqui O que você normalmente faz com os demônios é Ou você captura demônios novos Que normalmente são mais fortes, né? Eles vêm, tipo, no nível que você encontra eles no mundo mas você também funde os demônios, um com wow. o outro. Que não é uma fusão lógica, tipo, não é tipo, ah, eu, eu fundi essa fada, e eu fundi essa fada e esse fogão aqui, esse demônio fogão, e agora tem uma fada de fogo ou um fogão com asa, não. É tipo, ah, eu fundi esse sapo e essa cadeira com fantasma, e aí eu fiz essa menininha kawaii aqui, sabe? Tipo, não tem uma lógica, assim. Tanto que várias fusões diferentes resultam no mesmo demônio, sabe? Uhum. Tipo, um demônio, você pode ter várias fusões pra chegar até ele. Mas o negócio é... E aí vem a sua estratégia de... Eu tenho esse demônio aqui, que ainda não atingiu o potencial máximo dele. Ele não, não recebeu todas as skills. Mas eu, ele só tem skill física. Você tem, tipo, um ícone da lista, né? Então Você sabe que ele só vai pegar ataque físico Ele vai pegar magia, ele vai pegar não sei lá o que E ele é um demônio de ataque físico E o meu personagem, conforme ele upa Eu tô buildando ele pra ter magia Eu tô aumentando é, o atributo mágico dele Então esse demônio, as habilidades dele Não vão ser úteis, eu vou fundir ele Agora já, entendeu? Ou então, no, putz não, Esse demônio aqui, ele tem uma habilidade Muito boa, às vezes é uma habilidade que eu até já tenho Mas se você pega uma habilidade que você já tem Ela, tipo, vira mais um Mais dois, mais três, ou seja, ela fica Mais forte, então eu não vou fundir um dia esse demônio. Eu vou esperar ele upar tudo pra ganhar as habilidades dele e depois eu fundo ele pra um demônio novo, entendeu? É legal você estrategizar o que que você vai fazer com cada demônio e, e eu achei que eu não ia gostar da rotatividade de demônio, né? Porque o tempo todo você tá mudando o demônio que tá na sua parte. Tempo uhum. todo, tempo todo. E você tá mudando o demônio que tá no seu box, na sua parte, você vai fundindo, vai se livrando de um, descarta outro. Mas é divertido, faz parte da estratégia e é bem legal, no final das contas. E aí, é, é gostoso você
0: passar um tempo com com uma parzinha e depois vim com uns, uns bichos foda. Você monta os bichos e fala: Caralho, agora, agora minha parte tá fodida.
1: Agora minha parte tá de lascar. Né? principalmente quando você faz as fusões especiais, assim, que aí é uns demônios mais bonitos, né? Um demônio, caramba, esse demônio aqui é um, parece um anjo, que irado, parece um, um cavaleiro. Tem uma pergunta pra te fazer, Af. Diga, diga, diga. Antes de ter o primeiro
3: twist do jogo, tem um boss. E esse boss é tipo, é o Ornstein Small do jogo, assim, sabe? Ele é o, é o matador, ele é o primeiro boss que quer saber se você aprendeu a jogar ou não. E eu queria saber qual foi a sua experiência com ele, que no caso é o Minotauro.
1: Eu ia trazer o Minotauro quando eu ia falar do design dos demônios. Ok, porque... ok, beleza. Não, 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 já posso falar dele agora. Já é fácil. Okay, o design é dos demônios, ele é 880 em alguns sentidos. Tem um design que é muito ridículo, mas eu sim. acho que é um ridículo proposital, né? Tipo, eu falei, uhum. é uma cabeça de papelão. É uma cadeira, uhum. né? Que loucura. É
2: que a maioria deles é alguma, algum ser folclórico de algum lugar. Sim, sabe? Sim, sim,
1: sim. Mas tem uns, uns bichos que puta que pariu. Que irado. Esse mesmo, o um Minotauro. Nossa! Quando, quando, porque você fica sabendo que você vai ter que enfrentar o um Minotauro. Se você Sim. chegar nele. E aí você fica tipo, ok, vai ser um minotauro, né? Vai ser um, um demônio aí qualquer, um mei, meio touro. Mas não. A, a aparência dele, ele é tipo, é como se os buracos do olho fossem as narinas do touro, o resto da cabeça do touro é pra trás, e aí os braços do touro vão assim por trás e encaixam no que seria o braço do humano. Assim, nossa. É como é... se um
0: touro tivesse montado na cabeça do, da Isso, pessoa. Mas, né? é, ah, é. É,
1: mas essa parte da, da caveira se misturando com a cabeça do touro. É, é muito legal. Muito legal. É. Nossa. Não,
2: e, e, e o touro é como se fosse rasgado, né? É quase como se, na verdade, uma pessoa estivesse vestindo a pele de um touro. Porque. Isso! O touro, do ombro pra trás, ele não existe. É como se fosse o couro ondulando, assim, rasgado, né? É. E a parte de trás dele, desse touro que foi rasgada, o cara vestiu como se fosse uma calça. Que a calça hum. também tá toda rasgada da parte que ele tirou do touro, sabe? Então é como se alguém tivesse matado um touro e vestido ele. É, uhum. é um design muito foda. É. é
3: foda, é foda. Gosto demais.
1: Ele é o primeiro boss que eu achei difícil, mas eu acho que... Eu tenho essa coisa, Tengu. Hum. Por exemplo. Antes de chegar nesse boss, eu tinha feito todas as quests que dava pra fazer. Até chegar nesse boss. Uhum, e o negócio uhum. é: esse boss é pra você enfrentar ele no nível 12, assim, né? Mais não ou menos. Eu hum. tava no nível 19. Sim, assim no Ou easy. seja, é, então, no Easy, que não é fácil, tá bom? Não é uhum. fácil, ainda é oh, muito mas, difícil. Mas
2: poderia ser mais difícil, viu? Sim, que eu poderia ser dizer. mais difícil.
1: É, sim, sim. É, então, ele não foi difícil, mas ele foi maneiro pra caralho, assim. Até porque ele te faz perguntas no meio da batalha, e vários dos bosses mais bacanas fazem isso. E aí, uhum. dependendo do que você conversa com ele ou não, e você entende isso pelo que ele tá falando, né? E da maneira que ele tá agindo, você pode deixar ele mais difícil ou mais fácil tipo, se você desmoralizar ele, ou se ele empatizar com você, ele não minotauro, digo o boss, os bosses, né? O boss pode, tipo, ficar com a curse menor, ou ele pode ficar com a defesa menor, tipo, de acordo com como você conversa com ele. É normalmente nas trocas de fase, assim, o boss conversa com você e você pode acertar ou não a pergunta ali, é bem divertido. E esse boss no geral é, é muito legal. Ele é o primeiro inimigo do jogo que faz você realmente pensar, assim, tipo, a estratégia, como é que eu
3: vou pensar cada turno pra que eu consiga ganhar a luta, porque senão, de repente, ele vai dar uma reviravolta, vai me pegar no tropeço e vai me atropelar, assim, sabe? Ele é bem, bem desafiador, o, o Minotauro.
1: Ah, sim, ele não foi o primeiro boss difícil que eu fiz, porque, como eu falei, eu fiz as side quests e eu, e eu enfrentei o Dragão do Lago antes dele, eu enfrentei um, o, o Wukong antes dele também. Pode crer, o pode Wukong crer. O Wukong que é difícil, foi difícil pra ah, porra, nossa, foi muito difícil de enfrentar. Então, tipo, ele não foi o primeiro difícil, mas ele é um boss difícil, bem divertido. Mas então, você descobre que o Samurai, e ele tem que lutar contra os demônios e tudo mais e ele recruta demônios e tem essa dungeon principal ali, você tem essas duas pessoas que foram junto com você que é o Jonathan e o Walter, e você começa a virar amigo deles, uou o Jonathan, ele é um nobre, ele já é um nobre desde o começo, então ele tem uma visão de mundo, que é diferente da do Walter que veio da plebe, igual você e pulando a parte do riquinho mimado, que é uma parte legal, mas quase que um filler nesse momento. O negócio é, aparece no reino o Black Samurai. Que é essa pessoa que está entregando livros pra população. E li livros que falam sobre uma tal de literatura. Uma que? literatura. Aí não, aí
0: não. Como assim? Ideologia de gênero.
1: É. É. <risos> eu ainda não sei o que isso vai virar ok? eu não sei se vai ser uhum. uma coisa legal ou não, mas o negócio é você vai comprar um pãozinho lá na padaria você vê que o padeiro, ele tá tipo super animado com esse livro que ele recebeu e esse livro fala um pouco assim de como caramba os nobres, né, que escroto tão aqui em cima <risos> da gente, que é a Pleble sabe? E é o Karl Marx né? é?
3: bom velhinho Karl
1: Marx os nobres são escroto mesmo, né deixando a gente desse jeito aqui porque a maior parte do pessoal da Pleble que você conversa eles tipo, não, ainda bem que existem os nobres pra pensar pela gente, sabe? E aí as pessoas que às vezes leem esse livro, estão, não, não, realmente, a gente tem que, né? Por que, que a gente tá abaixo dos nobres? O que, que tá acontecendo? E aquele seu amigo do começo do jogo, o amigão, você encontra ele no lago lá de novo, ele fica pô, não passei, né? Foda! Você nunca mais mandou notícia também, vou voltar lá pra cidade. E aí, um tempo depois, você descobre que a sua cidade foi atacada. A sua cidade de onde você veio, né? A sua cidade no interior. Vamos chamar ela de...
3: Piraporinha.
1: Piraporinha. A cidade de Piraporinha, aconteceu uma coisa, tá pegando fogo, você vê no horizonte assim, caramba! Aí você corre com o exército pra pirar porinha e você descobre que as pessoas viraram demônios. Hum. Várias pessoas viraram demônios, algumas esconderam na floresta, os sobreviventes, e elas vieram demônios porque elas estavam lendo os livros do Black Samurai. Inclusive quem? O seu amigo. O Eita. seu amigão. E ele vira um demôniozão, que é um boss. Porque ele também comprou essas ideias do Black Samurai. E aí você encontra, depois que você mata o seu amigo, você encontra o Black Samurai. E ele tá com uma roupa super estranha, uma roupa moderna, assim, tipo, uma armadura futurística. Tipo, você tá, tipo, caramba, é moderno, né? Tipo, você tem o um contexto pra essa roupa aí? Você ouviu quando o Tango falou ou não? Ele falou que é uma roupa que já apareceu em outra. Em outros timigami, né? Isso, isso. Sim. Mas eu, eu não não sei se a história desse Chimigami se liga com algum outro.
2: Mas essa roupa tem duas coisas quando aparece, Rafa. Tem esse plot twist de, pera, tem mais coisa moderna fora minha luva uhum. e quem já jogou os outros jogos da série sabe. Mas pera, essa roupa aqui é de personagens de outra história. O que, que tá acontecendo aqui? É,
1: então, pra mim, eu só peguei tipo, caramba, essa roupa é muito moderna o que está acontecendo. Uhum, uhum. É. Primeiro, vocês sabem que é a Black Samurai é uma uhum. mulher e ela foge. E aí, o alto clero de Mikaido decide que vocês têm que ir atrás desse Black Samurai, ele vai foder o reino, tá transformando o povo em demônio, gente, pelo amor de Deus, distribui no livro, o que que tá acontecendo? Vocês vão ter que o Black Samurai, eu acho que ele vem do subsolo, nesse momento você só tem uma dungeon, basicamente que é essa Naraika, acho que é esse o nome, Naraika? Naraka, Naraka isso que é essa estátua gigantesca que tem no meio da cidade, a estátua do herói, que selou os Under para pra debaixo da terra e o caramba 4, e aí o Alto -Claro cara fala, não, esse cara aí, ele veio de debaixo da terra, esse Black Samurai, sabe Murais, eu sei que isso é um pai contra o código de vocês, isso é contra a lei mas vocês vão ter que ir até o final da dungeon e descobrir de onde vem esse cara aí, aí os samurais falam, não, isso é contra o código dos samurais, a gente não pode passar de um certo andar ali da dungeon né, e aí você, briga, briga briga, você recebe a missão de, não você vai ir até o final da dungeon então você só sua party. e agora eu vou entrar em spoilers, ok? Então se você não okay. quer mais saber sobre a história de Timigami Tensei, 4, saiba que gostei muito, recomendo mas se for jogar, joga no Easy não há necessidade de passar a não há
0: necessidade de, de ficar triste, não há. Ou então, né, faz o que o Rafa fez, joga a primeira luta depois do tutorial vê se acha muito difícil e aí muda. Não, 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 você só pode mudar
1: depois que você morre duas vezes. Ok, mas então, aí faz isso, morre duas vezes e aí decide se muda. Mas joguem, tipo, é muito legal, ou então, já que tá na moda, vai pro 5, eu acho que o 5 vai ser tão bom quanto esse, não sei. Por enquanto a história do 5 ainda não me fisgou do jeito que essa me fisgou, desde o começo, essa daí me fisgou, desde o comecinho ali da parte do, caramba, eles vão botar a luva pra ver se samurai, e o amigo dele não passou, mas ele passou, e agora tem essa dungeon, e é legal explorar a dungeon, tipo, uhum, ela uhum. é assustadora, e tem aquele momento que você vai pra um bolsão dimensional dentro da dungeon, e aparece o Stephen Hawking dentro do bolsão <risos> dimensional. Caramba, o <risos> que que está acontecendo? Mas então, spoiler, você resolve adentrar a dungeon, você passa a porta que é proibida, que não poderia ser passada uma porta que foi selada pelo próprio Aquile lá, o herói, você encontra o Minotauro, que era um demônio do Aquile né? Né? Um, da parte dele, você derrota ele, e aí você vai pro andar abaixo, e aí aparece assim, primeiro, já o andar abaixo já é muito mais, tipo, opa, parece um mundo mais moderno, assim, parece um, um, uma estação de trem, quase, aqui, meio abandonada, assim, e aí tem uma, um aviso, assim, tipo, cuidado, a partir desse momento, anjos, existem anjos, aí cuidado com os anjos, eita, a partir desse momento existem anjos? Nossa, que loucura, né, uma placa de construção, é tipo, a partir desse momento existem anjos, dizem as escrituras antigas, que quem traduz pra você é o aplicativo, né? De celular. <risos> e nossa, aí você acha até um elevador, você acha um lugar que é tipo, cara, isso aqui é um prédio em construção, o que que tá acontecendo? É você desce e aí você vê que você está numa torre gigantesca no meio de Tóquio. E o céu é como se, é como se Tóquio estivesse dentro de uma gigantesca caverna. Uma Tóquio toda moderna, pós-apocalíptica, assim, em ruínas e tudo mais. Você vai vendo as placas e às vezes as placas é, não esqueça o seu equipamento de segurança, dizem as escrituras antigas, é, é tipo, não, alguém construiu isso, quando você chega lá embaixo, tem gangues e as gangues te atacam, e você, hã? o que que está acontecendo? e você meio que descobre que vocês são os anjos que estavam <risos> no céu até agora então aquela placa era um aviso pra ter cuidado com vocês, né? porque a partir dali, vocês iriam atacar os Under -ones. e os Underwones que falam que o herói selou os Under não sei lá o que, são os humanos que vivem em Tóquio, são o pessoal normal, a população que vive, tipo, sobrevivendo ali entre a máfia, entre os cultos e tudo mais, e os demônios. Porque é uma pegada meio
3: Midgard no Final Fantasy VII, né? É como se Mikado fosse uma tampa Isso. de pedra gigante em cima de Tóquio. É. né? É como se fosse, tipo, uma redoma, uma caverna, que o Rafa falou, né? E, tipo, Tóquio, então, não tem céu. É, tipo, é só pedra no, no céu, assim, sabe?
1: E o negócio, é, a partir desse momento, muda até a exploração do mapa. Porque antes você explorava o mapa por menu, que nem eu falei, né? A não ser quando você estava dentro da dungeon, que você era andando aí vira uma exploração que você tem um mapa de Tóquio e você anda nele com um íconezinho, assim, tipo um bonequinho que é um triângulo pra, de cabeça baixa uma bolinha, e aí você interage com pontos de interesse, e aí tem, tipo, uma ponte fechada, aí você tem que ir em outro lugar fazer uma quest, aí você consegue abrir essa ponte, por exemplo, e aí vira um outro tipo de exploração de mapa, bem mais interessante, e aí você uhum. começa a encontrar as facções, e começa a ter muito mais atrito entre as ideologias e o jeito de pensar, que já já tava tendo antes, mas do Walter e do Jonathan.
0: Mas peraí, o pessoal de Tóquio, eles te reconhecem como anjos ou eles acham que você são pessoas então, normais?
1: a princípio, tipo, todo mundo acha que você é só uma pessoa normal, assim. E você meio que até se associa com o paralelo dos samurais em Tóquio, que seriam os Hunters que são caçadores de recompensa. E eles têm, tipo, que nem você como samurai, você tem, tipo, uma, um quest board, assim, sabe? Que você pode pegar umas quests, que você vê o seu rank entre os samurais e tudo mais. E aí os hunters tem também. Eles têm um bar onde tem um quest board, onde você pega quests, onde você vê qual o seu rank entre os hunters e tudo mais. Vira outro jogo. Acho que o jogo começa de verdade. E pra mim, demorou umas 10, 12 horas pra chegar aí. Mas só porque uhum. eu realmente fui fazer todas as quests é, antes e eu tive que dar uma grindada pra conseguir fazer algumas das quests. E eu gosto, eu gosto. Eu, isso Pra mim, tipo, você não precisa fazer isso. Até, eu até acho que essas quests, elas estão ali pra você fazer depois. Pra você, tipo, ter por que voltar na superfície pra fazer as quests. Mas eu achei super divertido. E explorando toque, assim, tipo, o jogo começa mesmo. E tem uma, uma exploração bem mais legal. E aí você acha vários outros lugares que você explora andando com o seu personagem mesmo. E ele tem um negócio de você olhar pra cima ou pra baixo com o The Pad. E aí você, tipo, tá num túnel subterrâneo. E aí você, tipo, vê um ponto de interesse ali no canto. Você chega lá e olha pro... Alto, e aí, ou oh, era um buraco, aí você consegue sair no meio de uma outra rua que tinha lá, lá em cima, sabe? Vira outro jogo, ficar muito mais legal e, e assim, a partir desse momento, é até difícil de parar de jogar, porque a história te fisga de um jeito assim, é muito legal. E eu sei que tem um outro ponto de virada do jogo em que ele bifurca em dois caminhos, até três, se você tiver feito escolhas específicas que eu talvez nunca vou chegar a fazer. Tipo, ah, se você jogou esse lado, você não consegue jogar o outro, entendeu? Uhum. Você vai ter que fazer uma escolha muito importante, o seu final vai depender disso, e essa parte do jogo que você vai jogar, sei lá, os 30% final, não sei, os 40% final vai ser diferente de acordo com a escolha que você faz, assim. E pelo que eu estou jogando, não tem um lado certo e um lado errado, errado. São, uhum. são dois lados muito cinzas, com as suas vantagens e desvantagens morais, sabe? Uhum. Então, tipo, eu não posso chegar e falar pô, quem escolhe lado do tal, cuzão, né? Não, Pizza não Pizza com é. ketchup? Uh. Não, uh. isso é bem bacana, assim, eu acho que qualquer dos dois lados que você pegar, os dois lados estão errados, mas os dois lados <risos> também estão certos, sabe? E, e, e desde o começo do jogo, o jogo vai te dando tease, tipo, a primeira cena do jogo é um tease, desses dois lados, assim. Você conversa com duas entidades, cada uma tá tentando te puxar pra um lado. Mas, tipo, no geral, muito legal. Foi tão legal que eu comprei os cinco, então... Olha só. <risos> Gostei bastante de Megami Tensei 4. Só pelo fato de que eu não tenho... Não sou obrigado a... Ai, olha, você tem essas cinco meninas aqui pra ter romance. <risos> E aí, tipo, obrigado. Gostaria Não. muito mesmo de ter romance com uma dessas cinco meninas com o meu personagem, que é praticamente uma folha em branco pra eu ser quem eu quiser. Que eu posso, uhum. inclusive, dar o nome que eu quiser pra ele no começo do jogo, mas é, Não obrigado. É. Obrigado por me forçar a ser heterossexual. Então, mas nesse aí é melhor, porque em vez de você poder
3: escolher com quem você vai
1: namorar, você pode só matar todo mundo. É, você pode escolher quem é o seu é, namorado platônico com o qual você vai destruir o mundo. Isso, amigas e rivais. Isso.
3: Quando Rafinha Kina me recomendou jogar Dragon Quest Builders 2, eu confesso que fui acometido por um medo grande. Porque assim, eu nunca, na minha vida, durante a minha pobre e humilde existência terrestre, gostaria de magoar o Rafael Kina, entendeu? Não, não, eu jamais gostaria. Em contrapartida vendo de fora, Dragon Quest Builders 2, no caso, que é o jogo que, que a me recomendou, é o tipo de jogo que eu realmente jamais jogaria. Porque é um jogo sobre construir coisinhas. E não é não é a minha pegada a joguinho de construir coisinhas. Eu, tipo, eu não sou uma pessoa criativa. Tipo, eu nunca joguei Minecraft. Eu não sei inventar coisinhas, tipo, e objetos e decorar casa eu Nunca joguei The Sims também, sabe?
1: The Sims jogabilidade confirmado? <risos> Você não fazia sua família gay secreta no The Sims? <risos> família gay secreta. É, nossa. É a primeira vez que eu fui gay na minha vida foi no The Sims. Porra, top, incrível. <risos> obrigado The Sims 1. Obrigado, obrigado. E aí, então, até
3: que eu, a, o meu receio foi tamanho que eu até fui um pouco reticente em começar a jogar. Eu demorei um pouco pra começar a jogar porque eu, eu, eu comprei o jogo, by the way. É, eu, eu, achei uma, eu achei no Mercado Livre barato, falei, porra, vou, vou comprar. Vou dar essa moral aí. Tá, 30 conto o jogo. Eu vou comprar, foda-se. E aí eu fiquei, pô, pô, Será? Será? Fiquei protelando aí o, o início da, da minha aventura. Não sei se vocês sabem, você que sabe que ouve jogabilidade, sabe. Que, porra, Dragon Quest Builders 2 é um jogo favorito da vida do, do, do Rafa. Né, ele, verdade. pô, ele foi esse jogador de 2019, né? Foi, foi, foi meu jogo do ano. Então, né, uma coisa que me deixou assim, porra, mas será? Mas será? Então eu venho aqui publicamente nesse podcast, nesse programa audiofônico, queria começar a minha análise pedindo desculpa. Sim, sincera desculpa, se desculpas do fundo do meu coração. Desculpas por ter um dia duvidado que o jogo era, era bom. Porque ele é muito legal. Não. Uh, é, é, a, a, a plateia, a ponta do pé! A plateia.
4: Uh, uh, uh.
3: Eu, na verdade, porra... Fiquei piradão, cara. Cara, que joguinho gostoso, velho. Que joguinho gostosinho, sabe? Tava lá, pá, coloridinho, botando os bloquinhos, não sei o quê, colhendo as plantinhas, pô. Muito gostoso o jogo. Muito gostoso mesmo. Mas, né, o que é, então, Dragon Quest Builders 2? Ele é um joguinho, ambientado, obviamente, no universo de Dragon Quest, em que você é um, um builder, que é um, um rapaz, um rapazote, ou uma rapazota, no caso, que é capaz de construir coisas. Tem o dom da construção, de criar coisas, né? Construir e criar coisas. Você começa o jogo num, num, num navio, viu, que naufraga, né, em condições misteriosas, com uma tripulação misteriosa, e você vai parar numa ilha deserta, supostamente deserta. Lá você encontra um carinha que perdeu a memória, e é uma, um cara meio esquisito, meio cabeludão, né, o um cara meio violento, né, uma pessoa assim, que a sua mãe diz pra você não se associar a esse tipo de gente quando você é, né, pequeno. Mas você vai lá fazer faz amizade com esse cara. A partir desse momento você começa a explorar a ilha, né, tipo, pô, o que a gente vai fazer? A gente precisa sobreviver, precisa descobrir o que aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. Nessa aí você vai, né, catando um bagulhinho aqui, um bagulhinho ali, um pouco Constrói uma paredinha aqui... E aí você encontra um fantasma... Que fala assim... Porra... Seguinte, oh, rapazote, você é um Builder que eu estou ligado. Toma aqui esse Martelo Mágico da Magia e, mano, sai com você nos negócios aí. Você é um Builder que ganha um Martelo e o seu objetivo é recomeçar a vida nessa Ilha Náufraga, né? E, e O primeiro passo disso é você visitar outras ilhas desse arquipélago em você descobre que você é um arquipélago e você vai visitar diversas ilhas desse arquipélago para reunir conhecimento e pessoas para vocês, todo mundo junto, reconstruir esse lar novo, né? Construir esse lar novo novo para todo mundo, porque nessa região de você tá, a gente tá vivendo em, um, em uma era, né, uma época, em que o herói destruiu as forças do mal, mas sobrou ali uma, uma facção do mal, que odeia muitos builders, caralho, porque o de construir não tá com nada. pai é demais, o negócio é destruir. Então, exato, exato, você, porra, matou, André, matou demais, assim, o negócio é destruir, então ele, eles meio que criam mesmo os humanos que moram nessa região, como o único tipo de governo entre aspas que eles conhecem é o dos monstros, eles acham que os builders são do mal e que construir coisas é do mal. É, do mal. é tipo a religião deles, isso, né? Tipo... Isso. E aí, nessa primeira ilha que você abarca, né? É todo um trabalho de você reconstruir uma fazenda enquanto convence as pessoas da região que construir coisas é legal. Então você vai reconstruir essa cidade, essa fazendinha. E cada vez que você constrói coisas, né? Você regenera. Era, né? Reconstrói essa fazenda e seus, seus, suas dependências. Tem uma árvore que é a D-Tree árvore divindade, né? De acordo com a minha live, a divind árvore. Divind árvore, tá aí, que ela vai crescendo e ficando mais frondosa e com mais energia, à medida em que você
1: reconstrói a região. Porque essa ilha, ela tá toda podre, né? Sim, a, sim. As coisas não crescem mais na terra, a terra tá estragada, tá tudo envenenado. a água isso, tá suja.
3: Isso, E é um bagulho pique meio okami, assim, quando você faz a árvore crescer, ela purifica a região. Na verdade, é uma historinha muito bonitinha. É muito simpático, é tudo muito bonitinho. Os personagens são bonitinhos, e são divertidinhos e criativos, né? Porque tem essa menina com os que ela é louca por agricultura e ela falou pô, vamos arrumar umas, umas sementes aqui e ali pra construir. Aí tem o velho barbudo que é o chefe dela e fala não, você gosta de ser builder? É coisa do diabo! E ele começa aos poucos a ser se convencendo de que na verdade é legal e que ele gosta muito de construir coisas e o que acontece com outro, outras pessoas outros moradores aí ele fala não, tem um pessoal até meio, meio Tsundere assim que fala ah, não, eu... eu Quero mais errado! Eu odiaria que você construísse um banheiro aqui pra <risos> mim. <risos> exatamente, exatamente. É. Tem momentos assim, saca? Então é tudo muito simpático, né? E obviamente, fora toda aquela paleta colorida e né, e o traço da Toriyama, aquela coisa toda bem, né? Que bem enche os olhos, né? De, do, do tão vivo que ele é. A experiência de você construir coisas, ela é muito orgânica, é muito natural. Porque a rigor ele é um RPG com elementos de ação, ou seja, você vai andando pela ilhazinha, você e o seu, seu Sasuke, seu amiguinho, né? Batendo nos mocinhos e pegando matéria-prima para voltar pra fazenda e plantando e construindo e ampliando essa fazenda. Então ele é, a rigor, um RPG de você sair andando e batendo um monstro e pegando loot e explorando o cenário. Só que o que você faz com o que você acha no cenário? Volta pra fazenda e constrói coisas. Aí você vai abrindo... Você tem a Ford que você pode... Ah, pô, agora eu posso fazer uma espada nova. Pô, mas agora eu posso fazer uma cama. Eu posso fazer um furô. Eu posso fazer umas banderolas pra pendurar na, na, na hora da festa. Posso fazer um banheiro. E é bem cadenciadinho, né? Pô, o pessoal precisa de quarto pra dormir. Aí ele fala, ó, pra você criar um quarto pra dormir, né, você cerca uma área, tem que ter x camas, uma fogueira, uma cadeira e um banquinho. e Uma mesa e um banquinho. Aí você vai lá, pô, pô, um quarto legal. Ah, agora, pô, a galera quer tomar banho. Pra fazer um banho, um, uma casa de banho, né, uma sala de banho, não banheiro exatamente, mas você precisa ter um furô, toalha, x YZ, aí você faz pô, banheiro. E aí você vai muito aos pouquinhos de maneira muito simples e, e o jogo deixa muito aberto. Onde e como você quer construir as coisas. Tem que ser do tamanho X com os itens X. Mas onde você vai posicionar, de que forma, né? É você que decide. E nunca é uma decisão, pelo menos para mim, nunca foi muito opressiva essa decisão de onde escolher. E eu me sinto oprimido por decisões criativas muito estranhas, muito extremas, na verdade, eu quis dizer. Então, a cada momentinho da história, os moradores te pedem para conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha mais, uma coisinha aqui. E é tudo um processo muito natural. E o mais legal, que eu acho de tudo, é que. É tudo tão natural, de novo, orgânico e divertido, lúdico, que você fala, ok, pô, eu quero fazer um quartinho mais bonito. Agora eu quero fazer mais, eu quero fazer uma terraplanagem ali pra poder, o quarto de não sei quem ali, e botar, sabe? Você passa a querer ser um pouquinho mais criativo, ter, tomar um pouquinho mais de liberdade, porque a experiência é muito gostosinha, é muito simpática. E também eu acho que o jogo, ele
2: gera um senso de comunidade muito legal. Tipo, você uhum. quer dar um lugar melhor pra essas pessoas, sabe? É,
3: exato, Você exato. quer
2: fazer uma vilinha onde eles Cuidado fiquem confortáveis, é... Porque é muito comum em RPG e videogames no geral ter esse sentimento mais egoísta, de certa forma. Tipo, não, vocês são os protagonistas dessa história e tudo vai gerar em torno de você. Ah, você vai salvar o mundo pra ajudar as pessoas? Mas parece que nunca é sobre as pessoas, sabe? Uhum. É mais sobre os personagens da sua party e, por consequência, você vai salvar o mundo, de certa forma. Uhum. Aqui é uma parada muito mais pessoal e íntima com... A vilazinha que você tá criando. Com aqueles personagens, você conhece cada um deles. Você conversa com cada um deles. Você sabe os gostos, as necessidades, os desejos deles. E você, aos poucos, você quer dar isso pra eles. E ele faz isso de uma maneira tão simples e gostosa e divertida. E eu acho que eu não consigo pensar em outro jogo que tem esse sentimento de eu vou criar uma comunidade pelo bem da comunidade, sabe? Dessa forma.
1: E é muito legal porque as pessoas usam as coisas que você cria, né? É, então, tipo eles, eles começam a criar rotina, eles acordam todo dia de manhã, aí eles vão lá, vão na cozinha, cozinha o um negócio, aí comem, aí eles ficam jogando o coraçãozinho pra todo o outro lado, que é a gratidão, né? Uhum, é, e aí, uhum. aí eles vão lá, trabalham no campo, que você construiu pra eles. Pra... É. E conforme você vai avançando no jogo, principalmente, assim, no endgame, você conheceu durante essa sua jornada, que é uma jornada grande, porque ele é um RPG, você conheceu muita gente, muita gente diferente, muita coisa. E aí você começa a construir na sua ilha um lugar pra eles viverem, sabe? Na sua ilha, na ilha principal. E aí você, você constrói um quarto pra cada um deles, e aí você começa a saber os gostos mesmo deles. Tipo, ó, esse personagem gosta de um quarto pequeno do tipo rústico, porque você consegue descobrir depois o tipo do quarto, com uhum. um luxo de tal nível. E aí você constrói um lugar pra ele viver ali, sabe? Pô, eu passei aventuras do lado dessa pessoa aqui. Que bacana, que agora uhum. eu posso construir uma moradia pra ela na minha ilha, no meio dessa cidade, aqui que eu tô construindo. E pra sua ilha principal, você, além dos personagens da história, você recruta pessoas que você encontra em ilhas que depois ele vai gerar mais pra frente, que são tipo umas ilhas de aventura, assim, umas ilhas uhum, uhum. proceduralmente geradas, que você vai pegar material e tudo mais. E você encontra pessoas, você dá nome pras pessoas. Aí você encontra cachorro, gato, galinha, vaca. E aí você começa a fazer essa ilha que vira um país, porque viram três cidades diferentes ali na sua vila, com um milhão de pessoas e monstros diferentes, que cada um tem a sua própria habilidade pra te ajudar, e aí quando você vai explorar uma ilha, você pode levar pessoas na sua party, e aí, tipo, pô, eu gosto muito de fulano e aí você equipa fulano com uma armadura, com uma espada, e leva fulano pra ter uma aventura na ilha você fica muito apegada aos NPCs você cria coisas pra eles, pensando realmente neles, assim, tipo isso. inclusive tem uma morte de um NPC na primeira ilha, que eu fiquei, nossa, que triste
3: isso, eu não queria que ele morresse, esse boneco ele, ele, ele teve um arco de, de redenção, assim, ele é. teve um
1: desenvolvimento e pô, ele morreu, cara, é e, e tipo, real morreu, eu fiquei bolado, assim, fiquei super chateado. Dragon Quest, ele tem esse negócio de... ele é bonitinho, mas ele tem um, um negocinho triste, sombrio, sempre assim. É... A Terceira Ilha... É a ilha que mais lida sobre... Tipo, cada ilha tem um tema, assim, né? Uhum, tipo, uhum. a primeira ilha, ela é sobre fazenda. A segunda ilha, ela é sobre mineração. E a terceira ilha, tem que eu imagino que você não, não, não deva ter não chego, Porque não ela é bem, né? Você, nossa, uhum. você passa uma puta quest pra chegar lá. Ela é sobre guerra e morte. Uhum, e, uhum. e a história fica tão mais sombria nesse ponto. Sei. Tem momentos que você tem que enterrar NPCs que morreram. Meu Deus. E aí você Caralho. faz a cova deles, você bota o corpo deles, você... De novo. A história fica muito mais sombria, mas também fala da importância de você construir esse lugar para ser um lugar final das pessoas, para as pessoas poderem visitar. E os NPCs dessa parte são muito legais. E a história com o que é o seu amigo que você encontrou na ilha, que parece um amigo que a sua mãe falaria para você não se limitar com ele, que é o Vegeta. É... Sim, é o Vegeta. Vai ficando cada vez mais legal, misteriosa também. É muito bacana. Eu gosto é, demais desse jogo. É, não, é bom.
3: A minha única reclamação de fato. É porque essas ilhas de aventura procedurais eu tenho um pouco de preguiça delas assim. <risos> Como é que funciona? O carinha do barco te leva nessa ilha E aí você tem um checklist de itens que você, você não tem que pegar todos Mas se você pegar todos, você ganha um bônus Tipo, ah, se você pegar todos aqui, você sempre vai ter mais X material toda vez que você pegar o
1: material Não, uhum. então, na verdade, o negócio é que você tem que fazer isso É que é o melhor bônus do mundo Não é mais X material, você tem aquele material infinito infinito,
3: isso, 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 isso e verdade. E você
1: não precisa pegar o material, só precisa dar, dar check nele, né? Isso, então, é, tipo, é
3: você, tipo, confere o é, material se você só.
1: conferir todos os materiais da ilha, numa ilha, você agora vai ter madeira infinita. Aí, tipo, Sim. nossa, é, tipo, você, você liberou o um modo criativo de itens que usam madeira, entendeu? Só Sim. que, o negócio é, é, essa ilha é gerada proceduralmente. Às vezes, pode ser que ela não gere um dos itens, e aí você é, tem que ir numa outra ilha. puta merda. Só que, pelo menos, <risos> as coisas que você gerou continuam checadas, tipo, as coisas que você já checou. Ah, mas menos mal. É, mas você tem que... Às vezes você fica, eu fico três anos procurando um negócio que eu já joguei eu jogo é, três então, vezes, né? <risos> tinha duas categorias de
3: item pra checar. Uma eu terminei. A segunda faltou, tipo, três itens. E eu não achava, mas nem pra um caralho. É. Não achava nem fudendo. Aí eu me irritei e fui embora da ilha <risos> com as minhas galinhas.
1: Com o meu exército de galinhas. Ô, <risos> oh, Teigo, eu peguei muita galinha também quando eu comecei a jogar. Mas cada galinha é um cidadão do seu país. Então eles ocupam espaço <risos> na lista de cidadões. Então é, é bom você umas duas galinhas só. <risos> Ou você pode usar uma organização de galinhas. É. Ué, por que não? Como é que a galinha, ela só dá ovo, né? E carne, se você hum. mata a galinha, que eu não tenho como O que você
0: precisa? Ovo e carne.
1: Mas você quer pessoas que vão fazer uma mesa no café da manhã, entendeu? E é louco que quando você traz a galinha pra essa ilha, eu trouxe um monte, eu trouxe realmente um exército, uma fila de galinhas atrás de mim. E se você não tem um lugar pra elas ficar, elas começam a andar pela ilha, né? Nossa, mas do começo até o final do jogo eu encontrava ovo. Em todo lugar da ilha, assim, <risos> ovo. Caramba, como é que uma galinha chegou aqui e botou um ovo, meu Deus do céu, eu tô, tipo, na praia. Que isso é 10km de distância do, do interior da, da, do país. galera é, 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 muito legal. É
3: incrível, incrível, incrível. Ok. O jogo tem pequenas coisinhas de usabilidade, de interface. Por exemplo, às vezes eu esqueço puta, como é que era pra fazer um tipo de sala tal? Aí você olha no menu e ele só fala o tipo de tem que ter dentro da sala. Não exatamente o tamanho que precisa ter. É,
1: porque pode ser qualquer tamanho. Mas eu, isso me deixa um
3: pouco inseguro, assim. Eu fico meio, tipo, mas será que eu vou fazer certo? Será que eu vou? Não sei, sabe? Eu fico um pouquinho seguro sim, mas são coisas mínimas, eu acho, entendeu? São, são mais noinhas minhas, porque o único problema que eu tive com o jogo, problema, problema que eu tive com o jogo é a navegação nesse tipo de, de ilha de aventura procedural, porque fora isso, cara, puta, que jogo gostoso, velho, assim, é, eu, eu acho que não vai ser o meu jogo da vida, que nem é pro <risos> Rafa, nem nada, mas assim, eu completamente consegui entender por que que o Rafa gosta tanto dele, por que que outras pessoas podem gostar tanto dele, porque ele é realmente cara, eu acho que é um dos jogos melhores jogos que eu, que eu vi, tipo, cara isso aqui pra relaxar, você tipo, uhum. vou sentar, meu, eu vou sair andando pô, agora eu vou fazer um bagulho ali agora eu vou só andar, porque mesmo quando tem combate, o combate não é super super difícil, Sim. nem super desafiador é tipo, uhum. é um combate divertido, né, às vezes você tá lá na sua, na sua cidadezinha que nem na primeira ilha, tem a sua fazenda. E aí, de vez em quando, quando você completa uns marcos na evolução da, da sua fazenda, fala, ah, porra, os monstros vieram atacar nós. Fudeu. Aí todo mundo se reúne na praça principal pra começar uma batalha, uma batalha grande, né? Aí você pode, porra, vou distribuir arma pra todo mundo, vou não sei o quê, vou fazer a preparação. Aí você fala com o NPC, você fala, pô, agora, é agora, é agora, pau. E aí, tipo, vem aquela horda de inimigos e você vê todo mundo da sua ilha indo pro pau com você, assim, batendo nos inimiguinhos, sabe? Uhum. E você vai andando andando e batendo. E o interessante é que o Mauroth, ele é quem dá mais dano. Você não dá tanto dano contra ele. Você é. é um Builder, você dá tapa, tá? Mesmo que você tenha armas de fato, né? O mauros é o boneco que dá mais dano. Então você nunca vai ser, tipo, eu vou chegar e sair atropelando geral, tá ligado? Tem um limite. E existem também limites de nível. Na primeira ilha, por exemplo, você só pode ir até o nível 10. Uhum. Então você nunca vai conseguir... Conseguir subir de nível bastante pra você ser o, o cara que dá mais dano no, no seu exército, sabe? O jogo mantém essa consistência.
1: É, porque, tipo, quem é o porra é o Marf. E o Malnoth, né, ele não consegue construir nada. É. Ele, não, ele só consegue destruir. Tem esse negócio aí também,
3: Tum, tum, tum. o que será o que será
1: que tá acontecendo e mesmo essas
3: batalhas tipo digamos que você morra na batalha o jogo te volta pro checkpoint de antes só antes de começar a batalha só não tem tipo game over nada falar ah, você desmaiou e volta já sabe não tem Sim. um downtime uma coisa pra você falar ponta de novo e são batalhas curtas também são relativamente curtas né uhum. então é muito é, todo, todo aspecto do jogo é muito relaxante muito relaxante muito de boa é isso, tipo... Rafa, muito obrigado pela recomendação. Obrigado por ter jogado. Me surpreendi com o quanto eu me diverti e quanto eu fiquei, tipo, ó... A... Sabe? Uhum, fiquei com o coração uhum. meio quentinho, assim, com o jogo. Uhum. Me, me relaxou, assim. Então, porra, muito maneiro. Maneiríssimo. Tengu, fica a dica aí uhum. que os Dragon
2: Quest principal também é assim. Você deu azar de começar logo no 9. Foi a conclusão
3: que eu cheguei depois de conversar com vocês, com, com muita gente. Uhum. Eu comecei errado. Comecei mal, assim. Eu acho né? que você
1: devia jogar o 11, hein? Tem gu, é. Não, eu
3: quero, eu gostaria. Eventualmente eu vou, mas, né? começo falou que eu comecei pelo 9, comecei errado. Então, olha só, que coisa curiosa.
0: Mais uma vez aqui, o destino operando é, o, nos bastidores sem a gente perceber, né? A gente fez quase uma escadinha de otimismo de novo aqui. <risos> desculpa,
2: <Olha só>. desculpa.
3: <risos> mas eu acho que mesmo assim, todas as experiências foram positivas. Sim, Sim todas as experiências foram positivas. Eu é. acho que é o
2: primeiro que joga com o meu jogo. O último, jogo. não foi também? Foi? O que, que eu joguei no último?
3: Você jogou... Caralho, esqueci. Você jogou Ghost Trick no último. É, é, foi, então positivo. Foi, positi...
0: foi positivo. É, foi positivo. Foi positivo do jeito do Sushi, que nunca é realmente tão positivo assim. <risos> o Sushi odiou Ghost Trick. Eu não gostei dos puzzles, mas gostei dos
2: personagens da história, ué. É, mas foi. é isso que ele falou. É porque
0: o Sushi, ele fala com muita paixão das coisas que ele não gosta. <risos> então parece que ele tá odiando muito.
1: Não, e assim, no último eu joguei o Talos Príncipe, que é maravilhoso. Sim.
3: Eu joguei o Dragon que eu gostei muito Sim O
1: André quase jogou Dragon's Dogma No último também
3: Quase Quase, né quase. É, não Joguei zerou, eu... não
1: jogou Mentira Tô louco <risos> Não, fiquei é longe exato.
2: de zerar, de fato Mas o André também não dá sorte Ele só joga jogo longo pra ele É verdade É, é né
0: Me manda um joguinho de 3 horas No próximo aí, gente Pelo amor de Deus Você ganhou o Evoland ainda Outra vez, não reclama não Que, não, que era longo O 2 é longo É longo, é, é. droga
1: é longo? Ah,
0: longo tipo umas 8, 10 horas. Assim. <risos> e, e pra um jogo ruim?
1: Não é ruim, que isso?
0: Você
1: oh, zerou? Não zerou, então não pode falar que é ruim. É assim que não, funciona. Olha só, olha só. O de 2 tem 17 horas É nossa, zerar. É longo,
2: é longo, é longo. Então é é tô longo,
0: falando.
1: 20 horas se você fizer extras <risos> e 28 complexionista, então é Mas longo, enfim, você.
0: este foi mais um episódio do Jogo Com o Meu Jogo. Muito feliz aqui que todo mundo se divertiu, tirou proveito de suas recomendações. Sempre quando isso acontece. E lembrando que se você está ouvindo esse podcast próximo do lançamento, está rolando o Jogabilidade Day, onde a gente provavelmente vai fazer um jogo como o um Jogo Pocket. Uou! Wow. Isso dá certo, né? Vamos se ver Se Deus isso quiser, aí. vamos ver. É, é a gente estava fazendo o, o cronograma do Jogabilidade e vai ficar tudo muito apertado, mas... Talvez role de fazer um jogo como o Jogo Pocket. Fora
1: que tem que atingir a meta, né? Então,
0: se você quer ajudar a atingir essa meta, twitch.tv jogabilidade. Se for o fim de semana do lançamento desse podcast, provavelmente vamos estar ao vivo lá fazendo o Jogabilidade. Vai lá prestigiar a gente. E enquanto você se prepara aí pra assistir, a gente vai se despedindo daqui. É o fim de mais um Dash. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. Bons tchau. jogos pra vocês.
0: Joguem esses jogos todos que a gente falou aqui. Se divirtam. E vão correr pros próximos anos, que eu tenho uma lista de nove
2: indicações aqui, hein? Pelo amor de Deus. <risos> meu Socorro. Deus.
1: Let's so...